0: Fala, rapaziada, tamo aí, mais um Fala Globo Podcast, Fala Globo Podcast, beleza? Entendedores entenderão, você que tá no chat aí, o nome do canal é Fala Globo Podcast, beleza? É isso aí, rapaziada, ó, brincadeira à parte, mais um dia aqui, vibrando, com a tua presença, bancando, mais um podcast ao vivo, naquele padrão... Sem pressa, com conteúdo de qualidade, meu irmão, explorando ao máximo o nosso convidado, deixando o cara falar, contar a história dele, contar as experiências dele. O destaque aqui é o nosso convidado, beleza? Então, se tu quer ouvir histórias, se tu quer saber como é que é a experiência do convidado, tá no canal certo, é falar o podcast, beleza? Então, rapaziada, ó, aproveitando o recado aqui, estamos com a nossa equipe aí, o Aninha vibrando... No padrão. Pô, mas é um, um silêncio pra vibrar <risos> e manda essa vozinha aí, essa voz sedosa, Luana. Sedosa. É voz de. De, aqui de é,
1: menina.
0: Mas é menina, aqui todo mundo é sexuado. Fala assim, ó, vibrando. Vibrando. Isso, muito bom. É, e Joãozinho, João tá dormindo, deixa ele dormir pra ele acordar daqui a pouco. Vai, João, tá vibrando? Com certeza Com certeza, beleza Rapaziada, lembrando que o chat é o seu ambiente Para que você se comunique com a nossa equipe Eu vou estar sempre olhando o chat Vou estar sempre sabendo aí o que está que rolando aí Para poder interagir com você, beleza? A equipe vai selecionar as perguntas do chat O seu superchat para você mandar a pergunta diretamente para o convidado Você manda o superchat no valor que você quiser Lembrando que se você quiser mandar uma publi É a partir de 100 reais beleza? Então, é isso aí do mais. Vamos vibrar. Joga a câmera pro nosso parceiro aqui. Meu irmão. Fala, bom Obrigado, Fala, parceiro. Tá aqui. Satisfação te receber. Gratidão por você ter acabado de chegar no, no Brasil e ter vindo aqui passar a experiência para gente. Beleza, irmão? Satisfação é toda minha aqui.
2: Veio grandes guerreiros e grandes pessoas que estão aqui. Então, para mim aqui é uma honra estar aqui, cara. É. Muito bom. É extremo estar aqui. É bacana demais.
0: E esse bigode aí, mano? Esse aqui, ó... Sargento Faur, hein, aqui, ah! ó, gente, ó,
2: sou muito fã dele, cara, é o Sargento
0: Faur, mini Sargento Faur aqui. Faurzinho. É, <risos> hein. E, e como é que é, fala, você, você que é do sul também, né, meu irmão, é, como é que é o Faur? Farru? Não, Faur, não. Farru. Fa, fala do jeito que você tinha Faur. falado antes, né? Sargento. Farru, Aí eu, o cara veio aqui eu falo, essa farru. Aí todo mundo, porra Globo, não é farru, não é farru. Mas eu não sei falar, né, cara. Eu sou do, eu sou do R. R. O carioca, né, já joga o R um X junto ali. O Y é X, não. Farru. Muito bom, irmão. Cara, é um, um conteúdo, pô, muito muita aguardado, né, por, por todo mundo. Porra Globo, quando tiver alguém algum brasileiro que tá lá na na, na Ucrânia, chama, chama pra participar do canal. Beleza, vamos avaliar se tiver essa oportunidade. Claro. E aí, tu, tu retornou, tive a oportunidade de falar contigo. Até me surpreendeu que eu falei: Porra, mãe, quantos anos tu tem, cara? Pois é, pois é. Aí tu falou: 22 anos. Eu falei: eu falei Que é isso, guerreiro? É 22 pô. anos, irmão. Tá com o bigodinho igual do Mano Walter. É, agora tô no padrão. Agora voltei aqui
2: da Ucrânia faz sete dias, mais ou menos. Sim. Aí eu já vim pra cá, já tô aqui contigo. E vamos ver o que vai acontecer agora.
0: Muito bom, cara. Muito bom. Gratidão também, satisfação, saber que você já acompanhava o canal, já admirava sempre, o sempre, canal. Sempre. Então é isso aí, meu irmão. Nossa audiência tá aí querendo, querendo entender o que que, que, que que te levou até lá, cara. Eu também quero, já abri fama, tocar uma ideia, né? Sim. Mas fala de você, irmão. Fala, fala, fala aí da, da tua história, que te motivou a ir pra lá. Nós vamos falar sobre tudo isso, sua experiência lá, o que você viu lá. E, meu irmão... Vamos tamo lá. Estamos vibrando.
2: Então, eu sou, sou ex-militar do Exército Brasileiro, do 5 Grupo de Artilharia de Campanha da 4 Bateria de Obusos Autopropissado, é um, um quartel de, de artilharia. Então, de ali começou um pouco da minha trajetória, de da parte de militarismo, então sempre acompanhei, desde PMC, MCO, então ali é, fui grande afeto por, por isso aí. Então eu fiquei um ano, fiz a parte ali do período básico, fiz o curso de som de cabo. Então ali fui, fui cada vez ingressando a mais e com a parte de militarismo e fui, fui me apegando a mais. Então o que o que, que me apegou também de ir para a Ucrânia e tudo mais é a parte do, do militar, de, militarismo que é bem bem grande e até mesmo os conflitos que aqui a gente não tem muito, é um pouquinho diferente, então para lá ia ser uma experiência para mim bacana e surreal. Então ali começou a cada
0: escadinha para mim chegar até lá. Sim, e tu já tava acompanhando é, a, a possibilidade de, infelizmente, de acontecer esse, esse conflito, ou foi, foi depois que, que, que surgiu, bateu esse despertar? Como é que foi isso aí, irmão? Pelo que eu entendi, tu serviu no Exército Brasileiro, é, alistamento, né, que é alistamento obrigatório. obrigatório. Então, sofreu um pouco ali como recruta, Nossa
2: né? senhora, eu paguei demais, cara. Nossa, até hoje, cada história... Mas, mas
0: foi bom, porque tu vibrou... Vibrou e, e me ajudou muito lá. E decidiu que, que isso aí pra tua vida, né, irmão?
2: Não, é, é tipo, a gente fala que é, às vezes, uma apagação. Pô, a gente tá, tá me sugando à toa, pô. Sargento, você está tá de caô, ah, tenente, isso aqui Mas lá, tipo, na guerra A gente fica brincando, mas me ajudou a, a, Em questão de a partir do frio Da fome, da... entre outras coisas, cara O exército sim, o treinamento sim Do exército me ajudou Em N situações lá N situações que o treinamento foi essencial Ainda mais no curso de som de cabo que eu passei muito frio, e lá eu passei muito frio também. Então, questão de fome, você se adequar à temperatura, a você se, se autobisurar, pô, tem que ajustar equipamento e tal. Então, isso me ajudou muito lá. Sim. Então, foi n coisa que o Exército Brasileiro me ajudou muito lá.
0: Tu foi como voluntário, né? Fui como voluntário. Chegou lá, assim como outras pessoas, acabava, podia ir como voluntário, como civil, né, voluntário. Exatamente. Mas você teve uma, uma, base, uma base boa aqui nesse ano, e, e é bom também que a gente, pode, a gente pode explorar essa parte, né, cara, na nossa conversa. Lógico que o nosso foco vai ser o que você viveu lá, Sim. a tua experiência, mas é, essa parte de recluta é, é um conteúdo é, é, é bacana engraçado, também. É engraçado, né? E, e, e você tem isso, sofreu isso, Pô, né?
2: Pô, tá maluco, vida de recruta não é vida, velho, é igual o Rodrigo fala, vida de recruta é, é sofrida, cara, é, ou é faxina, ou é pagação, mas tem as coisas boas, assim, é, as coisas do exército, tudo você tira de, de mérito e, e coisas boas lá, é, é
0: sensacional. E aí, meu irmão, aí tu, tu, depois dessa passagem no exército, você decidiu que tu queria isso pra tua vida.
2: Sim, exatamente, mas, vamos pôr assim, nem tudo são flores, Aí, pra, você, pra mim, sair, vamos pô, ah, sair do exército. Quando eu fui enganjar, depois a gente conta uma história porque eu não quis enganjar. Tem uma, uma história meio complexa aí que foi. Tá. Então. Pra, pra mim, ah, Nicolas, quero seguir a carreira militar, tinha que passar no concurso. E pra concurso e estudo eu sou ruim, velho. Mas <risos> ruim. Você pode pegar o melhor cursinho que eu vou, vou pirar chega um momento, não, não quero mais estudar, e viro as costas e não vai, eu não consigo estudar. Acho que tem pessoas que também tem a, essa situação de, tipo, não conseguir estudar, mas na, prati, na parte prática é desenrolada. Sim. Então eu, eu tinha esse atrito. Eu falei, ah, sabe o que eu vou fazer o legião estrangeira francesa? Eu falei, ah, é a carcaça agora. Carcaça, carcaça, carcaça e, e isso. Aí deu a deu parte da guerra da Ucrânia. Eu falei, opa, aqui a carcaça é mais ou menos, eu não preciso estudar. Então, eu acho que seria até mais fácil, daí tem a parte da da guerra, ou porque eu fui, então tem um, um porém também atrás disso daí.
0: Sim, sim. Beleza, irmão. Aí então tu. Com essa experiência aí do, do Exército, essa tua determinação e disposição. Sim. Pra, pra ralar sim e, e aí tu falou pô meu irmão vai ser tranquilo vou lá
2: ajuntou gente, a gente ajuntou o agradável e vai então sim. ali foi também tive que também estudar o porquê da guerra o porquê o meu motivo eu ia para lá é, meu maior motivo quando quando aconteceu tudo da guerra foi por conta das pessoas. É que você via na, na televisão, então eu falei assim, ah, tudo que eu aprendi no exército, eu acho que nessa situação eu vou conseguir ajudar diversas pessoas e foi isso que aconteceu. A minha maior minha maior parte foi se ajudando o povo lá. Claro, teve o negócio dos conflitos e tudo mais, mas isso foi uma consequência da guerra. Mas eu, Nicolas, como um ex-militar, entre outras situações, eu fui meio de coração, aberto para ajudar a população, porque, tipo... Muitas pessoas vão falar, a guerra não é sua, a guerra não era minha. Mas as pessoas, que tinha pessoas lá que também não queriam estar lá. Então eu, como humano, como um ex-militar que poderia ajudar, eu fui pra lá fazer o meu papel. Então o meu papel, Nicolas, lá foi desempenhado de uma tal forma excelente.
0: Sim, sim. Isso aí, irmão. Muito bom. Deixa eu só falar com a equipe aqui uma parada. É, os termos, os termos... Guerra... É... Eu... Yeah. Tá ok? A gente pode falar isso de várias vezes, cai cai, cai o conteúdo, perde monetização, como é que é isso aí, João?
2: Pode continuar falando
0: aí. E fora, se perdeu, tu que toma no cu depois, ah, né, é isso, A gente já
2: citou aí, tá
0: tudo tranquilo. Não, né? não, é só, só pra gente se policiar, porque assim, vai acabar que no nosso podcast, o tempo todo nós vamos citar esse termo, né? E se isso for prejudicial, é bom a gente estar tá atento pesquisar, só pra orientar aqui eu e o Nicolas, né, pra gente não, não ter problema, né?
2: é, às vezes em vez de falar olha, o acontecido, acho que pode ser melhor o ah, acontecido no lugar de o fa... isso, exatamente,
0: fa... entendeu? Aí para a gente substituir, Show! eu acho que o, o, o robô tá ouvindo agora. Ele deve estar tá rindo de mim, falando ah seu burro, já ouvi tudo. <risos> já ouvi. Não dava para tramar isso antes é. do ao vivo não, né? Porque mas é isso, nada, né? Nada nada. Quem que sabe segue. faz ao vivo, então, meu irmão, vamos 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 falar e vamos só tomar esse cuidado aí, porque é um conteúdo sensível que inclusive é Muita gente trata com pouca responsabilidade e a gente não quer cair é, nisso aí, né? Então, Exatamente. vamos tratar com muita seriedade respeito ao que está acontecendo lá, ao povo de lá, a importância que isso tem. Não é não, meu, meu irmão? Exatamente. Então Aí, beleza, cara. Aí tu falou, porra, vou pra lá nesse sentimento de, de militar, de, de combatente, de, de viver essa experiência, né? Certo. Porque, assim... É, de fato, né? é uma experiência única. Né? Assim como os colegas estiveram lá no Haiti, na missão de paz, o, as missões que o Exército Brasileiro foi de forma oficial, quem teve essa, essa oportunidade é, é, é uma experiência única. É uma única, oportunidade.
2: Né? Como o nosso mestre assombroso, ele tem um cara que eu sou super fã, que é lenda, que tem umas histórias que, que é impressionante durante o Haiti.
0: sim. E, e aí tu queria ter, ter essa experiência né
2: eu é, essa experiência para mim Glauber é como eu sou uma pessoa muito nova então é, é um degrauzinho é uma escada para mim do sucesso que eu quero chegar como um futuro militar então é um degrauzinho que cada cada vez para mim vai vai crescendo então foi uma experiência surreal que cada vez é um degrau que na minha vida que vai crescendo e que vai é, eu como homem vai, vai também moldando em situações lá como eu sou uma pessoa muito nova então, vem pessoas aqui como o, o pessoal Caveira, que são os caras top do top, então já são moldados de uma tal forma, eu também quero ser moldado. Sim. Na, no combate, que é Sim. um. Como dizer, você lapidar o soldado de uma forma diferente.
0: Sim, irmão. Então, meu parceiro, é, já que tu citou isso aí, eu vou te levar para lá para depois a gente voltar, beleza? Beleza. Em que voltar. momento que tu, que tu se viu assim, como, como moldado nesse nesse combate? Em que momento que tu viu assim, meu irmão, um amadurecimento eh, com, com a tua base como recruta aqui no Exército Brasileiro, o curso de, de cabo, e sim. aí tu chegou lá e tu, pô, meu irmão, agora eu tô aqui certo. atuando. É. Como é que foi isso, cara? Foi nas partes é,
2: mais responsáveis que eu tive lá, que eu digo, às vezes não é nem cerca de patrulha, mas sim com civis quando a gente fazia, vão pôr escolta de civis para um determinado ponto. Você estava ali com cinco, seis homens armados e você tinha que trazer ou levar essas pessoas para locais seguros. Então ali a você tinha uma importância e tinha também, como posso explicar para você, uma responsabilidade muito grande. Então ali você via que que eu, Nicolas, fui mudado de uma, uma forma, com 22 anos eu estando ali com a responsabilidade de levar aquelas pessoas num lugar seguro, então para mim foi às vezes foi o, foi o ápice assim falava caraca eu tô aqui eu tô fazendo esse papel eu tô cuidando dessas pessoas protegendo essas pessoas para chegar um local seguro então para mim foi foi situações assim que falava, caraca para mim é, é demais é surreal essa experiência
0: e, e esse essa primeira experiência esse primeiro momento lá o que que você consegue relatar para gente assim um evento Pô, Glauber, aconteceu isso dois dias depois que eu cheguei ou no primeiro dia Pô, qual foi a tua, primeira, a tua primeira sensação, assim, de, de experiência desse relato, exatamente, do que tu viveu lá?
2: A, a, a primeira, o negócio que, que eu vivi, que eu falei que tô em guerra, foi a, não, não em combate, não em patrulha, foi o primeiro é, toque de ataque aéreo, quando eu cheguei em Lviv. Eu tava comendo, normal, com várias pessoas, e deu toque aéreo e começou aquela correria. Eu fiquei assim... Caraca, eu tô na guerra, irmão. Aí, tipo, vem um filme na tua cabeça. Aí tu começa a mudar as situações, você, você perde aquela tua imaginação, a, a guerra na, na televisão de uma forma. Você tá nela, é totalmente diferente. Então, ali começa uma situação que começa a mudar a tua mente, só por causa de um toque de sirene aéreo. Então, e ali você vai se acostumando depois com o tempo, tudo que você, você passa e assim vai, vai mudando.
0: Esse toque de sirene aéreo, cara, é, é, o, é o quê? É, tá sendo atacado...
2: Então tem, tem algumas algumas situações que diferente do fronte diferente da da capital ali Sim. tem a parte que pode estar passando é aeronaves é, da Rússia ou pode ser que está passando mísseis em cima da capital que há uma degritação entre anti-aéreo que ou pode é, é para fazer uma, como posso explicar para você, parar, parar a, parte do, a parte da Rússia no aéreo ou pode estar tá tendo um conflito, tudo depende. Mas é em si, no, no, no espaço aéreo da cidade. Sim. Então isso acontece. No front já não tem. No front é bum, bum, bum e não tem aéreo. A, a, a sirene, né? Sim. É mais, bem mais complexo.
0: Tá. E aí, nesse momento aí, tu estava lá e, e tocou, tu estava... Nesse primeiro momento, ainda como civil, você Sim, já estava listado Sim, como civil, lá. como
2: civil. Sim. Normal, civilzão, comendo ali, normal, e começou aquela muvuca assim. E é, é interessante que eles fecham tudo. Nada fica aberto, todo mundo se isola. Eu não sei para onde for, porque eu não sabia... É, pra onde eu ia, então foi meu primeiro dia, eu falei, caraca, onde eu vou? Eu fui lá, peguei um Uber, fui correndo pro hotel.
0: Isso que eu ia falar, o que que tu fez? É,
2: eu falei, pô, vou pegar um carro, vou, vou sair daqui, vou fiquei fazendo o que na rua? Eles fecham tudo, Sim. tudo, tudo, tudo. Sim. Então é bem, é bem complexo, em assim, primeira, assim, o cara tá lá, fica, caraca.
0: E o que que tu mais te impactou nesse primeiro momento, irmão? Assim, esse deserto, essa fuga, as pessoas fugindo? É,
2: o, o, o deserto é a coisa mais, mais impactante, que você fica, assim... Pô, é uma capital, pô, é uma cidade muito grande, dá o ataque para tudo, só falta rolar, sabe o que desenhos pica-pau que rola o feno? Só, só rolar o feno que parece igual que lá, então é algo complexo para nossa realidade, entendeu? Isso aqui Sim. é complicado.
0: Sim, é... cara, então vamos lá, você, você, já, você falou que nesse primeiro momento você estava ainda como civil, como civil né? Em que momento, a partir daí, você ainda tinha dúvida se você iria se alistar e, e iria combater? Ou você era só o momento entre você, você conseguir se alistar e, e começar a ser, de fato, um voluntário combatente?
2: Um voluntário, certo. E quando, a minha saída da, pra, de, do Brasil para lá foi, foi uma saída já pensando na... Legião estrangeira da Ucrânia, que agora tem a legião ali que está recrutando o pessoal. Então, meu pensamento era para isso. Mas, quando eu cheguei em, em Lviv, eu tive um contato com uma pessoa que eu consegui entrar num batalhão que era uma força auxiliar do exército. Então, ali teve uma mudança de fatores. Então, é, essa teve essa, essa mudança que ali eu já foi meio que um caminho andado já para mim quando eu estava em Lviv. Sim. Porque também, como eu tenho que explicar para todo mundo, para você entrar hoje é, em qualquer força auxiliar, na legião estrangeira da Ucrânia, é obrigatório você falar inglês sim. Porque você não consegue se comunicar. Tipo, ah, vai falar por mini, mímica, ucraniano não tem como a gente entender, russo menos ainda. Então é obrigatório você falar inglês, as pessoas falam, ah, não precisa falar inglês, precisa sim e precisa porque eu sou prova viva porque eu, eu passei por situações assim e eu precisava utilizar o inglês então é necessário o inglês sim
0: sim é, meu irmão é, quando você quando você decide ir para lá e quando você decide ir para falar, tava na tua cabeça já que tu para onde você tava indo, tu tinha dimensão e tu tinha dimensão assim da, da tua, da, do teu papel lá o que, que eu quero te, te indagar, cara? É, muita gente, quando começou, rolou essas conversas que tu acabou de citar sobre a região estrangeira. Uhum. Aí falaram que que pagariam, não sei quantos mil dólares uhum. e, e tal, né? E e aí começou a ter alguma veiculação nas redes sociais de brasileiros Legião lá. Lá, sim. É, nesse momento, você estava aqui, estava lá já? Você foi motivado também um pouco por isso. É... E eu também vi muita crítica nesse ponto, Sim. né? De pessoas que não, não entendiam o sentido do que estava acontecendo ali e que iam para lá para pagar embuste, tirar foto, Sim. aparecer e voltar. Tu, 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 foi, tu não temeu ser taxado por isso depois?
2: Então, vamos lá. É... O, o, aqueles brasileiros que estavam lá na legião, é, em momento algum eu estava com eles, eu fui depois que eles. É, eu, eu até, foi engraçado na minha cidade, que é no, em Vitorino, Paraná, porque eles falaram que eu não estava na Ucrânia, porque eu não tirava foto, entendeu? Eu estava lá e ah, falava, você não está na Ucrânia, eu tive que fazer um vídeo na, na Praça da Independência para provar que eu estava lá, porque eu estava fazendo algumas uh, missões... É... Algumas é, missões pequenas em, em volta ali da capital, porque eu fui para a capital quando ela estava já cercada pelos russos. Então, fazer algumas missões, mas ninguém sabia que eu estava lá. Então, essa é a resposta por conta de, de localização é, e tudo mais, e fotos. Os brasileiros deu por conta de falar que localização, eles mandaram que deu, teve aquela explosão na base da legião da Ucrânia, mas isso aí também... Isso
0: foi aconteceu de fato? Porque... Aconte
2: aconteceu da base, é, ela foi atingida ali, mas há, há relatos que o que aconteceu, que tinha pessoas infiltradas ali, não foi pelos brasileiros, ah, muitas pessoas colocaram, ah, foi os brasileiros, mas não foi os brasileiros, porque lá tinha é, canadense, ucraniano, tinha diversas nacionalidades, porque tem que ser o brasileiro em si? Sim. E já tava aquela rixa lá de um pouco de governo, então... É um pouco, pouco também
0: do, das nossas críticas do, do complexo de Vila Lata, né? De botar toda é... a culpa e depreciar o brasileiro. O brasileiro. Primeira coisa que fala ah, o brasileiro fanfarrão foi lá só para aparecer. É, maluco, marcou é louco. A localização e aí prejudicou a base, foi bombardeada. Então, assim, tu tá dizendo que não tem... Não,
2: não, não não tem nada a ver. A localização em si é importante. Você não pode... É, em, to, todo momento você pega teu celular deixa a localização desligada. Em momento algum você liga a localização. Mas no fato que a pessoa fala, ah, não sei o que, localização, não. Ah, você pode sim tirar foto com teu celular. Não tem um problema, mas desde que você, ah, tirou a foto, mudou de localização, tá em outra localização, 3, 4 dias você poste a foto, sem problema algum. Isso não, isso não vai ah, a culpa dele, não, isso não é a culpa dele. Então, mais ali foi ah, o pessoal em cima dos brasileiros, tal, 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 mas não, não a culpa
0: não é deles. Sim. E aí, meu irmão, aí, aí vamos lá, continuando. Aí tu falou que, que tu tinha a dimensão dessa crítica, né? Sim. E, e, e você tinha uma postura diferente que tu, então, as pessoas duvidavam de você porque tu não pagava de Exatamente.
2: É, é, tu não tirava
0: as fotos e, tu, isso que eu achei engraçado, postava. aí eu tive
2: que pegar fiz um vídeo simples, eu falei, ah, aqui o pessoal falou que eu não tava aqui na, na Ucrânia, fiz um videozinho simples, postei no Instagram o pessoal meio que acreditava, porque falava que eu tava tipo, em casa, postando foto que eu tava escondido, falei, caraca, velho, isso é meio foto de nexo, ficar em casa escondido postando foto, Sim. então peguei, fiz um vídeo simples, e ali, tipo ia para uma, uma, uma operação, ia fazer uma patrulha não sei o que, eu postava uma fotinha, mas como eu te falei, 3, 4 dias depois. Não há problema de você tirar uma foto 3, 4 dias depois e de postar. Não tem problema. Mas desde que, tipo, você não pague o embuste errado. Outra coisa. Você dizer que você teve muitos casos, que eu, que eu fiquei até meio que, que nervoso, estressado, porque os caras chegavam lá, falavam que era militar FE da Ucrânia, mas não eram nada. As pessoas têm dimensão do que a palavra forças especiais... O que esses caras ralam para esse curso para o cara chegar lá na Ucrânia e dizer que ele é Forças Especiais então, Teve brasileiros que falam que era Forças Especiais Da Ucrânia, isso sim, teve Isso foi um negócio que eu fiquei meio pé da vida Isso sim aconteceu Mas aí Eu fiquei meio que estressado, meio que discutir com esses brasileiros Falei, pô mano, vocês têm a dimensão Do que esses caras até no Brasil, na Ucrânia Nos Estados Unidos passa para ser isso daí Isso aí não é coisa que você Vai chegar 3, 4 dias aqui tu vai ser Isso é, é para poucos então, esse foi o único atrito que teve ali.
0: Sim. E... Os caras falaram isso, cara? Tem, até. Mas esse... chegou lá e falou que era FE daqui? Não, FE de lá. Ficou lá um tempo? Ficou lá um tempo disse e disse que era a Força especiais de lá. Sim.
2: E daí, e tem até no perfil de alguns aí, escrito militar.fe da Ucrânia. É né? uns bagulhos assim, que fica tipo, caraca, mano, tipo. Eu que tava lá, eu nunca vi esses caras, entendeu? Eu que tava em algumas missões ali, eu falei, tá, mas cadê os F.A. do Brasil aqui? Não é porque eu quero vir pra tirar uma com eles, é porque eu quero ficar perto deles pra ver como que os caras também trabalham, trabalhar com o brasileiro Sim. também é bacana. A comunicação, a comunicação mais de fácil. combate hoje é muito mais fácil. Tipo, ó, o cara comunica em ucraniano, como que eu vou entender o cara? Ah, xa, xa, ah. Então com o brasileiro seria mais fácil, mas eu não achei esses caras. Sim. Que diziam que está lá em algumas missões adversas, mas eu não achava.
0: Mas nesse período que você teve lá, então, você não atuou com brasileiro?
2: Não, não atuei. Só tinha um brasileiro comigo, que era é um instrutor de tiro. Hoje, não vou citar o nome dele, mas é um cara que foi muita referência pra mim, que me ajudou muito. É um cara hoje que me, me ensinou N coisas lá. Um cara muito é, pancada, assim. Eu digo um cara muito fera no que fazia. E quando eu tava retornando pro Brasil, passei numa base onde tinha nove brasileiros, onde eu postei a foto no Instagram... Que eu ajudei a treinar esses brasileiros, passando algumas é, situações que aconteceram é, nos determinados locais, para como desagregar no, no treinamento deles, para não acontecer algo com eles, entendeu? Foi esses brasileiros que eu tive contato. Teve alguns brasileiros que estavam lá, que entraram em contato comigo, mas, tipo, eu não sou recrutador Glauber. Então, eu não consigo ficar toda hora no celular, ó, ah, vem pra cá, vem para cá. Cada um tem que meio que se virar um pouco, entendeu? Mas todos os brasileiros que eu conseguia, eu conseguia trazer para mim, dar o treinamento. E eu fazia um pouco diferente dos brasileiros que estavam lá. Que chegava brasileiro lá, entravam por na legião da Ucrânia. E cagavam os brasileiros, que estavam querendo ir. Por quê? Por que você não ajuda o pessoal? Dá uma mão para eles, ó, oh, se vem aqui, se vem tal cidade, pega tal ônibus, tal trem, ajuda. Isso não vai matar ninguém. Então, é, alguns brasileiros eu ajudava. E teve, eu acho que, cinco seis brasileiros que eu consegui trazer para mim nessa ajuda. Mas teve pessoas que esses militares FE... Que chegava, não, sua FE não ajudava ninguém, ah, que ajuda, entra na página da religião estrangeira, pô, isso não é ajuda, irmão, o, o cara é da top. Da, você não é patriota, não é da top prata, então por que você não ajuda o cara? Aí você diz que você morre por outro país, mas você não ajuda teu próprio amigo, pô, então isso que era mais complexo, entendeu? Aí eu fui fazendo esse trabalho de ajudar todo mundo, parei um pouco de, de ir pro fronte e ficava nessa situação.
0: Mas tinha muito brasileiro lá nessa situação?
2: Cara, tinha tipo assim, de brasileiros ali que, de tudo que passou ali, eu acho que devia ter uns 20 ali que chegou ao contato comigo, assim, entendeu? A contato. Mas pessoalmente comigo, conversou comigo, tinha comigo, devia ter 9 a 11 brasileiros, mais ou menos.
0: Que é tudo na situação parecida com a sua. Sim. Foi pra lá depois que iniciou o conflito, como voluntário. Como voluntário. E queria, e queria saber como ajudar. É
2: exatamente. Isso? Exatamente mas daí que nem esses brasileiros que foram depois depois de mim eles eles não pegaram tudo que eu peguei né eles eles foram para uma base receberam treinamento eles não foram para o front então acho que agora eles estão indo para o front aperto de Odessa Karkiv, eles estão indo para lá se não me engano já foram segundo ou estão indo na quinta-feira algo assim Agora eles estão indo para o fronte, entendeu? Então, depois de todo o treinamento, todo um processo. Que O brasileiro pensa que vai chegar lá no, no, na fronteira, vai pegar a K-47, vai ser que nem Rambo. Não é assim. É tu, a, tem todo um processo, passaporte, documentação, para até você chegar numa base e nem toda a base você é aceito. Tem que deixar isso bem claro para os brasileiros. Se você não falar um bom inglês e não ter uma experiência bacana, você não vai ser aceito. Você pode ser assim voluntário, mas aí para parte humanitária, logística,
0: entre outras coisas. Sim. É, para ir, para ir de fato atuar como é, como militar lá. Como militar? É, tem que ter, tem um, tem um recrutamento por eles. Exatamente, tem um recrutamento
2: por eles. É, vão por, ah, tu chegou na Ucrânia. Tu vai ver se tu prefere ficar em Lviv, Kiev, algumas cidades. Essas, essas cidades têm alguns postos é, do, da legião estrangeira ou de forças auxiliares do exército. Você pode chegar lá, ó. Sou brasileiro, falo inglês, falo tal língua. Minha experiência é isso, isso, isso. Eles vão ver. Pode ter base que você não vai ser aceito. Vai ter base que você vai ser aceito. Tudo vai depender do que você, você foi ou presencia. Ou, tipo, ó, ah, servi um ano no exército brasileiro. Ah, 1.900 de bolinha, você tem 50 anos, cê, eles, eles não ah, tem vão... tem muito tempo. Tem muito tempo, cê entendeu? É, o armamento é um pouquinho... É claro, lá usa carro, um armamento antigo, mas é desgaste físico, é tudo tem um porém. Então, eles. a faixa etária, eles são bastante pianovos, assim. Eu digo de, de 25 a 30, 35, 40 anos ali, de Sim. voluntários. Aí, tipo, você pega as pessoas mais velhas, que são é, ou civis ucranianos, ou gente ali do, do, do próprio governo ali, que são pessoas mais velhas.
0: Sim, e que já tem toda uma carreira, Sim. já tem toda uma história. É como se pegasse um primeiro sargento hoje aqui, que, que já é da tropa, Sim. e aí o cara tem uma experiência, ele tem 40 anos, mas tem, ele tem, tem, tem 50 anos, mas ele tem 20 e tantos anos.
2: Ainda mais no país dele, né? Sim, é a
0: diferença. Sim, sim. Então
2: conhece toda a parte de armamento, entre outras coisas ali. Então,
0: ao mesmo tempo que a tua pouca idade, é, num primeiro momento é um desafio maior, né? Em, em outro momento também é porque... Até pela própria idade, né, cara? É mais destemido, é, mais... é mais corajoso, é mais empolgado, mais né? Mais empolgado. E, mas... e também tem a parte... o, o, o vigor físico, né?
2: Exatamente, é... Como a gente, da nossa idade, a gente é também um pouco desse temido, mas a gente tem que ter sempre um freio, um freio nas situações. A gente tem, sempre tem que ter, vamos pôr ali um... um, um a gente pode falar um sargento, um, um oficial, que ele, que ele puxa um pouquinho da rédea, porque às vezes a gente vai entrar em operação, e entrar em situação que a gente entra afobado. Ah, você pode ser o cara mais preparado com 22 anos, você vai entrar afobado em situações... Isso é, é. normal. É, o combate começa a te afligir, o coração dispara, tu fica, meu Deus do céu, não tá o cara, tu, e tu vai. Às vezes tu parece que bota um fone de ouvido e não escuta ninguém e só vai. Às vezes tu vai cego. Então, às vezes, sempre tem uma pessoa mais velha ali que puxa um pouquinho a tua rede que teve comigo também. Teve situações ali que eu fui meio. meio piazão, entendeu? Meio É, tipo. Às vezes você via vamos por é, civis ali que precisavam da tua ajuda, mas você não conseguia chegar nesse determinado local. Você tinha que ter, eu tô num processo para chegar lá. E às vezes eu, como diz, largava os boicots, corda e ia. E aí foi, teve situações assim complexas, porque por aí a gente ser é mais novo.
0: Você põe em risco, né? Você põe em risco. Mesmo Sim. tendo experiência. Sim. Então são situações adversas ali. Sim. Meu irmão, tu citou tu as bases, né? Sim. Minha visão, olhando de fora assim, eu imagino que tem um exército regular, Sim. tem os voluntários. Sim. né? E aí, até foi uma cena muito marcante aqui no. Passou nos jornais, né? Distribuição de armamento para os civis. É, o que, que são essas bases? São bases estratégicas do, do, do exército de lá, ou são esses movimentos civis que vão formando é, grupos e bases em determinadas regiões. Como é que é isso? Explica para a gente isso aí em detalhe. Correto, tá a segunda
2: opção. São, vão pôr assim, é, empresários, é, donos de mercados, alguns militares que têm alguma, um prédio grande, é, entre outras coisas, prédio, escolas, que eles pegam ali com o povo local, eles formam uma, uma base. É, então, ali essa base ali é composta por muitos civis, eles pegam sempre ali, vão pôr uns, uns três quatro militares muito experientes para meio que assumir meio que o comando ali, de operações, e ali começa a recrutar pessoas e, e entre outras coisas, e assim vai tendo várias bases na, na, em bairro, cidade, assim, são bases auxiliares, ah, aconteceu alguma coisa, ó, tem uma base perto ali com o exército, vai essa base, ah, essa base formou 100 civis, estão pronto para pronto ir pro fronte aí avisa o comando do exército, ó, Comando do Exército, tem essa base, tal, tal, tal. Tem 100 civis aqui preparados, treinados. vão pro tal lugar do front. Então, assim vai distribuindo. Então, esses civis que treinam em base, ou eles fazem a defesa do território ali em Kiev, ou em Lviv, ou entre outras partes, ou eles vão pro front, que agora é aquela linha que tá acontecendo ali no leste. E assim vai sendo feito.
0: Sim, e aí a, a, a entrada então de todos os voluntários são na base, né? São na base. Que é o Exército Civil.
2: É, como se fosse uma... voluntário. Exa exatamente. Para você hoje entrar no, no Exército, hoje, com, como eu entrei, como até mostrar o documento, que é um documento federal, é um pouco mais complexo. Então, você tem que ter uma credibilidade, ter um nome, ter participado de algumas coisas para você ter um documento ali, entendeu? Sim. Então é um processo um pouco a mais.
0: E isso você conseguiu? Isso eu consegui. E os outros brasileiros que estão lá não necessariamente? Não, não, não
2: conseguiram. Só, só tem eu e mais esse outro instrutor que eu te falei aqui, que tem esse documento é, federal ali de brasileiros, que hoje Sim. até eu sei.
0: Sim.
2: Pessoas da legião estrangeira não, não tiveram ainda.
0: Tá. Então fala pra gente, cara, como é que foi isso? Tu chegou lá, aí você se alistou nessa base, depois dessa base você você foi credenciado a, a esse incorporado a esse exército oficial como é que é então isso? eu eu cheguei eu
2: cheguei lá em Lviv, onde que deu o primeiro tac aéreo dele de eu fui para Kiev eu fui já para a boca do dragão mesmo porque eu já estava empolgado não eu quero ir para guerra então Lviv, eh, Kiev estava cercado cheguei com esse com esse instrutor fui para uma base auxiliar que nem ele estava numa base, base auxiliar como te falo tipo de civil ele passava treinamento tudo mais eu, eu ajudava ele e ali aconteceu N coisas que a gente trocou de base. E quando a gente trocou de base, a gente teve alguns contratos, algumas coisas que ali a gente conseguiu o nosso documento federal ali, que a gente foi fazer um, um, um serviço, as missões um pouco mais complexas. E ali a gente conseguiu ter esse documento.
0: Mas o, o que, que é essas... Eu, que, eu quero tirar de, de você, irmão, essa experiência que tu teve ali. O que, que diferenciou dessa base para poder então mostrar assim como é que foi pode falar para gente assim dentro do que você sentiu à vontade sim. esse passo a passo pô Globo cheguei lá no terceiro dia aconteceu isso aquilo e aí depois entendeu o que que mudou para você em relação ao combate equipamento posicionamento estratégico depois que você saiu de uma de uma, de uma simples base para para uma outra função então vamos lá.
2: Quando eu estava na base, que era uma base auxiliar, era uma base que ficava mais em prol ali da, da capital. Da capital ali eu digo de Kiev, era uma base um pouquinho mais estratégica que cuidava dali. Então a, a gente foi ficando naquela base ali, aconteceu é, as a situações, eles não, não, não estavam indo por fronte, diretamente por fronte. Então a gente começou a treinar, a treinar, eles aconteceu uma ali com o um comando, um desentendimento de parte de treinamento e tudo mais, que a gente recebeu a proposta para ir para outra base. E quando a gente chegou nessa outra base, era a pessoa estava indo direto para o front. E como a gente já chegou com encargo de experiência já de outra base, de treinamento, então a gente já era pessoas mais capacitadas, não era simples civis e voluntários. Então ali a gente foi, foi mandado para a missão em front, que era a missão em Kramatorsk. Então quando a gente foi para essa missão, que é uma missão mais complexa, entre, entre situações de civis e tudo mais, a gente conseguiu com base, dar, dar credibilidade ao comando que a gente era pessoas aptas a atuar naquela situação e também com isso, é, em forma de reconhecimento, eles deram esse documento para a gente. De uma simples base normal, tradicional, da capital, que é onde fazia serviços é, de segurança na parte da... De Kiev, entre outros pontos, a gente foi para uma base onde ia para a fronte, é, com missões mais de risco e mais complexas. E foi com o reconhecimento da base que deram o, a carteirinha federal para a gente.
0: A diferença é que numa você estava numa posição de defesa, de defesa, uma base naquele território ali. Exatamente. Um grupo é, posicionado de forma de defender um, a, um vilarejo, a tal local, coisa, exatamente. aquele determinado local. Aí depois de um tempo nessa experiência, aí você já foi para uma, uma função de infantaria, artilharia, Exatamente. alguma coisa assim?
2: Exatamente, ali eu já fui para artilharia. Isso é bom até a gente deixar bem claro que a diferença é que como eu fui de degrau, degrau para degrau. A diferença é que quando eu cheguei na, na Ucrânia, não fui direto para o front com uma pessoa, ah, isso aqui eu vou pegar uma arma e vou para o fronte, não é assim. Então você tem que ter um degrau por degrau. Você tem que chegar numa base, aprender como é as coisas. Depois você aprende com pessoas de lá como é o frio, como é se adaptar lá. Ali você vai pro front, vai com um, missões diferentes. Então pra mostrar também pra galera que não é mil flores lá. de você pegar uma arma e sair correndo tal, 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 tal. Não. É negócio o buraco mais embaixo.
0: E, e isso... Foi rápido, de certa forma, né? Foi muito rápido. De quanto tempo tu, tu, tu foi por uma base para depois mudar para outra e ir para front? Questão de. Três meses. Desculpa, três meses não, três semanas. Três semanas.
2: Três semanas para mim foi muito rápido, mas essas três semanas foram três semanas que a gente vive cada dia um dia. Não existe a gente no programa um dia. Então foram dias intensos, entendeu? Cada dia um treinamento, cada dia. É treinando, estudando, é, vendo um, o que eles estão fazendo de errado, que eu posso agir ali. Então, foi foi situações de, de muito é, desempenho para chegar nesse ponto.
0: quer entendeu? dizer que três meses é, numa situação regular é uma coisa. Três meses numa situação de conflito... É totalmente diferente. Em outro país, com com, 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 com falta de material humano, quem, quem se destaca ali acaba tendo... Exatamente,
2: porque lá, lá a diferença é que, que se você mostra serviço, o teu serviço eles vão te dar um mérito, teu serviço lá não adianta você pagar de, de acolchambrado, se é lá você vai se lascar, então ou você mostra serviço que você vai ser recompensar se você é acolchambrado, tu vai, vai para casa, simplesmente Sim. assim
0: E aí o que que é esse front, cara que tu falou, aí depois foi pro front
2: Então vamos lá o fronte agora a gente está ali na parte de Kharkiv, Odessa, Mariupol, naquela região. Eu estava em Kramatosk, é no meio de Kharkiv e Odessa. E a gente estava numa situação ali que a gente estava impondo ali uma linha de defesa para não deixar o avanço russo, depois de toda aquela manobra que eles fizeram. Então a gente fazia a segurança para eles não avançar mais e ali a gente manter aquela linha para começar a recuperar território. Mas a gente pensa algo, mas não é como a gente sempre pensa. Então o que acontece? Eles começaram a forçar muito Mariupol. Mariupol é onde está Azovstar, que é um batalhão de Azov que tem lá há muito tempo. Tá, acho que está desde 2014 naquele local ali, que é perto da Crimeia. Onde é Onde a Rússia já fixou e tudo mais. Então a gente ficava ali, segurando toda a parte russa, a artilharia, que foi algo bem complexo para a gente, porque uma chuva de artilharia não é legal. Então a gente segurava, segurava, fazia algumas missões de reconhecimento, é, conseguia às vezes pegar ou abater algum blindado que, que por acaso eles, os usos, tipo assim, eles não são as pessoas mais inteligentes, eles dão breche no combate. Então a gente nessas brechas de combate ia pegando e ia segurando. Mas nesses últimos momentos a gente não estava conseguindo segurar porque a chuva de artilharia era muito grande. Então teve N, N situações ali bem complexas.
0: O que que tu consegue citar pra gente? O então, que, que que são é, uma situação complexa dessa a,
2: a situação mais complexa também a gente é artilharia durante a madrugada. Artilharia durante a madrugada, eles também atacam por conta do medo. Porque de dia, se você atacar é, qualquer base, qualquer cidade, de dia é complexo, mas é tranquilo. Você tá vendo, você sabe de onde tá vindo. E chegava, vamos pôr ali, de madrugada, às duas, três horas da manhã, você só escutava é, como se fosse um assobio e começava a cair as bombas. E você nunca sabia onde estava. Sendo assim, de, de, desse fogo de artilharia tão grande durante a, a madrugada que a nossa base a gente dormia cada um em um cômodo. Se caso é, uma bomba caísse na casa, infelizmente um só morria. Não morria, vamos pôr, a tropa inteira, como é nessas bases convencionais, que tipo tem um alojamento e dorme 50. Exatamente, a gente já não tinha isso e na nossa base mesmo que vão pôr assim é, não sofresse de artilharia se qualquer pessoa tentasse entrar na nossa base cada um tinha vão por um ponto que a gente tinha é, não dava fogo amigo e qualquer pessoa que entrasse ali poderia tomar entendeu então Sim. ali para nós é o mais complexo era a artilharia porque você não dorme e hoje a artilharia ela te deixa com um peso na consciência muito grande Tipo, pô às vezes eu acordo hoje assustado por conta de bomba eu penso que tá caindo bomba e, ah, e aquele negócio automático, cadê meu equipamento? Porque eu dormia com meu equipamento do lado e a minha cara do lado. Aconteceu a artilharia de perto, a gente pensava que destruir algo. E quando a artilharia tá muito perto de você, eles estão vindo muito perto. Então tem essas situações que você acordava 3, 4 horas da manhã, afobado, cadê minha arma, cadê meu equipamento e vamos lá.
0: E já aconteceu alguma situação dessa, assim, de você de você ser surpreendido não por artilharia, mas por infantaria da, do teu grupo lá, você falou assim, poderia acontecer artilharia e também poderia chegar alguém ali, né? Sim. A diferença é que nesse contexto você não tem contato próximo, Exatamente. Né? O cenário ali não é igual uma impulsão, impulsão numa comunidade, comunidade no Rio de exatamente. É não, é, não é contato infantaria, é... homem ali, homem a homem.
2: É, 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 é bem complexa, é, é, é totalmente diferente um contato com o pessoal do BOP que, que são os caras muito fera, o BOP do, do Rio de Janeiro hoje que faz essa, essas patrulhas em comunidade ali, então o nosso é totalmente diferente, um artilharia. então, voltando ao assunto a, a parte mais complexa que a gente teve foi numa noite de quinta para sexta-feira que, que um, um russo usou uma rocket, o rocket é diferente dos do javelins é, n law, que são anti-tanque é o, o Rocket ele é um pouquinho menor, que você pode lançar é, em locais próximos. E deu 3, 4 horas da manhã eles estavam lançando o Rocket muito perto, então a gente já saiu afobado. Mas a gente viu 3, 4 russos, mas não, não tem o que você fazer igual, porque 500, 600 metros é, é complexo você ter um combate, ainda mais no turno. Então você deixa, depois você volta... Vai lá, faz reconhecimento do perímetro, vê o que aconteceu. Depois começa a trabalhar. Tá, onde foi o erro? Por onde passar? Então você começa a fazer essa, essas situações. Aí você olha onde está a tua base. e você começa a ver porque a artilharia russa, onde a gente estava, eles não tinham um cálculo exato onde estavam atirando. Era como se fosse, ah, joga aqui, joga para um lado, joga para o outro. E a nossa base estava no meio. Era questão de sorte. Podia cair em qualquer momento uma artilharia lá. Então ali a gente ficava sempre cuidando do perímetro. Para nada acontecer. Mas durante a noite graças a Deus, nada de, de dar de cara com, com a infantaria russa.
0: Porque a missão ali é território, Exatamente. impediu o avanço. impediu o avanço. O avanço deles.
2: Mas a, a, linha, a linha, tipo assim, do bélica de artilharia russa em si, em nós, era muito grande. Era... Na cidade não tinha ninguém. Só tava, tipo, a gente lá e umas 5, 6 equipes de, de outros países que estavam operando lá. Então era só a gente... E... E Deus, Deus por nós ali. Caiu na nossa base, destruiu nossa base, tinha que achar algum veículo e sair correndo. Porque ali, se, se caso eles podem pegar, flanquear ou ir pelas costas ali, não tinha o que fazer. Era, tipo, era só a gente ali,
0: algum comando e apenas isso. Não tinha mais isso. eu te perguntar. É, o cenário é, é o quê? É uma cidade abandonada? Totalmente abandonada. E... e... E, um, e uma equipe, uma quantidade né, de, de combatentes ali, impedindo o avanço, avanço. Do, do, do oponente lá, do inimigo. Exatamente. E aí fica vocês marcando posição de defesa.
2: Exatamente.
0: E eles avançando aos avançando, poucos.
2: Avançando aos poucos. Que nem a, a Rússia ali, eles falam, ah, não sei o que, mas a Rússia não invadiu tão rápido. A Rússia ela, ela, vem, devagarinho, ela vem devagarinho, vem levando, vem levando, vem levando. É, é, esse é o propósito lá deles. Ou quando eles veem, ah, aqui tá bom, eles vão congelar. E eu, ah, aqui tá bom para mim, essa parte que tá boa, dos interesses deles. A gente, os interesses muda toda hora, você fica, uma hora eles estavam na capital, aí fizeram a manobra pro leste. Então a gente não sabe os interesses deles. A nossa posição era ficar ali e aguentar bronca. E a gente fez isso. Aguentou branca bronca toda hora, o que tinha que aguentar, mas tinha momentos ali, situações ali que a, que, que a situação apertava. Tipo, às vezes por falta de equipamento, eu digo equipamento entre anticarros que que faltava também, né, Glauber? A gente a K, teve pessoas aí que foi que parou a K47 é blindado. Queria saber quem, quem parou um blindado com a K47, que você não consegue parar um blindado, um, eu digo um blindado, um, um tanque. Às vezes a pessoa ah, pensa que blindado é igual o, o Caveirão no BOPE. Não, blindado é, como as pessoas falam, um tanque de guerra. Você não consegue parar. Sim. É muito complexo. Então faltava algumas coisas.
0: Tu falou de congelar, congelar o quê? É, é, eles avançarem. Avançar. E chegar Chegou até esse território aqui. O cara tá aqui, sim. veio aqui. Ganhou daqui pra trás congela. congela. Aí eles formam base ali formam também. Formam base
2: ali, um, um, um posto avançado. Fez um da posto. Daqui
0: pra cá é território dele.
2: Exatamente. Aí o que você podia fazer? Eles congelaram essa parte. Vocês... Depende da tua missão. Você podia fazer a missão de sabotagem, chegar nessa base e detonar tudo. Isso aí
0: era a parte mais legal. <risos> era detonar. Mas aconteceu isso. isso.
2: Pontes, você pode ter relato de pontes, trilho de trem. O, o, o que a gente poderia fazer que, na, na nossa situação em poucos, a nossa diferença era a logística deles, entendeu? A, é, como diz, a gente tinha que é, efetuar é, diversas missões em, em logística deles. Para a logística deles, porque se eu paro a logística deles, eu paro eles. Se a logística deles continua, Sim. eles vão continuar. Então, a gente tentava sempre ir na logística deles. E em algumas situações, a missão foi, foi concluída com êxito.
0: E aí, são as estratégias que, que vai acontecendo. Pelo que você está falando, você citou poucos. Então, o efetivo ucraniano o sempre em, muito, em muita desvantagem do MEG?
2: Sim. É, eu, eu operava com um, um do Azerbaijão e três, dois americanos um da Láctea. A nossa base era só, só com isso. Cinco caras. Exatamente. E tinha outros países, que eu não vou citar, por conta de, de sigilo deles, que tinha também, são bases com poucos. E, e os ucranianos, muito ficavam em trincheiras. Front, front eu digo assim, o front é um pouquinho mais avançado que a gente, entendeu? Então, eles faziam essas situações.
0: Tá. É... Equipes de 5 aqui, equipes de 5 em outras posições, e o exército regular ucraniano estava como?
2: O, o exército regular, eles sempre, ele sempre estavam mais em artilharia, artilharia, logística e, e tudo mais, entendeu? Então, é, assim eles iam utilizando a parte também aéreo. então essa parte o, o exército regular da, da Ucrânia utilizava bastante. Sim. E que mais? Eles, parte de, de médicos e outra coisa, era tudo, tudo com a parte da, do exército regular.
0: Beleza, irmão. Meu irmão, olha só. Vamos fazer o seguinte, parceiro. É, vamos falar dessa tua ida para lá? Vamos falar. Até porque, assim, é, a gente quer, meu irmão, a gente quer aproveitar essa oportunidade que você teve lá? por Dois meses? Dois meses. Então, quem tá em casa às vezes pode fazer uma leitura equivocada de, pô, o cara foi pra lá, ficou só dois meses e voltou. Sim. Eu nunca fui e nunca fiquei dois meses num ambiente de guerra. Sim. Então, se tu ficou um dia, eu já respeito. Porque <risos> eu não fiquei nenhum, certo? Certo, certo. Então, lá. assim, irmão, mas aí também é o mesmo ponto, a gente, e, e eu gosto da tua postura, que você tem a humildade... De, de, de não ficar celebrando isso como se fosse um feito foda ah, Ai que foda eu sou o cara eu fui lá na, na parada e, e, e também de saber o seguinte cara eu fui lá vi fiz a minha parte voltei né tem meu sonho de estar tá, de estar tá, de estar tá no exército né que nem tu falou para mim né esperar Do...
2: caveira igual esses caras que vem aqui é
0: isso en... é real então irmão então assim outros colegas por exemplo é eu entrevistei o Gabriel Gotti. O Gabriel Gotti é um camarada muito bom da Core, Policial Civil do Rio, é sniper lá, e ele ficou cinco anos na região estrangeira. Então, a vida tem vários contornos, né? Exatamente. Quando o cara é determinado e quando o cara tem essa querência, meu irmão, só depende de você, né, irmão? Tem que
2: fazer por merecido, tem que correr atrás. E
0: assim, eu vejo você, cara, um camarada que viveu dois meses num ambiente onde eu não vivi e eu não conheço outra pessoa que tem para contar essa experiência para gente sim entendeu então meu irmão mas ao mesmo tempo eu não quero aqui te deixar numa posição onde você tem que ser o mega combatente da não, parada tu não veio aqui para isso fica à vontade irmão é... e... e nem quero também que, pô, que a audiência pô, meu irmão como é que foi como é que tu fez quanto matou e tal o aqui porque nós não estamos aqui para celebrar é... a guerra né nós ah, estamos aqui, pô, uma experiência única, cara, é, é um cara que tem o mérito de ser determinado, de ter a querência, de ter ido lá, de ter respeito com o povo de lá, de ter respeito com a situação, então, meu irmão, vamos falando, vamos voltar lá pro, pro começo, Boníssimo.
2: vamos, vamos lá.
0: voltar lá pro começo, como é que você chega lá? como é que foi a tua imigração...
2: Planejamento e tudo mais... Você
0: sabe que nós conversamos com o Jefferson aqui no canal, Sim, né? Sim, o Jefferson, e, camarada... E, e o Jefferson tem... tem, tem, tem o, o Jefferson Silveira tem uma história do Oriente Médio, né? É, deles é com,
2: com, com os curdos... Com os curdos,
0: os curdos. né? E aí o, o Jefferson já tinha tido três anos de, de exército americano... Ele, ele tinha, acho ele, que
2: ele tem cidadania, o Gruncard, alguma coisa assim, eu ele, acho... Ele
0: é. tem, ele tem americano, porque ele serviu lá... E, e aí, cara, o Jefferson é mais, já é um cara mais velho, né, e tal, e o público gostou muito, né, desse, desse, desse conteúdo dele. Porra, tem que levar o Jefferson, tem que levar o Jefferson. E a postura do Jefferson aqui também foi muito assim, né, cara, tipo assim, em respeito àquele povo, em respeito, em respeito à guerra. Então, assim, irmão, vamos, vamos falar disso, porra, essa vivência, essa ajuda humanitária, tudo isso aí e fala para gente irmão como é que tu chegou lá como é que você sai do Brasil chega lá vai para essa base esse passo a passo que que, que eu até dei uma uma encurtada e é. lá na frente na já verdade, já já foi, já foi o spoiler aí <risos> acabei atrapalhando essa ordem cronológica. mas conta para gente aí irmão como é que foi isso aí e, e, e outra coisa Pode ficar à vontade de falar em detalhes, entendeu? Pode prolongar a tua fala, fica tranquilo que a gente tem até amanhã de manhã para fazer ah, o podcast. Vamos lá, então. Então,
2: então vamos começar pelo, pelo planejamento, que eu acho que planejamento é a base de tudo. Se você Sim. não fazer um planejamento, você vai chegar lá sem dinheiro e vai e vai passar fome. Então eu fiz um planejamento é, de quantos meses eu queria passar e, e partir de comida e tudo mais imigração. Então vamos lá, o que, que eu fiz? Eu peguei é, uma passagem, que o que você pode fazer? Você pode pegar uma passagem é, de ida com volta cancelada. Aí vai, vai do combatente, ah, porque volta, volta cancelada é mais barato. Então você compra a passagem de ida, que hoje deve estar em torno hoje de uns 5, 6 mil, alguma coisa, se você for comprar quase agora. E volta cancelada com seguros, você vai pagar cerca de 1.000, 1.500 reais. Eu fiz isso, tá? Né?
0: O que, que é a volta cancelada? Eu volta, não volta
2: cancelada é um cara que compra uma passagem. Você vem a agência de viagem, depende, não sei se é agência de viagem, você uhum. chega o cara fala assim: ó, tô indo pra tal lugar, mas preciso comprar com a volta cancelada. Quando você passa na imigração, o cara cancela a passagem de volta.
0: Ah, entendi. Só pra, só pra burlar
2: a imigração. Só
0: pra apresentar. É só pra apresentar. Sim.
2: Então eu fiz isso porque eu não sabia quando ia voltar. Então tipo, ah, como que eu vou comprar uma passagem de volta com cinco meses de diferença? E quanto de seguro que eu ia ter que pagar? Sim. Uma porrada de seguro, né? Sim. Então eu peguei e fiz isso. Eu Comprei uma passagem de ida, tal certinho, com escala em Portugal, porque para mim eu achava mais fácil passar nessa migração. Eu, para mim, eu não sei se é para as pessoas se elas têm, vão pôr passaporte europeu, aí tudo depende, entendeu? Então, Tem mim... a
0: comunicação, talvez?
2: Também. É, é, né? é bem mais fácil para É uma nação amiga do é Brasil. É, é uma nação amiga. Então, para mim, seria até mais fácil. Aí, comprei alguns equipamentos no Brasil também, que, que eu sabia que era pro meu uso e ia me suprir. Então, eu já fui um pouco meio que preparado com o equipamento. Tipo, a luva, a joelheira, a cotoveleira... Acessórios pessoais, fardamento, negócio de fardamento, muitas pessoas me questionaram, fardamento do exército, tal, tal, depois eu explico o porquê eu utilizei. Então, eu fiz esse cronograma assim, comprei a passagem, tida ida com volta cancelada, o seguro fiz certinho, com ida para é, Portugal, Portugal, Polônia, Varsóvia. Nicolas, por que você não pegou para a Ucrânia? Como que eu vou chegar na Ucrânia de avião? Primeiro, o avião chegar lá, bomba. Então, até na Polônia. Mas o
0: espaço aéreo lá está fechado? Fechado. Tá.
2: Com, só, lá só vai é, pode estar tá com aviões militares ou aviões de vão por... Eu não sei nem se é, o, até o mesmo governo vão por dos Estados Unidos, que quando vai para lá, eles param na Polônia e fazem uma escolta gigante até a capital. Até isso, eles, nem eles ousam Sim. passar no espaço aéreo ali, entendeu? Sim. É bem complexo. Então, vamos lá. Peguei e fiz, fiz a compra da, da, das passagens nesse determinado ponto escala em Portugal, parada em Polônia. Nicolas peguei, entrei lá, imigração. Tive que fazer os, aqueles testes de PCR, sabe, de Covid e tudo mais, cheguei na imigração, a mulher me perguntou, ah, o que saindo tá, tá indo fazer? Ah, tava indo para Polônia, eu tinha meus, uma coisa que é interessante, o pessoal, que é ex-militar, eles conseguem as alterações. Alterações são, tipo, todos os documentos, tudo que eles fizeram no exército, todas as missões, todos os cursos. Então, isso é interessante para você apresentar lá, entendeu? Você apresenta lá e eu levei minha honra ao mérito. Aí, quando cheguei na migração, a mulher falou, ah, você vai fazer o quê? Ah, sou voluntário à Ucrânia. Então, tipo, ela me pediu meio, ah, prova que você vai fazer isso. Então, ali eu mostrei todos os meus relatos militares que eu ia lá e tava indo de boa fé, entendeu? Isso eu passei na migração... Tranquilo, peguei o voo até, até Polônia, em Varsóvia. Quando peguei em Varsóvia, desci em Varsóvia, peguei um ônibus de Varsóvia até Lviv. Então, ali peguei um... Fico, acho que eu fiquei um dia na, na Polônia. Fiquei um dia no hotel na Polônia. Que depois minha... Cheguei de noite, é... fiquei um dia na Polônia, peguei um hotel, me habituei, comi lá por causa do fuso horário, totalmente diferente do nosso, o clima, frio eu odeio frio, mas lá passei um frio lascado, então eu me habituei e fui para fui para para a Ucrânia de ônibus até Lviv. Aí quando eu cheguei em Lviv, decorreu lá do, do toque aéreo. Ela, quando eu cheguei em Lviv também foi bem complexo para mim porque eu parei num determinado com um ponto que é na frente do metrô. E na frente do metrô se instalou várias essas barracas de campanha com várias pessoas desabrigadas, tipo, aquilo lá tu vê, tu se espanta, é, tipo, muita gente com fome, é... cara, é... dá dó, é um povo assim que, tipo, não tem dinheiro, não tem pra onde ir, não consegue ir pra outro país, por isso que eu, por isso que eu falo, tem pessoas que não conseguem sair nem do próprio país, então por isso que é a minha obrigação, da minha missão, é ajudar esse povo, então eu via coisa assim, falava assim, meu, parece que eu tô no lugar que eu tinha que estar, por esse povo, então eu vou fazer isso por esse povo, nem que seja com o sacrifício da própria vida, entendeu? Então, ali eu fui cada vez achando mais informações e, e ali foi indo. E daí, ah, como você foi para Kiev? Aí você, na frente do metrô tem um trem. Você pega esse trem que dura cerca de 8 a 9 horas. Nesse trem também é, é bem complexo. Tu vai chegando em Kiev, esse trem tem como se fosse umas persianas. Eles abaixam todas as persianas do trem e desligam todas as luzes para caso não ter ataque russo, então esse trem entra dentro de Kiev tudo escuro, você não vê nada, é bem breve. Mas
0: o que que muda? Fazendo isso.
2: Até mesmo por, é, como posso explicar assim, o, o trem essas vias ferroviárias, porque se a, se a Rússia destruir uma via ferroviária de Lviv para Kiev, eles vão perder muito. E é muito importante via ferroviária hoje na Europa, porque
0: ela passa muito alimento. Mas os russos não sabem? Sabe, sabe mas entendo. é
2: isso que eu não entendo. Mas Eles sabem, mas não. Sim. até mesmo se eles destruírem, vão pensar, pô, o povo que tá indo embora, os caras destruindo o bagulho. É, até porque
0: vai ser um ataque contra civil, né? Conta e esse civil. ataque contra civil, por mais que possa acontecer, ele é negado de todas as formas. Exatamente. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Da Polônia para o como é que é isso aí? Tranquilo? Então. Como é que é o clima ali... Tá funcionando normal, é... tem muita movimentação, porque teve outras pessoas daqui, até o jornalismo, teve o deputado lá que foi lá e falou merda lá. Sim, sim. É... As pessoas estavam fazendo esse, esse translado sim. com uma certa tranquilidade. Sim. Não tem aquele ambiente hostil de, de, de conflito não, né? Não,
2: não. Até, até na, na fronteira de, da Polônia, até você passa ali por uma migração, desculpa não, não ter lembrado, ali você passa uma migração. Nessa fronteira, quando você chega, vamos por se cruza da Ucrânia para Polônia, ali tem barracas de bombeiros voluntários que você chega ali, eles já te dão coberta, já te dão café, eles já te dão um chip de celular para você conseguir usar na Polônia. Então, tipo, você sai da Ucrânia já tem tipo diversas pessoas te esperando para te abrigar para te dar de comer é um negócio que assim, fica assim surreal e são bombeiros voluntários de Portugal de, de diversos países lá que estão para ajudar e o translado entre Polônia e para Ucrânia é um translado tranquilo sem problemas não tem conflito algum teve pessoas aí que algum o relato de alguns brasileiros foi sequestrado do meio desse caminho não falar que tinha grupos de PMC é, envolvidos, é, mas não tinha absolutamente nada. Porque eu fiz esse trajeto, fiz sozinho. E foi tranquilo. E fui, fui tranquilo. Sim. Porque com eles vão acontecer só com eles. Não. Sim. Então tem N situações aí que a pessoa, as pessoas falam e não né, é nada verdade.
0: Sim. Aí tu foi
2: pra Livive? Livive. Ele vive vive uma cidade próxima ali de Próxima não, de uns... mais próxima da fronteira Que pra mim eu tava mais seguro Porque as pessoas falavam que a base Quando eu ia militar na religião era por ali, entendeu? Então quando eu cheguei ali foi, uma... foi a primeira cidade Porque se eu fosse direto pra Kiev Que eles falavam, ah, Kiev tá cercada pelos russos Ninguém mais entra Tipo fazia aquele... Tipo aquele merchan, sabe? nossa, que ninguém entra Não, pô, não é assim não então, fui pra ali e tal, Lviv, fui estudando as minhas coisas e fui pra Kiev.
0: Entendeu? E essa base da, da região estrangeira era onde? Se não me engano, era próximo de, 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 Lviv, de
2: Lviv, ali. De é, é 20, 20 tá. km da fronteira. Eu não sabia Sim. onde
0: que era, onde essa base
2: foi destruída. Teve um brasileiro que tava lá, né? Eu não sei quem que é esse cara. E tu chegou aí, não? Não, não, não cheguei. Sim. Eu como, como, já tinha coisas mais mas certas, né, eu não ia para algo indeciso, então eu fui direto pro certo e fazer o meu papel que estava previsto.
0: E foi a certas porque você se comunicava, tinha algum grupo e fez, como é que era isso? Porque, por exemplo, aí eu vou usar as experiências que eu já tive aqui, Sim. né, cara, como eu te falei. Toda experiência, ela é válida. Com né? certeza. Tu foi para lá, é uma experiência que eu, que eu não tenho, então eu vou ficar aqui na postura mesmo de quem tá com dúvida. Que Vai, deve... meu irmão, me fala mais. <risos> então, meu irmão, olha só... Eu entrevistei dois camaradas que foram para a região estrangeira, Sim. lá na França. E aí, o, os camaradas falaram: é um processo simples. Chegou lá em Paris, procurou lá ser a lista, dá o documento, a partir de agora faz os testes e, e foi, Sim. entrou. É, e no caso do Jefferson Silveira, que foi o, o camarada que foi lá para. para Para o Iraque, né? depois entrou para Siga ele disse que foi num grupo no Facebook e aí ele comprou a passagem, igual você Sim. também, comprou a passagem, pagou do próprio bolso, chegou lá e... e vê qual é, e aí ficou, né? No teu caso, você se comunicou, essas coisas que você falou assim, ah já tinha uma coisa mais certa, esse brasileiro que você encontrou lá, foi o quê? Foi como que você chegou nele?
2: Então, vamos lá, é, a gente, antes de a gente sair para cá, a gente tinha um grupo de cinco pessoas que, aí, que era a unidade Lobo Guará, que na verdade... Um era dos Estados Unidos, o resto era do Brasil. Mas na hora, tipo assim, de... é aquele velho ditado. Muita gente é homem pelo WhatsApp, e pelo Facebook, pelo pelas outras redes sociais. Na hora de embarcar, tal, só eu. Falei, ah, mano, eu vou sustentar a bronca mesmo. Aí peguei, fui vendo, tinha várias, várias pessoas, ah, tô indo para vários grupos, ah, voluntários na Ucrânia, não sei o que. Aí eu fui entrando nesses grupos... E nesses grupos ali foi, foi dando certo todas as situações e fui conhecendo mais pessoas lá e assim foi virando. Uma coisa que tem que deixar bem claro para os brasileiros aqui, que eu esqueci de falar sobre as passagens, tudo é por conta da, da, da pessoa, entendeu? Se você vai comprar passagem, ida e volta, se bancar lá, é tudo por conta própria. Nada é por conta do governo ucraniano, você vai receber uma ajuda, você não recebe ajuda de absolutamente nada. E se recebe algo lá, eu, Nicolas, não recebi nada. Então, todo o meu trabalho lá foi como um trabalho voluntário, sem receber, mas eu participei de algumas operações adversas ali que brasileiros não participaram.
0: Sim. E, e tu foi na ideia de ir lá e viver aquele momento viver, ali. Vi. E participar como voluntário da forma que fosse aparecer a oportunidade para tu. Exatamente. Sim, em algum momento lá tu pegou uma garrafa d'água e deu para alguém que estava como vitimado lá de um conflito, tu já foi voluntário e já ajudou. Certo? Exatamente. E aí os cinco que estavam contigo aí nesse grupo, como é que vocês se formaram, meu irmão? Na internet?
2: É, foi, na, foi na internet. A, a é gente... alguma?
0: Não tem nada assim, tipo, de, de obscuro que eu não, não posso falar? Não, não, não. É não. o que? Grupo de...
2: Não, Primeiro a gente sempre usava o grupo do Signal, que a gente sabe hoje até mesmo os policiais e tudo mais, que é um pouco mais seguro de, uhum. de, de comunicação. Até a gente usava mais Signal na, na Ucrânia por conta disso. Então, ali tinha uns outros grupos é, de pessoas fora do país, dos Estados Unidos e tudo mais, e a gente reunia ali, que era pessoas um pouco mais filtradas para entendeu? Uhum. Então, ali a gente foi se conhecendo, ah, tem algum brasileiro? Ah, tenho eu, no grupo perdido. Pô, já que você é assim, eu sei conversar com o cara, ah, sou PMC, sou do exército, tal, tal, tal. Falo, então vamos junto. É, é mais bacana se trabalhar com um brasileiro, pessoa experiente. Mas, bem no fim, quem aguentou a bronca... Fui tá, eu. Aí tu,
0: aí tu formou um grupo de cinco ali na hora, só foi você. Só então fui eu. Tá. Aí nós pagamos lá em vive, né? Pagamos lá, lá em Lviv. Lá em vive. Quando você falou como é que foi, tu, tu contou o passo a passo para chegar lá. E aí nessa altura do campeonato aí tu já tinha bancado o teu equipamento, a tua passagem. Minha passagem. E a tua coragem de estar sozinho.
2: Momentando. Em
0: outro país, com outra língua. E isso aí tu já tinha quanto tempo que você tinha saído de casa? Quando tu cheguei em Lviv?
2: Fazia uns cinco dias. Cinco aí.
0: dias já? Cinco,
2: cinco a quatro dias mais ou menos. Eu cheguei em Varsóvia, Varsóvia dormi um dia, dois dias já cheguei em Lviv. Que é, a, a, a não me engano de ônibus demora 12 horas, 8 horas de, da Polônia até Lviv. Demora um pouquinho, entendeu? Sim. Então mais metade de um dia viajando, chegar num dia, você sai no outro dia. Quase três a quatro dias.
0: Cara, eu, eu não sei. e vive estava tendo tendo conflito? Estava tendo, tendo ataque? Ou era uma cidade que estava... Não, tava... te,
2: teve uns ataques eram um cabuloso lá. Que eles, eles atacavam muito é, reserva de combustível. Reserva de tipo, qualquer posto de combustível. Bom, bomba, 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 bomba. Em todos os postos de combustível e reserva grande lá eles atacavam. Sim. Tipo, até se passava com o trem em algumas... Tipo, vilarejo assim. Mas um vilarejo não tinha um posto de combustível destruído. Aí, tipo, ficava fumaça, fogo por horas, né? Porque tá queimando combustível, então fica bastante tempo.
0: E, e a população? Tava toda lá na cidade, normal. Ah, em, em Lviv, a, a o teve. comércio,
2: ele roda mais tranquilo.
0: Teve o pessoal que saiu, né? O teve, teve, e tal, teve. Mas, assim, a cidade tava funcionando normal. É,
2: funciona, Tu mas... chegou
0: em Brasília aqui hoje, pra ver no podcast. Tava normal, tava assim? Não,
2: não, não. não,
0: não. <risos> Tinha?
2: Não, não. Lá, lá o horário, acho, se eu não me engano, quando eu cheguei lá, as coisas fechavam. Oito Desculpa, 8 horas não, acho que 6 horas, 8 horas, alguma coisa assim da, da noite. Fechava Sim. muito cedo. E qualquer ataque aéreo fecha tudo. Sim. Era assim. E algumas coisas, compras restritas também. Lá, tipo, equipamento militar não tinha nada, você não conseguia comprar nada. Tipo, de pleite, é... plate, é... no fardamento, e você não encontrava nada disso daí. Então, era bem complexo pra gente também, Sim. compra de equipamento.
0: E aí tu usava nesse primeiro momento, tu não usava nada, não usava como civil.
2: É, não usava, usava roupa normal, calça coiote, coturno, camisa de xadrez, estava na minha, Sim. então não tinha Sim. por que usar fardamento e pagar em busto errado, Sim. ser taxado como errado na situação.
0: Sim e aí tu teve alguma experiência lá interessante assim de ajuda humanitária, alguma coisa não porque tava uma cidade mais tranquila né? é
2: né, lá, lá tipo ajuda humanitária que eu ajudei essas coisas assim não, já não...
0: foi no foi continuar. lá né?
2: é, foi, já fui diante, antes, já fui pra Kiev, Kiev já começou a minha parte militar e eu ajudei mais na parte militar do que eu, eu civil fiquei tipo três quatro dias apenas, entendeu, Sim. então foi bem pouco
0: e aí, e aí essa ida de reviver de lá pra, pra, pra Kiev como é que foi? É...
2: Ah, foi, foi de trem. Foi, foi uma ida bem tranquila. Eu dei, eu dei a sorte que, que nessa minha ida de, de Lviv para Kiev, eu, eu entrei num que lá são, tipo, é como são é, trens maiores. Esses, esses trens têm cama e tudo mais, né? Então, quando eu entrei no, na minha cabine, eu, eu tava com um major que lá eles falam patrol, que é da. tipo fosse patrulha da polícia. Então, quando eu, eu entrei nesse, nessa cabine, a mulher dele tava lá de fora chorando com a filha dele por se despedir, porque a gente estava já numa situação de conflito muito grande em Kiev. É um negócio muito punk também. Você tipo, você tá na cabine é igual o filme, que é esse filme da Segunda Guerra Mundial que a mulher tá, acho que era navio, né, na Segunda Guerra Mundial, as pessoas ficavam na, olhando a mulher chorando e o homem chorando. Era em situação igualzinha, entendeu? Então você via e você ficava complexo. Então, eu vi isso e na minha ida para lá, eu fui com esse major, era, era major, que era da patrulha e ali o que acontece? Eu não tinha fita, se não me engano lá era fita azul ainda, essa fita azul era só pra militar, e eu não tinha essa fita ainda porque eu não tava militar, e eu comecei a conversar com ele um pouco em inglês, e eu cheguei de madrugada, era 11, 11 e pouquinho, no metrô, esse metrô em Kiev é totalmente apagado, e eu não tinha lugar para dormir lá, era muito frio. Aí esse major pegou meu documento, meu passaporte, ele ligou pro cara que era meu comando é, em Kiev, né? Porque eu já tava com a base certa. Ele ligou e falou assim, ah, esse menino é militar, tal, tal, tal. Ele falou assim, arrumou um lugar pra ele ficar. Na hora que ele arrumou um lugar pra ficar, esse major falou assim, ó, falou para alguns policiais, porque quando você entra, você é estrangeiro lá, os caras olham com você com uma visão, tipo, totalmente diferente. Tipo, se você é o quê? Se é espião, se é o que quê? O que, é, que você veio fazer aqui? O que você tem na tua mala? É tipo, se você não, não dizer por que você vai e você não dá credibilidade ao que você vai fazer, tu vai ficar no metrô mesmo. E você, eles vão te prender, você vai ficar lá. Tipo, ah, você não vai chegar no metrô, tal, tá, tal, tá, tal, tá, uma base. Não. Vai, ah, tipo, na entrada do metrô tem vários policiais conferindo passaporte e tudo mais. Aconteceu também a situação de um passaporte com um explosivo. Ele abriu os passaportes, explodiu, explodiu na cara de um, de um militar ainda. Perto de ele vive ainda. Então, eles fazem toda, toda esse, essa vistoria de documento. Aí, voltando ao assunto, esse, esse major me arrumou um lugar besurado, que era tipo um, uma sala VIP da, do, do antigo metrô, mas ali tava onde os militares do exército toravam, e eu torei ali, onde tinha chá, café. Em todos os locais de, onde dormia pessoas, tinham, bom pôr barraca, onde dava chá, café, bolacha tipo, o povo tudo humanitário, então isso com o povo, assim, são um povo demais, assim, sabe, um povo que te ajuda, que não... Mas
0: o, o ucraniano mesmo, o ucraniano e outras pessoas que estavam ali na missão exatamente voluntária, é, exatamente. voluntária de ajuda humanitária. Eu me bisurei porque
2: eu dei de cara com, com um major, coincidência que, foi coincidência, que foi coincidência, esse major, tipo, a gente trocando ideia, disse que eu era ex-militar brasileiro, que eu tava ali pra ajudar, aí, tipo, assim, eu com as minhas palavras comprovei que eu era aquilo, que eu poderia até mesmo ser pra ele, é um cara que poderia até mesmo matar ele, ser um espião, o quê?
0: Tu levou documentos daqui? Devei, devei e as... aí se apresentou pra eles?
2: Também. Então isso, isso comprovou que eu tava fazendo, né? Então ali, peguei e fui torar, meu, lá é muito frio. Nossa senhora, lá é, lá é o rio desse frio. Foi uma noite que não, não dormi mais, e tu eu tava no é lugar pra em Santa durado. Catarina? Eu nasci no entorno do Paraná, em Vitorino. Lá Sim. Lá bem, bem pequena.
0: E tu tá... O frio comparado com lá, nem aqui? se compara. Não, eu sei, calma. <risos> não, não me faça comentar uma gafe aqui, né? Isso. Quer dizer o seguinte: tu levou as suas roupas de frio. Devei. que você tinha daqui? Levei. Ou tu tinha que ir escada com o assim, bravo. É não, tinha nada,
2: nada. E aí, lá, ah,
0: chegou lá, te deram. Nada, nada, nada,
2: nada, 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 nada. Esse
0: nada. frio aí, tu sobreviveu com a mãe nesse primeiro eu, eu momento? Le,
2: eu levei algumas roupas térmicas minhas e Japão na malvinando o exército, pô, que, que abraçava o frio mesmo. O frio é psicológico, né? isso é muito Quando eu te falei uns negócios engraçados a gente fala frio psicológico isso eu aprendi no exército isso ajudou mesmo tinha horário com meu pé gelado um pé assim eu falo, e lá tinha medo do pé que eles falam que o pé pode apodrecer né? que ele queima e pode apodrecer mas não frio é psicológico só mantinha Quando mantém guerreiro fica aí no friozão e pau
0: tá aí tu foi tu foi e ficou nessa base aí né e aí como é que desenvolveu depois disso
2: na base, na, na base de... Essa base era
0: a base de militares. Auxiliar.
2: A primeira foi o de auxiliar, mas tinha alguns militares lá.
0: Hum.
2: Ali, ali eu cheguei para ganhar um pouco da confiança do povo do Ucraniano, um pouquinho mais complexo, um povo que também desconfia do que, ah o que, que você tá vindo fazer aqui? Então você tem que ganhar, ser amigo com os caras, ah, dar um presente, eu dei um fardamento pro cara, ó, oh, pega aqui o fardamento, nem todos tinham fardamento. Então fui ganhando a confiança, ah, às vezes o, o nosso instrutor passava um treino, ó, eu explicava com ele, ó, Pega um armamento dessa posição, recarregamento faz dessa posição. Então ainda ia passando alguns bizu pra eles. Então ele foi ganhando a confiança e assim foi indo e fui sendo destacado para algumas coisas. Mas, como eu te falo, tudo por mérito. Tipo, tudo com o meu trabalho, meu pequeno trabalho. Ele chegava caminhão pra, de logística pra descarregar, eu largava as coisas e ia descarregar o caminhão. Não, eu vim pra guerra aqui só para pegar em arma pra Não. Vai descarregar o caminhão também. Eu lá, ajudava a descarregar o caminhão, eu tinha que lavar uma. Ajudava a lavar uma louça lá ajudava. Desde as coisas básicas até as coisas grandes. para você conquistar uma coisa grande, você tem que começar de baixo. Então, eu ia fazendo isso. Se eu cheguei até lá o... tão rápido em dois meses, é porque eu fui colhendo as coisas, entendeu? Eu fui plantando e colhendo.
0: Bom, irmão. Então, tu, tu tava com essa missão, assim, humildade, proatividade de servir na Só... missão que fosse. Lavar exatamente. a louça, descarregar ou o... fazer a parte logística de suplemento, o que fosse, você tava ali como é, voluntário. Tá... A
2: gente tava numa base militar, claro, a gente ia pra N, pra N operações, eu ia pra umas operações bacanas demais, mas tipo cara, você pode ser um operador de forças especiais, porque você não vai lavar teu, teu prato, teu copo, só porque esse é operador de forças especiais? Não, pô, é o simples é o básico, e pra nós não importa, esfregar um banheiro quantos banheiros já lavei no exército já, o <risos> que que é lá, esfregar um banheiro, pô pega o baldão, já era Brasil, abraço e pronto. Sim. o exércitos até demais.
0: Sim. E aí, meu irmão, nesse dia aí que tu falou aqui, que tu conheceu o Major lá e ficou bizurrado, né? Dormiu e tal, não sei o quê. Ali não tinha conflito, né? Não, não. Eu tava,
2: eu tava na, no centro de, de Kiev. A gente fala que hoje centro de Kiev, tipo, há, em, há, há os bombardeios lá. Mas muitos bombardeios são por Rock, São pessoas que entram dentro de Kiev e, e usam ali a parte de armamento. De artilharia dentro de Kiev. Não tem. Não.
0: Tá. Aí, aí desse momento aí que você, que você vai para aquela primeira base. Que você
2: Exatamente. Pula. É que eu te falei, que eu fui começando degrau a degrau, aí fui para aquela base lá onde que tudo começou, na verdade, né? E Acho... aí
0: tu chegou lá também como, como alguém que tinha uma experiência, que tinha sido militar aqui no Brasil. sim. E aí, lá você foi. Tu, tu pagou a tua etapa de que forma? Tu mostrou que você tinha pegadinha no equipamento? Que é, você tinha produtividade?
2: Exa, exatamente. Tu... É, exatamente. Hoje, um militar para um civil, ele tem um destacamento diferente. O jeito que ele se impõe, o jeito que ele faz as coisas, é totalmente diferente. Então, eu fui fazendo essas coisas, como eu te falei, na simplicidade, tinha que fazer uma instrução. Às vezes o cara não sabia o ajudava ele. Ah, tinha que... Tinha pessoas que não conseguiam limpar o armamento. Ah, cá. como que eu faço aqui? Eu lá ajudava. Ah, faz isso, faz tal. Ah, às vezes não conseguia ajustar o equipamento. Ô, oh, irmão, vem cá. Ajustava o equipamento pra ele. Então, foi fazendo essas coisinhas assim que fui progredindo.
0: E teve algum treinamento lá? Pra você tá alistado nessa base, tu precisava ser... ter um treinamento, sei lá... Um dia de treinamento, uma semana, duas semanas, como é que foi isso? Pra,
2: pra você entrar na base, não precisava, não, não precisava de nenhum treinamento. Qual,
0: é, voluntário total, tô aqui pra ajudar. Sim. aí e eles precisavam de efetivo, né?
2: Exatamente. Aí quando você entrava na base, você passava com treinamento, sim. Aí todo mundo, a gente dava um treinamento, o nosso instrutor também lá dava um treinamento top também, entrada em parte de CQB... É um negócio também bem complexo, depois a gente fala, que eu, que eu nem citei, foi dos drones. Drones hoje é, na guerra é um negócio surreal. Esse negócio aí, tipo, não tem pra onde se correr com, com um drone você não tem o que fazer. É, é morte certa.
0: E tinha e esse treinamento tinha, tinha período? Como é que era?
2: É, tinha, tinha um período. Às vezes a gente fazia por equipe, vamos pôr, tinha equipe na guarda, né? Uhum. tinha ó, O pessoal tá na guarda, a gente pegava alguns outros que estavam ali fazendo algumas coisas, ó, faz treinamento, vão pôr subir de escadaria, CQB, então eles faziam e tal, aí de tarde trocava o pessoal que às vezes tava na guarda, fazia então invertir. Às vezes, ah, tinha, tinha treino pro front. Alguns treinos do front eu não participei, porque foi bem antes quando eu cheguei, mas teve pessoas que fez treinamento e tipo, essas pessoas não tinha nenhuma base militar, entendeu? Eu Sim. já vim com, com uma base militar, com Sim. Então, eu não, não precisei fazer essas coisas.
0: E aí, meu irmão, tu ficou quantos dias nessa base? que Três semanas. Três,
2: três, quatro semanas.
0: Três semanas. Pô, e aí já tinha ir. avançado um mês aí que você tava lá. É, quase um mês. E aí tu foi... Pra outra base. E aí tu foi para outra base. Tu citou do documento de alistamento lá, que você tem... Esse documento é o quê? É uma carteira... É, é como
2: é... se fosse uma, uma carteirinha que a gente hoje até mesmo tem no, no exército, fosse uma carteirinha de identificação, é... a gente fala, acho que na polícia fala como a... Funcional. Funcional exatamente. Então, às vezes, ah, tinha que entrar, um pôr, ah, eu saía do meu batalhão, tinha que entrar, você, você mostrava a carteira, exatamente. Ah, foi abordado pela polícia, às você estava andando fardado. Porque lá na Ucrânia é normal você andar fardado. Tipo, ó, você, você tá com um equipamento, ah, você quer comer no outro lado da rua você está no sanha, você não tira nada, aí você vai lá comer, ah, a polícia te abordou, tá, e aí? Não adianta você estar tá com a faixinha verde, da... que você é da, acho que agora voltou para a amarela, que você é da... da Ucrânia, mas você não é, e tá, então você tem que apresentar o teu funcionário que tu é militar do negócio ali mesmo.
0: Sim. Senão
2: pode causar grandes problemas para você.
0: E tu precisou fazer teste não, né? Tu falou, tu falou que foi por, por indicação lá ah, e Não, não, eu não, precisa, não precisei fazer teste nenhum mas o normal é ter é ter teste, é ter treinamento.
2: É, treinamento é então a gente que, que a gente faz. Quando eu fui para outra base, a gente pegava um porvinho vinho, diversas nacionalidades, né? Diversas pessoas. Então a gente pegava, ó, pessoas que eram do quartel de artilharia, fica junto com o quartel de artilharia que vai operar o buzeiro, o morteiro, Sim. entre outras coisas. Ah, vem infantaria, vem que vai mais para patrulha e tudo mais. Então a gente ia destacando e passando esses tipos de armamento, né?
0: Sim e e aí nessa 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 base aí que tu, que tu que tu sentiu que foi a tua maior a maior experiência assim sim. que você pode chamar de combate sim correto. a partir daí
2: foi, foi a partir daí claro na, na outra base eu, eu vivenciei vi algumas coisas mas não foram tão complexas como foram foram nessa última agora sim. então ali foi um um amadurecimento para mim como pessoa gigante. Foi uma situação, assim, totalmente adversa de qualquer coisa que eu já vivi até hoje.
0: Até então, ali, o que mais tinha te, te, te chamado a atenção? O que, o que mais fazia sentido você estar tá lá, irmão?
2: Então, é... Como, como eu sempre falei, foi muito em prol das pessoas. Foi, foi muito de você olhar, assim, no olho do, de uma mulher, tu vê a, a lágrima da pessoa, você fala assim, ei, eu preciso de ajuda. Aí, como, eu, como a gente falou antes, ah, mas a guerra não é tua, mas... Você precisa, estar ali, irmão. Você precisa fazer tua missão. Tu precisa ajudar aquela família. Você vê criança, você vê homem. Tem homens lá que não têm a, a mesma experiência, a mesma capacidade que você, do que eu. Então a gente precisava, estar ali. Então a minha missão era essa. Fui, pra, fui ali para fazer, é, ajudar o povo. A minha missão foi isso. E, claro, com a consequência dessa missão, ela foi, como posso dizer, ela agregou na minha vida. Ela foi uma escadinha a mais que eu tô construindo. Pra ser um cara como os caras que vem aqui, o pessoal do BOP. Porque meu sonho é ser igual a esses caras. Esses caras são, pra mim, não tem igual. Assombroso, então, como eu sempre falei, um dia eu quero ser um cara igual ele, entendeu? Mas pra mim chegar até lá, eu tenho que construir pouquinho por pouquinho, até construir meu castelo e assim contar a história pros meus netos.
0: Muito bom, irmão. Isso aí, cara. Humildade. Parabéns. E aí, vai ter que tomar o um uísque comigo. Porque quando a Assombroso vem aqui, a gente toma o uísque. Nossa um
2: Senhora, não bebo, não. Não bebo, não. não, 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 não Assombroso não... vem aqui. Assombroso é diferenciado. Eu sou é... pequenininho, entendeu, mano? É, é o Jack. É. Vamos tomar um Jack? Jack. <risos> no Jack, Jack. Daniel. Então, Assombroso é fera.
0: Assombroso tem muito é uma lenda, né? E
2: ele ali é sem igual, cara. Os Caveira também, os é fr tem, tem uns é fr que eu acompanho. Que tem algumas redes sociais, mas eles não, não mostram muito a cara, mas eu vejo. As operações que eles fazem é, é coisa de outro mundo.
0: Meu irmão, esse, esse respeito todo que você tem pelos caras e essa tua postura, é, tu falou que tem a questão do fardamento. Sim. O, o que que tu falou que tu ia explicar por que, que você tava usando o fardamento? Então, o
2: que acontece? Muitas das pessoas me indagaram, ah, Nicole, você tá com o fardamento do Exército Brasileiro, isso é um crime, não sei o quê. Eu sei que é errado. Eu, como militar eu sei que é errado. Mas em momento algum eu usei PETS, ou o nome da instituição Exército Brasileiro, em momento algum. Então, isso as pessoas têm que ter ciência, que em momento algum também eu denegri a imagem do Exército. Porque lá a gente usava a farda de diversos Exércitos, de ucraniano, inglês, americano. Então, para nós, e nós o, o meu fardamento do Exército Brasileiro me ajudava muito em situações de mata lá. Era, a farda do exército brasileiro em estações de mata é muito top, cara. Então, pra mim, eu me agregava. Eu não vou usar uma farda areia em mata. É tipo, ô, oh, tô aqui, dá um tiro aqui, pô. Não. Então, se eu, se eu, como diz, passei pelo exército, tinha essa farda, uma farda muito boa. Em momento também, alguma denegria a imagem do exército. Respeito total, respeito todo, toda a parte do exército. E usei porque, pra mim, era uma situação que eu achava bacana utilizar, porque ele ia ser muito bom em questão da mata.
0: Mas tinha também essa questão do orgulho de, de querer estar tá ali como. Pô, é. Com a sensação que, Pô, meu irmão, pô, tô, 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 levando... tô representando a universo. É, sim, brasileira. sim,
2: sim, 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 tô, tô levando. É...
0: Mas aí tu recebeu as críticas por isso. É, isso é, mas. E tu não, tu, tu não temeu. É... Com todo esse respeito que tu tem ao exército, a esses caras, como Assombrosos, Fé, tu não tem meu essa peste do, do embucha assim? Te falar, porra, o oh, moleque 22 anos tá com a nossa farda lá? O que, que tu tem pra dizer disso?
2: Então, é, isso aí é, meio que já tava certo que ia acontecer, mas tipo, se a pessoa reclama, reclama, ela que pega outro fardamento e vai fazer diferente, entendeu? Vai fazer o que eu fiz com outro fardamento. As pessoas reclamam, reclamam do que eu usei, mas por que não estão lá? Por que não vai fazer o meu papel? Eu não, não é em busca é fazer pelas pessoas. É quando as pessoas veem que o é, que a gente faz pelas pessoas em prol...
0: E aí tu usou com, com, com respeito. Com é respeito, o que você tá exatamente. Não botou PET eu não botou... Não, não, não. não. Botou...
2: Se você olhar todas as minhas fotos, só tem do meu nome e outro nome lá que eu utilizava por conta do meu tipo sanguíneo, apenas... Sim. Mais nada, em momento algum, qualquer ah, que nem meu grupo lá, o quinto GK, o quinto grupo da de campeonato propulsado. É um grupo que eu respeito lá, eu tenho diversos amigos. Então, porque eu iria utilizar uma, a sigla Como de um grupo se você estivesse
0: representando ele? Tipo,
2: sim. a bandeira do a bandeira do Brasil em si, que a gente usava até mesmo. Eu não, não, não utilizei essa bandeira, entendeu? Então é. É só, é só as pessoas olhar os detalhes. É tipo é mais fácil eu te julgar, sim. eu te julgar do que eu te falar, pô, bacana da hora.
0: Entendeu? Não, irmão, e eu tô te fazendo essa pergunta até para te dar oportunidade, né? Que a gente tem uma audiência, a audiência vai assistir, né? Até outras pessoas. Eu, eu vejo você, cara, desde o início, um moleque humilde, um moleque assim... Um... E eu falo moleque assim, irmão, não é de eu merecendo sou não. Novo, eu sou... não. E não é só porque tu é novo. Eu, aí, o carioca a gente chama todo é de mundo de mulher. moleque, né? Mas chance... não, em relação à idade, pô, você tem mais experiências que eu em alguma área, Sim. Eu tenho mais em outro, e né? Eu sou um pouquinho mais acabado, né? Que barba branca, né? Mais destruído... É mas de forma alguma, irmão... É, então, assim... Tu, tu é, tu é um, um cara que... Que eu vejo muita humildade nas suas palavras... Muito cuidado... De não ser aquele cara que é embusteiro... Aquele cara que é fanfarrão... isso, porra, me agrada até por isso, porra... Eu, eu achei uma experiência fora pra trazer aqui no canal... Pô, o respeito que você tá citando aí, os caveiros, os caras que já sentaram nessa cadeira aí. O que
2: eu falo? O eu aqui, cara, quem que estou eu
0: Então, assim, irmão, e é isso, cara. O, o, canal, o canal valoriza muito a experiência, entendeu? É, a gente tenta mostrar para quem tá em casa, meu irmão, a experiência que... Que, que, que esse cara viveu, pô. Vai ter policial que, que não vai ter um. um... Um, um confronto... Um, um confronto direto ali, né, cara? Que não vai ter uma reação assalto. Mas esse cara vai ter outras funções dentro da polícia. Outras funções dentro da missão, né? Sim. Então, assim, meu irmão. É isso, parceiro. Parabéns. Parabéns pela tua postura aí. Vamos, vamos vibrar. Tá vibrando? Tá nervoso? Ah, já tô, tô já vibrando, passou o um nervosismo? Não, passou o
2: nervosismo. Tá tranquilo já. É tá... só de primeira. É só...
0: Mas é assim mesmo, os caras sentam aqui, pô, ficam nervoso, porra. Os, os caveiras? Todo pô, mundo. Os
2: caveiros ficam nervosos, estão de boa, É, é pô. Um o lá.
0: assombroso no primeiro momento também, porra. O... Não, assombroso eu acho que não ficou. O é,
2: assombroso, por ele tá acostumado. O que que é?
0: Assombroso é... É porque que acontece, ele irmão? Ele é a parte... Não, é porque o assombroso, ele já tava produzindo o livro dele, já tava dando, dando palestra, fazendo uma série de coisas, né? Quando eu falo ficar nervoso, é porque, meu irmão, o ambiente do cara... É outro, pô. É outro. E aqui o cara vê três câmeras, vê a vê equipe um trabalhando cinema, ali. Um negócio. Sabe que tem audiência. Então, pô, vamos ver aqui. Tem 1.500 pessoas ao vivo, né? Pô, tem, tu tá falando com 1.500 pessoas ao é. vivo. Aí o cara, porra, calma aí, fica nervoso, Deus, né? Mano, não Mas é isso aí, irmão. Bebe uma água aí. Vou jogar pra Luaninha aí Luana tá bisulada? Ela tá vendo que eu já tô aqui né, nesse papo aí, né? Pá, né? E que vai chegar nela, né, Luana? Já tá vibrando? Eu tô. Eu tô ligado que o nosso chat tá movimentado aí. Que isso. A rapaziada... Tá, a, rap, a rapaziada aí, pô, é, é, Questionando algumas coisas, né? Ah, Mas A deix... quer,
1: quer escutar os negócios, as histórias. A quer
0: escutar o combate, combate. né? O combate. Não. É o seguinte, rapaziada. Nós vamos fazer o nosso conteúdo aqui respeito ao, ao, ao nosso convidado, ao Nicolas. É, é, e, e é isso. Vamos, vamos, vamos vibrar. Vamos Não. vibrar. Até porque... É, o, o importante aqui, com todos os colegas, é mostrar a vivência e passar o conhecimento de quem senta aqui e respeito demais o conhecimento do, do colega. Rapaz, faz isso não. O, abre a câmera aí, não, não mexe não, mexe não. Abre a câmera ali. Guana, o, 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 fala Oi. pro Nicolas. O Nicolas abriu ali pra acompanhar o um chat. Não faz acompanha, assim, não, não, irmão. Pode um não. Estou vendo aqui. Hein? Olha só. E, e isso aí não é contigo não, rapaz. Olha para mim, rapaz. Ah, é? <risos> Tô olhando aqui, mano. Quem tava aqui, o Polão, né, ontem. Exato. Eu, eu, é, é Fez o... a
1: mesma coisa, inclusive. Porra,
0: é. E, e assim, eu falei para ele, não, irmão, faz isso não, cara. Eu joguei contra o meu próprio patrimônio quando eu citei o chat, é o convidado que quer é acompanhar o chat. Meu irmão, o chat não tem como a gente acompanhar. Primeiro, são muitas pessoas falando ao Foi mesmo ao tempo. mesmo tempo. Segundo, você não consegue acompanhar o raciocínio que tá sendo debatido ali. Aí tu olha, esse Caraca. dia, meu irmão, esse dia eu tava aqui na transmissão e tava. Lembrei, no dia do Jefferson, eu fui olhar aqui e tava assim, e o Globo tá perdido. E, porra, o Globo, o Globo só sabe falar de polícia, não sabe falar de não sei o que. Eu falei, caralho, fudeu, meu irmão. Não sei, não sei mais fazer uma tocar ideia da entrevista. Então, assim, o chat, dependendo do momento que tu olha, irmão, tu Totalmente vê uma crítica diferente. aqui e tu. Se tu não tiver seguro do que tu tá fazendo, irmão... Tu vai ficar balançando... Então como tu não tá acostumado a fazer isso aqui ao vivo... E nem outros convidados... Porque os convidados vêm aqui um dia, né? Eu já tô em 126 podcasts... Então... Não é que eu sou o cara do podcast... Mas eu já fiz alguns, né? É diferente, pô... Então quando chega a crítica pro Fala Globo aqui... A gente, a gente lida melhor, então eu não gosto de convidar do óleo chat para não atrapalhar. Muito bom, irmão. Fala aí, Luaninha, manda aí.
1: Vamos lá. Primeiramente, só respondendo aqui o Jonathan, Jonathan Fernandes Santos. Mandou aqui: Vibra, Luana. Eu tô vibrando, meu parceiro. Viu aí que eu tô falando igual o Manoval. De um jeitinho
0: <risos> diferente, mas tá vibrando. Tô
1: vibrando, tô vibrando. Fala, o Golbi
0: que é doido, chato, fica aí igual um doido aí, Gritando mas aí tá ali, vibrando. Do
1: meu jeitinho, do meu jeitinho. Vamos lá.
0: Rapidão, Uau. deixa eu ler um negócio aqui, ó, ó, o caramba falou assim, vem pro chat não que você vai chorar, não, tá vendo aí? Ler, a rapaziada parei, parei, é cruel parei, parei. no chat, mano, é eu falo a mesma coisa pra minha mãe, eu falo, mãe, quando tu for ver a transmissão, não olha o chat não, porque mãe nenhuma quer ver o filho sendo criticado, né, <risos> entendeu? Aí o caras usou a minha língua, fala que é. eu não sei falar, mas ainda bem que, ô Ana, até Oi. que o canal não tem hater não, né? Ah, Acho que, a, que a rapaziada comenta, gosta do canal, né? Exatamente. Às vezes eles me dão uma zoada, mas eu, eu sinto exatamente. como. E é, que nem falam assim, né? A gente só briga com quem a gente gosta, né? Tipo isso, e eles mexem comigo porque eles gostam. É isso aí. Então, vamos lá, vibrando, vibrando.
1: Vamos lá. A gente tem aqui o Alisson, Alisson Wesley. Ele falou assim: pede pra ele contar sobre a treta com o argentino lá na Ucrânia.
0: Treta com o que argentino?
1: Que
0: Porra, até na Ucrânia tem treta, Brasil e Argentino, cara. Quem quer é, o cara?
1: Alison Wesley, Alisson será que é amigo Wesley? teu, te contou uma história aí? Não sei. Ele tá...
0: é fora, tu contas faladas pros outros aí, nego te deixa na rabuda agora não
2: não, 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 a, a, a treta com, com o argentino, tu sabe quem que é o argentino?
0: Aquela situação que tu é, me encontrou, na é é,
2: é, é, quando eu cheguei, eu cheguei no, no último, último batalhão agora, que tava com os brasileiros, cheguei lá, o cara mó fechadão e tal, e eu, lá na minha, né, fui entrar no elevador, não deu muito legal não, velho. Ah. Aí deu uma discussãozinha ali, mas cada um respeitou cada um, ali naquela discussão sem...
0: Assim. Mas por qual motivo? Aqu Aquela situação que eu te orientei a não falar... É,
2: exatamente, exatamente. É, é
0: porque isso aí é um ato criminoso, é. então nós não vamos falar aqui, É, é, é por
2: causa disso daí, tá. eu não acho certo.
0: E aí tu brigou com o cara por causa disso. É, exatamente. Tá. Porque
2: não é, não é correto, entendeu?
0: Não, é, é. Então, rapaziada, esse tema aí, pra vocês não ficarem boiando, é... É porque é um tema altamente repudiado e que a gente não vai reproduzir de forma alguma, tá? Ótimo. É, quem acompanha os podcasts vai entender do que, é. que a gente está falando. Já deu merda com outro podcast bem maior, entendeu? Então é algo sobre isso que o, que o Nicolas não compactua. Mas tu deu porrada na Argentina pelo menos, irmão?
2: Aí deixa é em off. Né? Ah, Imagina. ó, pagando mistério não, hein,
0: porra. É porque tu não deu, fala não, não, a verdade. Não,
2: não deu, não deu, não, não,
0: não. Quando fala assim, eu já sei todas as mães aqui do podcast. A, já...
2: a, a partir de duas pessoas da tá armada, não. É isso aí. Não, não, não tem como compactuar com isso. Perfeito. Apenas respeito, não, não sei da opinião, como diz, não compactuo com a dele, ele respeita postura, a minha a acabou, postura, acabou, assim, ó, cara, não acho certo o que você faz, Não, também não. Sim. Como diz, não vem pro meu lado, não vem pro teu. Fica nessa, entendeu? Sim. Porque a sim. gente olhava, tipo, um olhava pro outro... Tipo, ó, não vai se...
0: Esse... Não, como... não, muito bom, ó. Tem, tem, tem uns espertões aí, ó. O Vinícius, o Matheus, que já pegaram o coelho da parada. Aí não precisa falar no chat também não, tá, irmão? Porque vocês não têm noção é a quantidade do prejuízo que pode dar para o canal então se tu gosta do canal cara
1: exatamente
0: é, colabora com a gente aí tá bom e, e como eu sou parceiro de vocês e, e para não deixar vocês boiando eu assumi esse risco mas contando que que a gente vai ter maturidade aí para não não cometer nenhum prejuízo para o canal beleza é... seguimos aqui tá é segue aí vou falar das nossas redes Fala qualquer outra coisa que tem, eu não sei se tem superchat, se eu não tem, tiver, tem. A gente tem que... convida, convida o pessoal para participar do superchat. Os camaradas do chat aí, meu irmão, faz melhor, pô, manda o superchat que aí vai virar treta, vai fazer parte do programa aqui, cara. Se for coisa absurda, a gente não vai ler, né? É, exatamente. Mas, qualquer coisa, quer, 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 quer ser ouvido, quer, quer, quer manda o superchat. Vamos Sim. lá, Luana?
1: Vamos lá, vamos lá. Um BR na Gringa Gamer mandou aqui um superchat pra gente, ele falou assim, Boa noite Glauber, gosto muito dos conteúdos, sou de Goiânia, Goiás, mas moro nos Estados Unidos, em Massachusetts. Bom. Repete comigo Glauber, Massachusetts. Ah, ah, <risos> Massachusetts.
0: Massachusetts. Massachusetts. <risos> oh, chegou <risos> quase, 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 quase. Vamos fazer outro rio daquele, né? Rodrigo.
1: Exato. Aqui eu, aqui eu forcei
0: a barra, né rapaziada, é óbvio que eu sei falar Rodrigo. <risos> Eu vai falei, terra? falei, falei. Rodrigo?
1: Não, negão. Né, Rodrigo. Pelo amor de Deus. Vamos continuar aqui Rodrigo. que é pra você no não, não, não seguir nessa,
0: nessa linha. Olha, eu vou fazer fono, aí vai perder a graça, tá? Estão me orientando a fazer fono. Vou fazer fono. Vocês querem que eu faça fono? Bota a enquete aí, João. Bota aí depois. Vocês apoiam o Globo fazer fono. Aí ele vamos vai colocar, falar. Não vai ser mais aqui. Faga Globo, não. Vai ser Fala Globo Certinho. Exato. Vamos lá, vamos e lá. Ele, rapaziada. ele
1: segue complementando. Ele fala que ele é de Goiânia, Goiás, mas mora nos Estados Unidos em Massachusetts. E ele fica trabalhando e ouvindo os vídeos. Top! Bom. Obrigada aí, amigo. Um BR na gringa gamer.
0: Muito bom, irmão. Gratidão, bom, parceiro. Obrigada, Gratidão. Vamos continuar apoio. aqui ó, vibrando demais trabalhando com força para que você possa estar tá aí nos Estados Unidos vibrando aqui no Brasil e tendo o nosso canal como, como conteúdo para te levar conhecimento e, e distração, irmão tamo junto
1: isso aí a gente tem também aqui um, um, mais uma pergunta que fala assim o AK é fácil de mexer como todos falam mesmo?
2: é o AK, o AK-47 o AK-74 são são, é são, são, são são completamente desiguais mas eles são mais fáceis para desmontar do que o próprio falo parafal do, do Exército Brasileiro. É um bem mais fácil e outra coisa. Não precisa igual o Exército que você tem com a Você pega um WD-40 e tal ali que funciona. O, o AK-47, o funcionamento dele... Ele, em N situações, pode estar tá sujo, tá? O funcionamento do AK-47 é absurdo, é uma absurda. E faz estrago, viu? Essa arminha ali é... Por isso que eu acho que tá no Brasil é complexo trazer hoje, porque a arma ó, faz estrago mesmo. É a mesma coisa com, com o parafal, mas é mais fácil de mexer.
0: Sim. Beleza. Beleza. Fala, Luana.
1: Vamos lá. Luan Souza, ele falou assim... Ih, gente, será que eu vou saber pronunciar isso aqui? Vou tentar, hein? Fala da Se missão. Se tu não vai
0: saber, imagine eu. Vai.
1: Fala da missão em Kramatorsk. Kramatorsk
2: é o fronte onde eu tava agora. Como sim. que
1: pronuncia, Nicolas?
2: Kramatorsk. Kramato...
1: Eu também sei. <risos> agora que ligou o. É. É.
0: Se é Kramatorsk, 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 é não, problema, sei. não sei. Não sei como que é. A pergunta, novamente, então, tá, para a o... gente tratar disso aí. Fala
1: da missão em Kramatorsk.
0: Beleza. Vamos, então, abordar esse tema aí. Vamos lá. É. Tu teve lá teve como lá. é que foi e fala para gente aí em detalhes, por favor. Eu,
2: eu cheguei em Gramatorsk, fazer conjunto é um auxílio com a equipe dos americanos do Azerbaijão que ali eu conheci o Fará. Fará foi um grande amigo meu do Azerbaijão, É um cara que me ensinou em questão de trincheiras. As trincheiras lá são um pouquinho mais complexas do que as trincheiras que a gente faz em treinamento do Brasil e tudo mais. Então lá eu, eu fiquei em conjunto com o pessoal do Azerbaijão, dos Estados Unidos e da Láctia. Então ali eu, eu entrei nessa equipe em função também como era de, de artilharia, que eu ia trabalhar com morteiro e tudo mais para acompanhar eles. Então ali comecei a conjunto com essa equipe e no segundo dia que eu estava com essa equipe eu, eu fui mandado para uma outra equipe de ucraniano que também estava no front com os drones. Que é uma parte bem bacana agora que eu comecei a trabalhar com eles, que era, até explicar para vocês, é, como a gente estava numa situação de fronte, que era ambientes como fosse o Mato Grosso, tudo plano. Às vezes as pessoas pensam, ah, mas o combate é tudo urbano. Não. Tem diversos lugares que são planos, fazendas e tudo mais, e eu estava com uma equipe de ucraniano lá, que trabalhava com drone e fazia reconhecimento. Que eu, como eu ia trabalhar com morteiro, eu fui sozinho, então, essa missão foi em e daí o que acontece? Eu entrei nessa base, a gente foi com uma era uma base toda destruída por fora, detonada, e você entrava como se fosse no subterrâneo, e ali ficava diversos, como se fosse teu estúdio aqui, diversos computadores, pessoas operando com tablet e drones. Então, o que, que eles faziam? Eles tinham um extenso, é, dava raio de... 10 a 30 km mais ou menos com os drones de reconhecimento subir, eles ficavam só mexendo nos drones. Ah, aqui tem um blindado, aqui tem outro. Então o que que fazia? Eu ficava, eu ficava ali com o conjunto com reconhecimento. Aí falava assim: "Ah, Nicolas, você e mais cinco, seis ucranianos ou, ou a gente tinha um inglês no meio que falava. A gente saía dessa base, ia casa por casa fazendo o reconhecimento, até chegar nesse devido local. chegar nesse devido local, tinha um ucraniano que operava o Stinger, que é um anti-tangue. Ficava numa posição privilegiada e dava até mesmo a neutralizar o blindado é, russo ali em devidas é, ocorrências. A minha função principal, eu entrava em casa em casa, entendeu? Eu sempre era um dos primeiros tipo para fazer reconhecimento. Porque, tipo, eu era meio mais desenrolado, entendeu? Ah, tinha que entrar em casa, atorava a porta. Às vezes você ia entrar em porta, você tinha que cuidar pra ver se não tinha pino de granada. Você abria, porque lá as portas são ao contrário do que a nossa. A gente abre pra dentro. Lá abre pra fora. Então, quando você bota a mão no trinco você puxa, você pode estar tá tirando um pino de granada e explodindo na tua cara.
0: Sim. Então,
2: eu fazia esse reconhecimento. entrava por casa. Tinha muita casa, tinha cachorro. Eu tinha que dar uma mãe ali, dar uma comida pra um cachorro. E eu ia fazendo sempre primeiro fazer reconhecimento. Uma coisa que a gente fazia reconhecimento casa por casa, a gente entrava casa por casa. Mas uma coisa há é de lembrar. A gente nessas casas só pegava comida para comer. A gente em momento algum encostava numa roupa, em um, um objeto, a gente não levava nada. Só ia lá às vezes, ah, tava com fome, ah, quer um café, quer um pão... Está estava com fome? Porque a gente ia, às vezes, várias casas, entendeu? Então, tinha um desgaste físico, porque a gente tava com equipamento, quebrava janela. Então, a gente fazia reconhecimento e pegava alguns blindados russos ali, mal posicionados, com a ajuda do drone.
0: Mas essas casas estavam abandonadas tavam já. Estavam abandonadas, eu entendi.
2: algumas casas abertas já. Você
0: falou que era um ambiente como se fosse uma fazenda... É, fazer... ima... Na minha cabeça, eu imaginei, e é bom pra gente fazer o público também imaginar Sim. o que, que é essa cena aí. Eu imaginei aquelas bases de fazenda, aquelas sedes de fazenda. Aí tava tudo destruído lá. E aí foi formado um QG... Um QG de drone. De drone.
2: Exatamente. Ele fica um QG de drone com algumas equipes operacionais. Operacionais não são forças especiais, são equipes operacionais para pronto-emprego para fazer diversas missões ali, entendeu? Sim. Então a gente pegava... Tem, você pegava ali, aqui, Fialpha, Bravo, Charlie e tal. Você pegava essa equipe, ó, tem um blindado aqui. Subia o drone e tal, tal, tal. Essa equipe a gente ia, a gente ia fazer reconhecimento. Tinha um cara que operava Stinger ou o Javelin. E a gente dava, diz, fazia todo o perímetro limpo ali pela pessoa conseguir efetuar o disparo. Porque não tem como você ir correndo lá, efetuar o disparo e correndo. Não, não é assim. Então tu tem que ir reconhecendo é, perímetro por perímetro até chegar num ponto local. Tá seguro? Então,
0: você vai fazer... então o, o, a equipe, ali, o, o chá mais técnico né, no equipamento, no dono, fazendo reconhecimento. Sim. E aí vocês iam avançando em infantaria. Ali.
2: Sim, vai fazendo patrulha, vai cuidando se não tem mina. Teve, teve relatos de pessoas que, que explodiram com mina. Eu nunca vi, tipo assim, presenciei. Vão pôr colegas meus sendo, vão pôr ali, perdendo uma perna por mina e não vi nenhum colega meu. Sim. Então, assim, ia fazendo, é, patrulha patrulha, ia fazendo reconhecimento, e assim, ainda avançando aos poucos.
0: E isso é nessa região que o De que Kramatorsk,
2: aham. Eu... Uhum. E ali teve diversas... Ali que a gente tomou uma chuva de artilharia também na cabeça, foi em Kramatorsk. Então, ali foi uma área que estava sendo muito afetada. Você olhava para esses campos, tipo, ah, imagina um campo de soja, vamos pôr no Brasil e tal... Tipo, tudo furado, parece um, um bolo. Tudo, tudo furado só de artilharia dos caras. Chegava a ser engraçado e falava assim, meu, será que deve ser um monte de tatu aí perdido? Não, é É a parte do, da artilharia russa, era demais, você ficava de cara.
0: Mas, mas tu que está fazendo é, é um ambiente mais como se fosse rural. um ambiente rural? Rural, um ambiente Sim. rural. E por que, que tinha muito, muito ataque ali se não tinham pessoas? Porque eles Dúvida. estavam avançando.
2: De ah. artilharia russa, eles não ficam a. Vai cair naquela casa. Não, entendo. Eles, eles vão mandando um sortida.
0: Vai mandando e vai indo. Vai mandando e Tem com... vai Tem espan... que vai, vai espalhando e vai tirando o povo dali. Exatamente. Mas em tese ali só teria civil. E eles mandavam assim mesmo? Mandavam né? do
2: mesmo jeito. Eles não estão
0: ninguém.
2: Sim. Eles precisam limpar, eles precisam conquistar mais área. Então pra eles se tivesse civil ou não tivesse civil, se tiver Sim. militar, tá no lucro. Se derrubar... Se caso, sempre que eles derrubar uma base militar, é louco pra eles, Sim. entendeu? Tipo, ah, essa base foi derrubada. Não. Foi. Sim. Aí é, ia bombardeio, bombardeio, e a gente que ficava no meio. Parecia um show pirotécnico, entendeu? Vinha de um lado, vinha do outro. Você só ficava olhando. Aí passava os carros, passava helicóptero. Sim.
0: E esse trabalho aí dos drones, então, era é, é, é um meio bastante efetivo. <risos> efetivo e... De combate. É,
2: e pra nós também complexo. Que do mesmo jeito que a gente usava, eles usavam. Então, Sim. tipo, ah... Passava, Você escutava drone, então você escutava drone se recorrendo se abrigar. Por conta, esses drones carregavam hoje é... até mesmo munição, é... então foi coisa que eles largavam os carros por
0: dia, e até o... mesmo morteiros. O drone dá, dá pra ver assim, dá pra ouvir? Não é dá, muito dá. alto a ponto de ficar tipo assim?
2: O, o, o drone de reconhecimento você escuta. O drone de reconhecimento, escuta o barulho até mesmo, é a hélice que se fala? As impulsos, é, assim. imagino Então isso. isso você escuta e tem uns caras que, um, alguns ficam piscando. Então você consegue ver. Mas os drones que a gente fala, o suicida, que que é, destrói blindados e tudo mais, isso é, isso é, é como se fosse um barulho de subiu, ele vai passando e na hora que ele aquele ele tá caindo e abraça quem tá dando blindado. Por isso que do blindado não ficava. Ah, você não me via dando blindado.
0: É porque é onde ele tá visualizando, né?
2: Exatamente. Quem...
0: E, a, e a ideia é destruir... O blindado. Sim.
2: Então quem fica, tipo assim... Pra ficar dentro de um blindado hoje em campo aberto é coragem, viu, filho? Porque o primeiro alvo você. Ah, você tá... Ah, tô seguro dentro do de um blindado. Você, você é a pessoa mais prejudicada que é você. Então, você pre... tá
0: seguro não... Deslocando, deslocando, deslocando em não, pé, não casa tá colocado.
2: Exatamente.
0: É... Essas situações aí... Você, foram muitas situações dessas, de avançar foi, foi, e foi. operar e, e neutralizar o, o foi, avanço foi, rosto? Foi,
2: foi, foi. Algumas situações assim. Mas, tipo, teve situações que da mesma forma que a gente fazia e sabia, então tinha que ficar mudando, alterando todas essas situações também. E assim ia.
0: Sim. É... Fala, agora
1: A gente tem uma pergunta aqui. Chegou uma pergunta que a gente considerou interessante, assim, para fazer para ele. É, já que o exército russo é tão forte e, tão, e tem um grande efetivo, né, como, como dizem por aí como ele se mostra, por que eles não ganharam o combate de forma rápida e fácil?
2: Muito interessante então é, hoje a, a mídia em si, ela tipo ela enaltece eu digo engrandece o exército russo mas de tudo que eles falam eles não são tão assim, eles não são aquele exército, ah, um exército que ninguém para, a China ninguém para eles, eles são um exército sim, com um poder econômico muito grande. Eles tinham um poder econômico muito grande, mas depois as sanções foram se acabando. E eles não têm pessoas vão por se assim, capacitadas com um treinamento absurdos para levar essa guerra. Quem ajudava muito eles na guerra, que fez um grande trabalho para eles, foi a Wagner Group, que é um grupo de mercenários. Eles que fizeram o diferencial em algumas situações. Mas em si, do exército russo, eles não são tão fortes como falam e eles não são tão bons na trocação como eles dizem. Eles têm um treinamento. Tem alguns um que foram pra que nem, tinha, nem treinamento tinha, nem nem sabia que estavam lá, entendeu? que tipo, às vezes você pegava alguma pessoa, pessoas novas ou, pessoa, ou pessoas mais velhas que não sabiam o que estavam fazendo lá, não sabia manusear uma arma, você via o equipamento tudo torto, nem ajustado tava. Então, tipo. As pessoas têm que perder esse negócio que o exército russo é o exército mais forte. Não, não. Em momento algum. Se hoje eu digo até mesmo, digo e afirmo, se algum dia a Rússia tentasse invadir o Brasil, já não daria para a Rússia. O exército brasileiro está muito bem mais preparado. Ah, mas o exército... Mano, não dá. Não dá para os
0: Mas Mas a Rússia é o segundo país com maior poder, B. Mas... Isso é a informação... É essa. Sim, é, é... Eu acho que são 900, 900 mil soldados.
2: É, é aquele, aquele velho ditado. Não adianta você ter 900 mil mal treinado que eu prefiro ter um batalhão com 100 mil pessoas capacitadas do que ter 900 bobalhão. Quem vai fazer diferença vai ser os caras. É, é o que está acontecendo. Aí vem estrangeiro capacitado fazer o teu trabalho, que é. tinha que fazer.
0: E tu me surpreendeu com essa... Eu não vou discordar de forma alguma porque eu não fui lá, né? Sim. Você foi. Agora... Todo mundo tem pavor da Rússia, porra. Não, mano. O que que te deu essa. essa, essa... <risos> é. <risos> Joãozinho tá rindo, ó, não Ué, meu irmão, o cara tá falando, porra, né? O que que te deu essa, essa, essa percepção? O que que tu viu pra você essa afirmação, irmão? A afirmação. Eu, eu,
2: eu, 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 você, você acha que russo é maluco? Você nunca viu o latino. O latino é pior do que o russo, cara. Entendeu? É, não tem a gente, a gente é diferencial. A nosso diga, a América aqui, o pessoal que foi da América e os outros países é é diferencial em tudo.
0: O que, o que o que que aconteceu lá? O que que tu viu para você afirmar isso que você disse em relação ao russos? Até,
2: eu digo até a parte engraçada que eu falo com o pessoal brincando, que os russos tinham um momento que parecia que tava, sei lá, rambo, não sei o quê. Às vezes vão pôr, você tava numa trocação, alguma situação que você tava os caras, você se abrigado, eles botavam a cá por cima, tá, você fica tipo, caraca, mano.
0: Pô, no Rio de Janeiro tá cheio de russo Tipo então... assim,
2: ficou... <risos> os, caras,
0: os caras contam isso, ai, 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 na ai. comunidade.
2: Os Checheno também, tá, as pessoas falam da Rússia, mas os Checheno também fazem isso, eles pegavam em trincheira, erguiam a cá e atiravam, e, tipo, você ficava de butuca, né, porque imagina você tomar uma, uma rajada de aca, você vai ficar tipo, ah, oh, pô, pô, atirem não, aí tu, tu se abrigava, tu via, e fala, pô. Caraca, os caras não são bons, aí você via na, na trocação, às vezes você dava 3, 4 disparos, sumiu o cara, aí tipo, ah, então já foi, aí o cara dava 50 disparos, não tá acertava, então tu ia vendo os, os detalhes, ah, negócio de granada, Tinha nem ia jogar granada, acertava quase a própria trincheira, então eram umas situações pequenas, assim, você via, às vezes você ficava abrigado olhando os caras fatiar, os caras, tipo, saía um pôr dar o, uma, alguma sequência de disparo em você, às vezes ele segurar o um armamento como segura no ombro certinho, para dar disparos disparo e botar embaixo do braço aqui, tá, fica, caraca, é rambão um mesmo. Aí a gente pediu alguns de rambo, assim.
0: Mas isso aí contato mais próximo. Contato, é, é, contato
2: assim, eu digo assim, de, de 200 metros, sim. 300 metros, contato de 50, é, mas... 10
0: metros eu não tive. Xa. Não, não, sim, acho que nem é, nem é muito... Não é característica do terreno, né?
2: Não, não, não tem como se chegar. Só se eu, em, em, em contato, em escombra, eu não tive. Tipo, a, a trocação em escombra, eu não tive. Eu tive Sim. mais em campo aberto. Nesse campo aberto, em trincheira, você via, entendeu?
0: E, 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 nesse, e nesse, nessa situação, assim, nesse cenário, nesse teatro de operações, é isso aí que você tá contando pra gente. Qual o, o resultado, assim, superioridade total ucraniana?
2: Eu digo assim, é, alguns ucranianos, eu digo assim, a Ucrânia contando com a gente, sim, foi alguma situação de superioridade nossa, claro, com certeza. Mas alguns outros locais, tipo, quando você não tava ali, às vezes a superioridade deles era demais, tipo, armamento, os caras tinham morteiro, a gente não tinha. Eles conseguiam, às vezes a gente tinha que retrair. Nem tudo são flores no combate. Então tinha momentos que a gente que extrair. Então, tudo, tudo ia, tudo depende da situação, da estratégia, mas era, era, era interessante o jeito que eles combatiam, era diferencial, viu? Você pensa, você pensa que os caras do Rio, ia ser legal botar Rio de Janeiro e Rússia para ver o combate ali, ia ser da hora, eletrizante.
0: Sim, é, é, foi, começou a ter uma veiculação aqui, uma propaganda, do, do... mostrando vitórias de ações ucranianas. ucranianas. Né? E aí mostrou quantidade de generais lá, que foram abatidos. Sim, 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 sim. Quantidade de, de alto escalão do exército russo, assim. É, tu viu? Tu vivenciou alguma coisa?
2: De, de vivenciar de, de abate de general, não.
0: Mas assim, tu, tu, tu via essa, essa derrubada? A, do
2: a, Acontecia, sim, porque era um, é um grande troféu. Por isso que eu te falei em questão das documentações. Tipo, às vezes tinha, tinha algum óbito ali que você ia olhava ali o fardamento dele, verificava o documento, ó, quem que é essa pessoa, tal, tal, tal. Porque às vezes nem toda a roupa que a pessoa tá, a pessoa é. Então Sim. a gente verificava. Mas era um troféu muito grande. Até mesmo tem um colega meu aí que tá sendo caçado pelos russos aí, o do Azerbaijão aí, porque ele derrubou um, um general. Ele derrubou, mas eu não vi, mas ele tava comigo. Que é, o, que é o Fará. O Fará, é um cara... Os dentões de ouro... Tudo cortado. Esse aí é aquele famoso que eu respeito assim, cara, de, de admiração mesmo. Sim. É um cara top, hein?
0: E aí, então, toda vez que vocês que, vocês, que tinham um confronto, depois de, de, de cessado Esqueçado. ali, vocês avançavam. Faz
2: reconhecimento, faz, faz o todo reconhecimento, o perímetro. Aí, esses
0: corpos aí, vocês, quando tinha documentação, pegava, faziam o levantamento é, para poder tempo. comunicar. Se era alguém. Ah, se tem,
2: tem interessante, tem. Se não tem,
0: bala. Sim. Sim. E, e foram ah. bastante situações dessa?
2: Cara, de, de confronto direto tive quatro. Sim. Quatro, assim, mas o resto não. Foi quatro combates intensos, assim que eu tive de fazer essas coisas, mas não, o resto e, não. E,
0: e, de, e, de, e de ver lá os. chegar lá e você achar o, o, os corpos.
2: De, de, a, tinha, tinha estados que a gente passava que tinha cor, corpos pelo chão, mas já era corpos há algum out, tempo. Então, pra nós conflitos. não tinha te, interesse, entendeu? Sim. Porque também uma coisa que a gente às vezes olha e vê, também é em questão de equipamento. Que equipamento eles estão usando? Quem é os caras? Porque tem muita gente que toma. Às vezes, trocação, se trocava o cara, o cara sumia. Você não sabia que o cara morreu, os cara correu o que. Que tipo, de longe você não vê. Aí os caras falam, ah. Tô trocando 200 metros com o cara, ah, matei o cara. Pô, como que você viu, irmão, que você matou o cara?
0: 200 metros é bastante Pô, coisa. mano, é... Se é... não tiver um equipamento, se não tiver um...
2: Tipo, a, a nossa AK, muitas das nossas AK não tinha Red Dot. Então, como que eu vou ver que eu matei o cara? Aí você tinha que, depois, espera o conflito aí, você tenta fazer um reconhecimento, subir a drone. Então, tinha... Porque não tem como você ficar jogando morteiro a 200 metros. É muito... É complexo. Você vai perder um tempo. Às vezes, ah, tem estrutura. Ah, tá, vai passar o um morteiro por cima. Não tem lógica. Então tu ficava com o combate ali, às vezes sumia, às vezes voltava, sumia, voltava.
0: Protegendo a tua posição, em defesa.
2: Na mesma posição, sempre na mesma posição.
0: Sim. Vibrando, Guana?
1: Sempre, chefe.
0: Então, mana.
1: Vamos lá. É, Nicolas, você chegou a pegar veículos e armamentos do país do oponente?
0: Oh. Vibrou em um tanque russo? Não, não,
2: nas blindados não peguei nada. Eu, eu, eu passei um sufoco pra dirigir um carrinho da União Soviética, cara. Que é tipo um Fiat 147, entendeu? Mas ele é sedã. Aí você tem que bombar o bagulho aqui. Aí eu falei, caraca, como que dirige esse negócio aí, cara? Passei um sufoco, eu não consegui dirigir esse carro, irmão. Fiquei, mas pense um cara puto na vida porque eu não consegui dirigir esse carro. Pense no carrinho da hora. Aí, o carro lá eu não, eu não dirigia muito, porque tinha, tipo, o pessoal que tinha, era motorista. Que lá usava muito Hilux, Hilux, é, outras caminhonetes, tipo Pajero, com os pneus tão largão porque era mais barro, né? Sim. Tinha um carro que a gente usava, não é um carro, é como se fosse um quadriciclo com gaiola, é bem caro no Brasil. Tem uns amorte um amortecedores, cara, aquele carrinho lá, tinha o James, que era um americano, era americano e o Gaspar. Eles pegavam aqueles carrinhos um dia eles foram me buscar nessa base dos drones lá. E eu fui atrás, que arrependimento matasse, cara. Ele, nhá, nhá, nhá", e aí eu batendo a cabeça, Cacá segurando para um lado e pro outro. é da hora, mano. Tinha uns carros lá da hora que a gente pegava, algum ficava parado. Porque lá as garagens são, tipo, as casas são diferentes do Brasil. Tipo, você chega na garagem e vão pôr de... em algumas casas, lá tem carro parado, tem moto parada. A gente pegava aquelas... A gente fala aqui no Brasil, aquelas, é, é besta, né? Você não tem aquelas motinhas lá? Aquelas bem, bem pequeninhas, parece uma bis na Sim, né? sim. Aí, aí, aí um, uma dirigindo, o outro virava de costas, o cacau apontando e ia malucão na, na, na vila, e assim, cara. Nós tinha coisa que a gente zoava mesmo só pra tirar a estreia da guerra mesmo. E esses veículos a gente pegava. Mas a gente e, pegava e, pra nós, não.
0: E vocês sabiam que era um terreno que tava tranquilo, É, um terreno não, que tava tira, tranquilo, exatamente. Ameaça, exatamente. A
2: gente passava, às vezes, com essas motinhas brincando, aí vinha... É, população e tudo mais, dava café. Você tem, você tem a noção de um, de um povo que, às vezes, não tinha nada. A gente passava em patrulha, passava, às vezes, fazendo outra coisa. Ó, passava, dava um chá, um café. Pão com banho. Quantos pão com banho eu comia, irmão? Pão, pão com banho? banho. Exatamente. Eu nem sabia que era pão com banho conforme eu comia. E nem que
0: tava gostoso,
2: né? Irmão, tava gostoso, irmão. Tava <risos> um bagulho... a Primeira coisa, eu pensei que era chimido e... Sei lá, levou uma coisa e tal. Fui comer, comi o primeiro pão, senti gozinado. Falei, ah, mano, Brasil, né? Comi, comi, tá no estômago, já era. Depois o cara ô, oh, sabe que você é pão com banho? Eu falei, ixi, já era, mano, dá mais um. E assim, lá eles comem muito alho puro, cebola pura. E... É mesmo? Pô, mas isso daí dá uma acordada no, no cabuco, que é eletrizante, comer um alhozinho. Sério? É, não. No... Luana,
0: temos isso aí, Luana? E eu agora levou um susto, meu irmão. Joana, <risos> é... temos pão com banho, alho e cebola por aí? Tem... Vamos, vamos, vamos comer essa parada aí Porque eu, eu, falou que fica eletrizante é, Vibrando, pô, pô, né, meu irmão? Come
2: um, um alhozinho cruzinho só pra você ver, só pra Ó,
0: Rapaziada, amanhã o Mano volta e tá de volta eu pô, vou Mas ser... não pode dar
1: isso aí não, Eu né?
0: vou servir um banquete de pão com banha Alho e cebola, pro volta e pro João.
1: E você tá proibido.
0: E se eu comer essa porra, eu não já durmo. Já era,
1: nunca <risos> mais.
0: Eu já chego em casa depois do podcast, vou dormir três da manhã? Não
1: vai dar, não vai dar. Farrou vai ser pouco pra você.
0: Porra, meu irmão. Caraca. Joãozinho, fala no microfone aí, Baiano. Vamos comer um, um pão com banho com, com alho e cebola? Bora, na hora. Vai ficar vibrando? Com certeza. <risos> meu Deus do céu. O João tá na dieta, né? <risos> é,
1: o, o, dieta fake, o, João,
0: o João falou que, que vai. Na próxima ele vai contigo.
2: Nossa senhora, pode já que vai perder já. Você não quer fazer uma dietinha? Nossa senhora.
0: Primeira trincheira, vou largar ele. Ô, João, tu viu que o cara falou que marcou com cinco e no final só foi ele. Falar oh, que vou. Se tu ah. falar que vai, tu ah, vai. Ó, responsa, hein?
2: Caraca!
1: É
0: responsa! Tu serviu o exército, João? Não, fui
1: dispensado.
0: Mas tu queria servir? Eu queria. Que, que é porra nenhuma. <risos> Feito o serviço, tu ia é fuder o Fala Globo, cara, porque eu ia perder, ia perder um, uma mão de obra importante aí pro canal, pô. Verdade, verdade. Eu confesso que eu fiquei torcendo, vai, meu irmão, Dispenso, o cara, vai, dispensa o cara, vai. meu irmão. Oh,
2: manda um contatinho, pra quem hein? não
0: sabe, o João acabou de fazer 18 anos, é um jovem, rapaz, um, um homem, um homem de 18 anos, não, João? É isso aí, cabra macho. Atirador... Ah. Aí, tá tirando pra caralho o moleque, meu irmão. É só agora, né? Não, moleque, moleque é esse, brabo. Vamos lá, vamos lá. É, Luana, vibrando. Vamos
1: lá. A gente... Eu queria só pedir pro pessoal acessar o nosso Telegram, antes de tudo. O Nicolas mandou bastante material aí pra gente. A gente vai subir lá, vai postar lá vídeos, fotos, é, alguns materiais e arquivos aí que ele trouxe dessa experiência dele lá fora. E aí, quem quiser acompanhar, quem quiser ficar um pouco mais por dentro, tem lá no nosso Instagram também, arroba Podcast.
0: Muito bom. Tá bom? Deixa, deixa eu fazer... Ó, só reforçar o pedido da Luana, tá bom? Do, do Telegram. O Nicolas é, trouxe pra gente vários, vários conteúdos aqui é, da experiência dele lá, fotos. Muita coisa, muita coisa legal. Muita coisa, assim que você vai conseguir é, imaginar... O que, que ele tá falando, tá bom? Então, você vai ter acesso a esse conteúdo lá no Telegram. Eu já colocou alguma coisa lá, o? Daqui a
1: pouquinho. Tava só dando uma aquecida aqui primeiro. Tava Agora só uma, desculpa de uma,
0: uma vibrada no chat, só, né? Não,
1: só. só tu, quer o tu quer
0: quantos segundos para ir para lá? <risos> 30 segundos dá? 15. Porra, muito <risos> boa, meu irmão. Que orgulho, cara! É isso aí 15. então, Joana. Ó, agora. da última vez que rolou essa brincadeira dos 30 segundos, cobraram nos comentários do esporte, você Exatamente. viu lá? foi com o
1: nosso camarada aí ó, o então,
0: então, tu tem 15 segundos pra botar uma foto lá no Telegram então, ah, né Luana? beleza então vamos embora deixa eu mandar um abraço especial aqui cara eu vou mandar mais do que um abraço, eu vou mandar um beijão pra Sofia Lopes o Wallace mandou aqui, o Wallace Lopes manda um abraço pra minha filha uhum. a Sofia Lopes conhece você de Niterói Sofia, um beijão, obrigado pela tua audiência. Eu sei que você ainda é uma criança, mas já já você vai estar tá aqui, ó, vibrando. Seja nas Forças Armadas ou na Polícia, se não estiver lá, admirando e, e, e apoiando quem estiver quem lá. Então, para você, pro teu papai Wallace, beijão, irmão, obrigado aí pelo carinho. É, tá comigo agora, né? Tá com você. Beleza. Meu irmão, tá vibrando? Bora lá. Tu quer, tu quer, alguma coisa, meu irmão? Um, Quero
2: nada, tá, um, tá
0: só. Um energético?
2: Não, não. Nem um pão não, com
0: banha também? Nada,
2: pode ficar para você. Tá. Ó,
0: pro próximo, ó. <risos> tá bom. Tá bom. Demorou. É... seguinte, cara. Aí fala, 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 aí. Aí tu teve, tu teve essa experiência, lá, meu irmão. Experiência humanitária, cara. O que que você viu é... Vou te falar a minha percepção Sim. pelo que eu pelo que eu tô vendo, que, que eu tô vendo nos noticiários. Pelo que você acabou de relatar assim. É... São, são territórios que foram avançados e... e a população saiu de lá e ficou um completo vazio, né? Sim. E, e é como se fosse uns avanços anunciados, né? Exatamente. Então todo mundo já sai e, e você não vê aquela cena horrível que nós vimos em filmes, em, em relatos de de outras guerras, de Segunda Guerra, etc. Tu não viu nada disso lá.
2: Então, vamos lá. Agora eu vou chegar a uma parte bem complexa sobre o avanço em algumas cidades, situações, que aconteceu nesse avanço e algumas é, populações ficaram ali, é, até mesmo por conta de, da situação. O que aconteceu? Te teve alguns lugares que os russos entraram é, teve lugares onde que eles, tipo, eles entravam em casa. Tipo, não era para pegar o ambiente em si. Ah, vou entrar aqui, vou pegar esse território aqui, vamos dominar aqui, pronto, acabou. A população fica tranquila. Não. Eles chegavam, chegando, tipo, ó, derrubando tudo, entrando nas casas, quebrando tudo. Principalmente roubando joia. É, tudo que a gente não fazia lá no fonte tipo, cuidava, eles arrastavam. Tipo... Roubava joia, roubava televisão, roubava carro, levava pra Bielorrússia, quebrava a casa inteira, fazia... Entre outras coisas. Isso, bem materiais. Agora, com o povo, chegou a situações de... Às vezes a gente entrar na casa, do marido tá decapitado, mulher estrupada e criança morta. Isso é normal para eles. Você entrava, passava na cidade, várias pessoas mortas por... Tipo... Por tá ali, entendeu? Por civil tá ali e, ah, o cara vão lá e matar. Aquelas situações que aconteceram, que os caras mataram, foi uma chacina, sim, aquilo realmente aconteceu. Aquela chacina. Que situação é essa? Não, não me recorda a cidade que foi um conjunto com o Checheno de Russo, eles pegaram e começaram a tirar na, na população, aleatório. Entendeu? Eles, eles matavam né, pessoas aleatórias. Tipo, estupar a mulher lá... A, 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 coisa, a coisa mais complicada e mais complexa que hoje também eu já vi foi uma mulher ser estupada tipo é, a mulher que já foi ser estupada foi estupada então tipo, você vê o jeito que ela fala o jeito que ela te olha, é complexo tipo, isso, ó, isso, isso,
0: isso te apavora tu tipo, chegou depois e teve esse relato
2: exatamente então, eu vi... Eu vi a mulher, tipo, falando pra, pra companheiros Mesmo porque eu não entendia que foi estuprada tal o marido morto E isso fica, tipo, caraca, velho Tipo, você fica puto Caralho, matar, quero matar um monte de russo Não, então, tudo tem um proceder antes E assim, eles entravam derrubando tudo Mulher estupado que mais estuparam lá Tipo, ah, aconteceu É real, é real, eles estuparam um monte Mataram um monte de homem inocente Mataram criança, mataram criança sim Entendeu? ah mas é. Estava no lugar errado na hora errada. Não estava no lugar errado na hora errada. Estavam na casa deles. Sim. Entendeu? Na terra deles. Na terra deles. Entendeu? Então, isso é outra situação que, tipo, ah, porque você foi na com missão? Também foi para ajudar esse povo? Tentar, tipo, resgatar esse povo que estava em situações de conflito e trazer para uma zona de conforto.
0: Mas... Nessa, nessas situações, como é que, como é que, como é que foi isso? É... Relatos de situações que você está citando agora. Chegou ali, aí vocês prestavam o quê? Uma, uma ajuda humanitária? Tirava aquelas pessoas dali? Sim. Como é que é? Comunicava as autoridades? É, como é que... E, e, isso, foi até, isso foi até lá
2: perto de, de Kramatowski lá, que a gente entrou um pouquinho mais a fundo, que, tipo, a, a gente conseguia indo pegando pelas beiras, sabe? Um pouquinho a gente conseguia, a gente não chegava a entrar lá, na, lá no meio dos russos, não tinha como a gente fazer e extrair o povo até mesmo eles falavam que tinha os corredores humanitários, mas os corredores humanitários eles eram muito lisos. Muitos, muitos corredores humanitários jogavam para dentro da Rússia, entendeu? Eles não fala não faziam, eles apavoravam a população também. Tipo, não era um corredor humanitário, ó, pode sair, vai para onde você quiser. Não, eles apavoravam, cara. Então esse corredor humanitário foi um, foi um pouco complexo. Tinha pessoas que não conseguia sair porque também não tinha dinheiro. É, eu digo dinheiro para ah, ir para outro lugar, para se manter em outro lugar. Então, elas decidiam ficar na casa. E quando esses caras chegavam na casa, a gente tentava chegar tipo, o mais próximo possível para tirar essas pessoas. Até mesmo para entregar comida. E quando isso chegava não chegava a tempo, a coisa já tinha feito ali. é Mulher estrupada. Mulher estrupada tinha muito
0: Esse corredor humanitário que você falou que levava para dentro da rua, Rússia, levava para dentro do território que eles estavam dominando. Uhum. Sim. Entendeu? Tipo, ah, você tá aqui Tipo, a mesma coisa, vocês dá
2: uma volta para trás Só tipo, Os primeiros corredores humanitários que teve Foi no início da guerra, que daí eles fizeram Extração, saiu de Kiev, eles falar ah, Vão derrubar Kiev, então esse é o último corredor humanitário Então esses aí Eles conseguiram sair para alguns lugares Mas teve outro corredor humanitário que que não tava saindo Tava indo pro lado deles Entendeu? Sim. eu pra Bielorrússia, então tipo, era difícil Descer lá pra Georgia, descer para Pra Polônia
0: a distância disso não é muito. Longo, é, é, é
2: distante da, da onde a gente estava de Kramatorsk para Polônia, dá quase mil km, eu acho, por aí. Que é quase num ponto. A, a gente estava quase na fronteira da Rússia, em Kramatorsk, não me lembro Kramatorsk acho que dá 200, 300 km da fronteira da Rússia. Então você tem que atravessar a Ucrânia inteira para chegar na Polônia, ou descer, entendeu? Tudo. Imagina uma pessoa que está em casa, não tem um carro, não tem nada. Como uma pessoa dessa vai fazer isso? Não tem como fazer.
0: E, e, e essas regiões aí é justamente o alvo de avanço dele. Que eles
2: estão lá agora. Você entendeu? Então e... a gente tem que dar um jeito de, de ajudar, colaborar, entregar comida, tentar defender o o que a gente conseguir. Porque, tipo, a gente não conseguia fazer tudo.
0: Mas você você chegou a ter acesso a essa região?
2: Sim, 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 sim. Antes sim, sim, desse sim. avanço russo? Sim, 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 sim.
0: E aí, como é que foi isso? Você chegou lá, aquela população saiu de lá, ou vocês retraíram e os caras avançaram?
2: Então, teve situações que a gente chegou, chegou na, em cidades perto ali, e o que acontecia? Tinha cidades que pouco já estava vazia. Tinha cidades ali que já tava deserta, assim, até mesmo a gente tava chegando e os russos estavam um pouquinho afastados, entendeu? A gente tava chegando e tinha pessoas que saíram, mas tinha pessoas que não conseguia a gente tentava meio que trazer essas pessoas pra próximo, entendeu? Ou mudar de casa pra ficar perto da gente, da nossa base ali.
0: Sim. E... Então, essa foi o que mais te chocou, né? É... E tu chegar lá e vê, e vê essas...
2: Pô, é, é uma, Essa cena, É uma e, sensação... E assim, a
0: sensação da covardia, né, e tal.
2: Por isso que eu te falo, é uma sensação que você fica, tipo, olhando... Cara, o ser humano é capaz de fazer isso mesmo? Tipo, qual é a lógica você decapitar o um marido, estupar uma mulher e matar a criança? Tipo, por que eu vou fazer isso? E o, o que que isso vai te levar? O que que isso vai te dar honra? Vai te dar um mérito ou o quê? Pô, cara, se você quer vir pegar esse território... Tá, tá chegando, tá Chega ali, pega o território, pronto, mano. População, ah, a população vai se revoltar contra. Mano, é o local dela, é a vida dela. Então, tipo, os caras chegarem e o do poder, isso aí subia um, um, um pico de nervo que, tipo, assim, eu vou pegar os caras e.
0: Como é que é esse Esse sentimento ali entre o russo e o ucraniano? Os
2: é, eles Cara, sou não...
0: Odeio, como é que é? Cara, é a, se agora, bem.
2: eles só deu ao extremo.
0: Já tipo, desde é antes.
2: É, desde antes. Isso é uma guerra muito antiga já, Sim. entendeu? Então, a, o ódio entre eles é muito grande. E a gente tava lá no meio também pra causar discórdia, né?
0: Em que sentido?
2: Mas a gente tinha que, como posso explicar assim, entre a, a Rússia e a Ucrânia, a gente tinha que chegar ali no meio, tipo, pra eles não ficar não sei o quê, tipo, ficar naquele debate. A gente tinha que chegar pra acabar de vez, Entendeu? Nessas cidades.
0: Sim. É, ucraniano, cara. Como é que é o, o ucraniano lá no, no, no combate? Pelo que eu entendi, vocês eram mais o, os grupos voluntários, né? Sim, então era um mais estrangeiro. É, um Você não via como é que é Tinha, tinha um ucraniano junto Sim. com vocês? Civil, na, voluntário. Na, na, nossa base,
2: na nossa base, que a gente estava ali com americanos, só não tinha nenhum. Mas outras bases que eu, que eu, que eu ia, tinha vários ucranianos. A, bastante gente era ucraniano. E essas bases onde a gente estava, muito do povo ucraniano era, era morador daquele local. Porque eles conheciam toda a base. Toda a base, eu digo, toda, toda, a, região. To, toda a geografia daquela região. Toda, então, para nós, também facilitava. Então, eu tinha contato um pouco dos, com os ucranianos, mas tinha... Mas era, tipo, base do ucraniano, base de estrangeira, um pouquinho separada, assim, entendeu? Mas tinha. E a gente trabalhava um pouco com o um ucraniano por saber da, da geografia, do mapa e tudo mais. Porque para nós é um terreno desconhecido. E você entrar num terreno desconhecido é a mesma coisa tu jogar uma, uma equipe inteira pro jangal.
0: É... A localidade, cara, como é que é? é? Tipo assim, fazendo uma analogia ao Brasil aqui.
2: Como eu posso explicar? É... Vom, vamos colocar ali, para ficar um ponto aqui de. de... Mais, mais fácil. Em, entre Brasília, São Paulo, eu digo ali. Dá quantos que é Brasília e é São Paulo hoje?
0: Não sei, cara. Veio, João. Eu sei Vê, que Brasília e é no... Rio, eu sei. Quanto dá Brasília e Rio? 1.100. 1.100.
2: Então, então vamos fazer essa. essa, essa... Essa geografia aí de Brasília a Rio. A Rio. Então, o que... Passa por Minas. Exatamente. Nessa geografia, onde a gente estava primeiro, para tirar o povo. Era mais ou menos uma distância assim, para jogar para a Polônia. Essa é a geografia. Para suplemento nosso, a gente conseguia ali pegar ali, um pouco de, de Kiev, que vinha muito suplemento, que vinha, é, vinha da Polônia. A Polônia pegava, descia por Lviv e descia todos os Então, para nós, suplemento era cerca de 500 km. Para a gente ter suplemento novo. E, é, suplemento, principalmente suplemento e armamento 500 KM, e para retirar essas pessoas com segurança para ir para outro país, mil, dava mil e poucos KM. Ou só se a gente levava para Kiev, Lviv e outras cidades aleatórias. Mas tudo depende dessa... Mas de que forma que levava ônibus. ônibus. ônibus de. Vinha esses ônibus, é, como posso explicar? V várias empresas, tipo. Tirou os ônibus de, de circulação, circulação só para trazer refugiado, tudo só para o lugar civil. Aí via, ia muito para Lviv, que eu te falei, que eu cheguei lá em Lviv e tinha várias tendas de campanha. Que eu falei, caraca. Então,
0: velho. assim, fazendo essa analogia aqui, até para quem tá em casa entender bem, vocês estavam em Brasília, Kiev, né? É exatamente. No caso, Brasília, e aí vocês deslocavam até o Rio de Janeiro.
2: É, com, com, até vão pôr sim, vão pôr que é que que Brasília é Kiev. Isso. Aí vão pôr sim, para a gente levar é, suplemento de Brasília até vão pôr Minas, até BH. Minas, até, até BH, BH que deve dar o que os 500?
0: Aqui da 700, 800 Então km. vamos pôr. Mas por analogia vamos setar é, BH. A
2: gente tinha que levar vamos pôr suplemento de de, de Brasília para BH. Isso pra, só para suprir a gente lá, Sim. equipamento, armamento, ou quando tinha armamento lá, às vezes, ah, já levou alguma frota, alguma frota algum comboio, levou armamento, senão é essa a logística. Aí para levar, vão pôr povo refugiado, da onde a gente tava, de vão pôr de BH até a coisa, é mais longe ainda. Então é, tipo, é, é longe, assim, sabe? E a gente só andava muito à noite também.
0: Então, mas aí quando você saiu de, de, de que é aí nosso exemplo, né? Como se no início lá... Sim. Tudo isso que você está relatando para a gente, você já estava onde? Tá, tá lá no Rio? Então, tava, tava,
2: tava, lá em... Cramatóski a gente pode chamar de... Mil
0: quilômetros aí de...
2: De, de, Kev, de Kev, a Cramatóski dá 500. Então dá... tá. é perto. Sim. Aí se eu fosse de Cramatóski para Polônia, aí ia ser uma pancada.
0: Entendi. Aí, Entendi. Esses
2: ônibus a gente não vinha escoltando, porque para nós era... É muito... A gente ia perder muito tempo,
0: entendeu? A gente é. fazia,
2: fazia ali o recolhimento, tá, pegar o busão vai. Entendeu?
0: Vinha... E, e nem tinha efetivo também para ficar voltando e também não seria muito efetivo, né?
2: Exatamente. Então, Até porque nós, teria tava...
0: um exército ali e teria, poderia ter bombardeio em cima. Exatamente. Quando o ônibus vai, é ônibus só de civil.
2: É só de civil. E aí...
0: Aí no... em deslocamento, se tiver um bombardeio, é alguma Pô, se os caras assim.
2: matar civil, aí os caras já estão, tipo... Mas teve também você casos. tá
0: dizendo até que tem casos, né? Mas tem casos em situações dessa covardia aí, quando o cara chega no território e escolacha, quem tá ali. Teve também
2: barreiras que os russos mataram tipo, ucranianos querendo refugiar, porque os caras... Você vê uma barreira russa, cara, você não sabe se o cara vai te matar, vai te roubar, vai estupar a tua mulher, e aí? Tu vai acelerar. Teve situações de, de ucranianos que foram mortos em barreira, né?
0: Sim. Entendi. É... É... Tem super chat, acabou de chegar, não tem, Luana?
1: Temos, temos sim. Tá. Vou pegar aqui, só um
0: minutinho. Tá. Eu, 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 vi, eu vejo... Ó. Ah. Não. O...
1: Eu tenho um aqui do Mac. O,
0: tá o que eu tô vendo aqui não tem pergunta.
1: Isso. Tá. Eu tenho aqui do, do Mac. Ele falou, fala, Glauber. Eu tenho uma dúvida. Qual foi o dia mais complexo que ele teve? É essa que graça. eu
0: tinha visto. É? Sim. Qual é a pergunta? Qual foi o dia mais complexo que tu teve lá.
2: Acho que dia, dia mais complexo pra mim não... não teve alguns, mas acho que foi acordar na crematose mesmo com aquelas bombas na cabeça. Que foi o a... último dia que a gente ficou lá. Que foi pra gente retirar nossa base lá. Que foi quando eu é, retornei pra Kiev. Que daí o que aconteceu? Um, um dia antes a gente pegou, tirou todas as vampas, nossas é, bagagens maiores, porque a gente levava uma, a gente falava uma mochila de campanha, a gente levava lá, deixava nossas coisas lá, e um dia antes começou a ter vários bombardeios, foi que a gente estreou da de, de Kramatorsk. aí foi um dia depois, a gente dormiu, foi bomba, 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 a gente acordou de manhã, rocket, essas coisas, a gente decidiu sair, Sim. foi o dia mais cabuloso assim que hoje eu que eu me lembro se fica tipo acordar com várias bombas sabendo que data de madrugada, então acho que foi mais complicado.
0: E isso aí, você já estava quantos dias lá? Estava.
2: Já em cramatório, já estava, acho que, uma semana, já duas semanas quase.
0: Foi logo no início? Foi,
2: então. foi quase no início também.
0: Que momento você decide voltar, irmão?
2: Foi também a situação da cramatória por causa do, do meio do comando do governo. Que eu falei assim: ah, boa, eu vou embora. Porque, tipo, a gente chegou numa situação que a gente não recebia o que a gente precisava. receber em questão de armamento. Tipo, ah. Precisamos de mais Javelins, N-Laws e tudo mais. E, tipo, não mandava. Aí, tipo, você queria fazer a missão, você não conseguia porque não tinha armamento. Aí ficava, tipo, forçando algo, entendeu? E não tem como você parar a situação com um AK-47, com o Então, tipo, a gente começou a tomar muita bomba, bomba, bomba. Se você só trocar a base do lugar, não vai mudar. Então, tu tem que sair do local. Então, a gente decidiu extrair e voltar pra Kiev. Quando eu voltei pra Kiev, eu encontrei os brasileiros. Que daí começou toda a parte do treinamento, toda a parte de mudança.
0: Treinamento? Sim. C
2: quando eu cheguei do, do front, o que aconteceu? Eu tinha brasileiros de outra base. Então esses brasileiros que estavam em outra base nunca tinham por pro front. Então ali a gente começou a passar experiência para eles. Tudo ah, mais.
0: sim, entendi. Entendeu? Passar treinamento, não ter treinamento. É, passar treinamento. Sim. De drone é. e tudo mais. Então você, você começou a sentir que você estava lá no, numa luta que você não tinha condições de lutar.
2: Uma pessoa sozinha não faz nada, Guilherme.
0: Mas a tua equipe, eu digo, assim...
2: Exatamente, nossa equipe não conseguia parar uma porrada de artilharia, não, não tem nem condição.
0: Não, tinha, não, não tem, tinha estrutura. Não tinha estrutura. Então, aí é nessa aí que a gente entra naquele ponto, né? Que muitos, no início, acreditavam assim, cara... A Ucrânia não tem condições bélicas de, de confrontar com a Rússia. Sim. Vai chegar o um momento que vai os caras vão sufocar porque o tem muito material, para mas... avançar e isso nesse ponto aí foi o que tu falou, tivemos que retrair porque não tinha
2: armamento. Mas agora
0: a, as situações de, da dos da... Estados Unidos está tá bancando
2: toda tudo isso por trás, questão de muita grana e tudo mais. Agora vamos ver como vai virar. Sim. Já, antes já tava quando eu tava lá, mas não chegava tipo tudo aquilo que precisava para suprir.
0: E, e aí, quando vocês retraíram, foi quando você já foi desmobilizando, pensando Sim. em voltar, Ali você já tinha em mente que tu, que tu... Sim,
2: ali ali meio que eu já tinha traçado, decidido, eu falei, ó, a minha parte aqui eu fiz, a minha missão aqui, eu, ó, tá tranquilo, fiz o que eu tinha que ter feito, como diz, sempre tranquilo, e então ali eu vi os brasileiros eu falei, ó, vou ficar mais um tempo aqui, vou passar para eles e tô, tô indo embora, eu falei, agora eu vou pensar em mim, pensar
0: e nas nesse... coisas... Nesse momento que tu tava em Kiev ali, foi, foi vida normal.
2: Ali foi tranquilo, ali, não, ali eu tirei, alguma, tirei em conjunto com o Dani, o Dani foi um brasileiro também, a gente tirou o guarda no, no dia 9, dia da, dia da felicidade, de, uh, sei lá o que é que negócio. É verdade, verdade. A gente foi esperando acontecer alguma coisa, a gente pegou bem três horas da manhã, das é, 3 na verdade, às verdade, Nesse
0: dia, foi isso foi veiculado aqui no Brasil, eu vi falando que poderia ter uma uma, uma comemoração é,
2: com ataque a, tudo um mais
0: ataque, uma celebração da vitória, russa, algum sentido. Daí, nesse dia você estava?
2: Tava, tava em Kiev. Tava em Kiev, na capital, e nesse dia a gente estava num numa base lá, que daí tava sendo feita as guardas, tal tal tal. Aí o a gente falou com o comando ali com para pegar a guarda e o Dani a gente pegou guarda nesse dia, que o Daniel o cara, é um cara ex-legionário, tudo mais, experiente. E falou assim, não, desde que a gente, nessa base, a gente fica de guarda de madrugada. Mas nada aconteceu. A gente pegou das três às seis, só pra ver se ia alguma coisa. Que era nesse horário que dava os bombardeiros no front. Mas nada.
0: Então, nesse jeito tu bancou guarda lá em Nada,
2: é? nada. Aham, banquei guarda lá e não aconteceu absolutamente nada. Nada, nada. Tinha uns drones sobrevoando e tudo mais, mas não nada demais
0: queve Kiev teve algum... Ataque? É.
2: Teve, a, a, a Kiev tinha ataque, tipo, quando ia, vamos pôr, algum pessoa importante do governo de outros lugares, sempre tinha um ataque. Eles jogavam um, rock é, em prédios próximos, assim, só pra, tipo, intimidar. Eu acho que foi um dia antes que eu voltei do fonte. não sei, algum governador, alguma coisa do outro país foi lá e eles lançaram uma, perto da nossa base ainda. Eu, até um rapaz da base lá subiu com o drone e mostrou até a filmagem. Porque na nossa base sempre fica um drone vigiando a base. Sim. Pra fazer reconhecimento de prédio perto. Como, como é uma capital, tem muito prédio. Então você tem que fazer reconhecimento dos prédios próximos. E assim era é tranquilo.
0: E quando tu pensou em voltar, cara... Tu, não te deu uma sensação, assim, de... Porra, vim aqui em vão? Não,
2: sim, a minha sensação foi de dever cumprido. Foi, ah, tô tranquilo, tô... Agora, pensar agora no, na frente, no futuro, concurso e tudo mais. Eu tava, tô, tava muito tranquilo com a minha decisão. tava, tipo, muito bem com a minha decisão. É, é complicado de dizer tchau pros teus amigos. Tô, tô, um brasileiro, com as pessoas que eu me apeguei, mas, tipo, eu não tinha muito contato com eles. Mas depois que eu peguei um contato com eles, me aproximei demais, entendeu? Então, pô... Dava dó, entendeu? De falar, caraca, tô saindo, tô indo embora, e aí, os brasileiros? Falei, Não, então.
0: E esses caras estavam chegando? Não, já estavam lá, já estavam nessa base, os brasileiros.
2: Então, foi, eu acho que foi algo mais complexo pra mim, cara. Os brasileiros que estavam lá, os caras, era, era, a gente foi muito ponta firme, sempre ajudava um outro, sempre tentava ajudar um outro com o treino e tudo mais, e assim, foi, foi se apegando. E os caras lá estão, agora estão indo pro front, agora perto do Carquive, eu acho.
0: E, e o que que você percebeu lá, cara? O sentimento das pessoas que estavam lá, os estrangeiros. É, esses brasileiros, o americano, tu citou o americano sim. e citou o cara do... Azerbaijão. Azerbaijão. Qual é o sentimento daquela, daquelas pessoas? São pessoas que estão que ali por experiência, estão ali por... Porque sim eu sei, eu sei que, que tem uma coisa nobre por trás, tem essa questão humanitária. Mas o... Isso move realmente o guerreiro ou o guerreiro tem uma ideia de experiência ali, de combate, no pós? O que que é, cara?
2: Então, tem, tem, uma, tem umas pessoas que estão que lá pelo motivo de experiência, tem, tem pessoas que estão por lá por dinheiro também. Isso você não pode negar. Sim. Tem pessoas que estão lá como, como mercenário ou como atitudes assim, entendeu? Aí, te, os brasileiros estavam lá muito era por experiência, cara, todos os brasileiros estavam lá por experiência, até o Dani que tirou guarda comigo, ex-legionário, PMC ele tava lá pra agregar mais no currículo pra ser um cara ah, foi onde? Ah, tava na guerra, tal, tal, tal então pessoas mais lá estavam pra agregar aventureiro, aventureiro, cara vi bem poucos, tipo, ah tô aqui, vou, é, vou ver o que vai dar pra viver bem poucos e esse cara do Azerbaijão, o Pará é mais é por pro grana o cara vive o nisso, grande. entendeu?
0: É... Mas quem financia ele lá?
2: O próprio, o próprio governo, né? Ele consegue ele, um salário, um contrato ali. Ele tinha? Ele tinha.
0: Pela experiência dele.
2: Exatamente. A experiência do um cara é uma vasta experiência que, tipo, jamais eu me iria comparar ao cara. Um cara sim. que é surreal de experiência. Então,
0: em... então, sempre dentro desses grupos tinha as pessoas. Tem, tem pessoas. Os voluntários que estavam ali e o governo não, não dava não, nada. Não, não é. E uns que
2: recebiam, E uns que
0: recebiam. Aí, no teu caso, tu não recebia, não, não recebia. e esses caras recebiam. Exatamente. Até pela experiência, pela maturidade. Exatamente. De, e de até combate.
2: totalmente eu, eu concordo com o governo pagar alguma coisa pra esse cara porque, tipo... O cara tem uma vasta experiência muito grande, tipo... O cara vem do Azerbaijão, Iraque, Afeganistão, essas coisas... Tipo, é conflito direto esse... Ah, do Brasil, há ah, quanto tempo você tem no exército? Ah, um ano, dois anos, três anos?
0: Sim. É pouco. É. E, e quanto que é esse dinheiro, irmão? Quanto que... Se eu, se eu não que me tão...
2: engano, a última vez que ele falou pra mim, cara, é cerca de 2.500 a 4.000 dólares, alguma coisa assim. Sim. Mensal.
0: Não é muito? Não é muito, é. Não é muito? Pouco.
2: Razoável ali pra, pra aquela situação. Porque lá, tipo, por dinheiro dos caras também muito no front é cigarro. Eles falam cigarrete. Ah, quer comprar com o turno? Três motos de cigarro. bem diferente.
0: E esse cara vai pra ele e poupa esse dinheiro pra voltar pra casa dele, né? Sim. Que aí, lá Ou vale... manda pra família, né? Que lá vale muito, né?
2: É, que lá e outra coisa. Ele não usa muito o dinheiro dele, assim, entendeu? Pra lá. Ele pega as coisas do equipamento dali. Então, pra ele, dinheiro pra família, família.
0: E aí um cara que, que não tem essa experiência toda, ele precisa ficar ali? Voluntário, vai receber nada. Bastante né? tempo. Só se ele for pro fundo. Como de... voluntário, até o dia que ele vai estar experiente ali, depois de um inglês, tempo, você vai receber.
2: Falar o inglês também bacana. Falar o inglês. Exatamente. Quanto sabe? tempo
0: tu acha que tu deveria ficar lá para você estar tá adquirindo a experiência com esse, com esse guerreiro aí lá do... Pra, pra receber? E receber.
2: É, é coisa de anos, né Glauber? É um cara, tipo, tem pessoas ali que de um por um ano, dois anos, você consegue manter. Mas um cara, tipo, você olha pro cara assim, chega a ser engraçado. Ele, a, a guerra tá na cara dele, fala assim, o cara todo cortado, todo ralado, os dentão tudo de olho, fala, ixi, mano, pra, pra, pra me bater com esse cara aí, é, é surreal, não, não, não tem, não tem não Até tem. porque
0: ele vem de uma outra cultura, uma outra, outra cultura. realidade. Já,
2: a cultura dele já vive no, no bang bang ali, entendeu? A gente já vem de totalmente diferente. E
0: como era relacionar com esse cara? O respeito, assim... Como é que era? A
2: gente era super amiga, assim... A gente brincava, zoava... A gente falava um pouco o inglês... Entendia no inglês... E sempre foi muito muito amigo... Muito próximo... Eu, eu me apeguei mais a ele, entendeu? Por, que... por
0: admiração? Por admiração também... E por, e, e, e por que que você acha que ele teve essa recíproca contigo? Tu ganhou a simpatia dele em, em quê?
2: Por, eu era muito respeitoso Porque ele sempre sempre gostava de aprender o que ele ensinava... Tipo, ó... Ele falava, ó... Tal... Eu... Não, beleza, faz isso, isso, isso. Então, tipo, tudo que ele falava eu ia anotando, eu ia compreendendo, ia fazendo, então eu me tornei mais próximo dele. Os outros caras tinham cara que, ah, sou o ramo, então. Pra que o, o cara vai, vai chegar ficar próximo desse cara? Tem pessoas que, tipo, não era ninguém e você achava o ramo.
0: Falar humildade, né? Exatamente. Assim, e a disciplina e o respeito. Eu tava
2: lá pra aprender. eu Tava qualquer. pessoa falou assim, ó. Ah, tem que fazer essa trincheira de tal forma, coloca de tal ponto, sobe assim, ah, tem que fazer o tal jeito dessa casa. E Eu ia fazer ele. Os caras sabiam o que tava falando, não era qualquer pessoa.
0: Entendeu? Essa é a diferença. Sim. E aí, irmão? E agora? O E você é aprender? O que, que você pretende fazer? Com isso que você aprendeu lá e é o que tu viveu? Ah, essa tua experiência.
2: Eu, primeiramente, agora, por semana que vem, focar nos estudos Full, assim. Semana hein? que vem não,
0: Guerreiro. Semana que, o que vem. O já... que, que você vai fazer Embora. amanhã? O que você vai fazer amanhã? Agora. Mas vai chegar que horas em casa? Chegar tá, chega
2: meio-dia do... Não, mais mais é tarde, né?
0: Vai já, tarde. já dá pra começar amanhã, pô. Pô,
2: semana que vem, a gente descansar. Bate alguém. aí, então. Amanhã tu
0: já vai começar.
2: Amanhã, pode deixar confirmado. Então. Amanhã eu mando fotinho lá estudando, então.
0: É, pô. Tu, tu quer?
2: Marcar todo dia. Fala agora, aí, ó, Estudando. Até passar.
0: Vai me dar orgulho se tu fizer isso, irmão. E o digital
2: que tá aberto, acho que é da Polícia Militar do Amapá. Acho que é. É o único agora. Eu vou, vou, vou focar no passar. É um outro estado, mas...
0: E, vou, vou meter ficha. Pô, tu foi pra Ucrânia? Tu não vai pra Ucrânia? De novo,
2: porque... do lado.
0: Pô, vamos respeitar o nosso mapa aí, né, irmão? Pô. Do lado. Né? E, 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 e tu acha que tu vai ter problema? Tu vai ter dificuldade em, em, em ser aceito lá? Porque você foi lá na, na Ucrânia e tal?
2: Não sei. Eu não... Só se tiver alguma coisa na parte ali da. Acho que investigação social, né? Social. Não sei se pode prejudicar alguma coisa ou não. Mas... Tu
0: não pensou nisso?
2: Não, não pensei... Eu não sei se isso vai causar problema, porque eu estava em outro local fazendo... Então, tá totalmente fora do Brasil só. Se eles quiserem, ah, fez a tal Sim. coisa. Então,
0: não sei. Mas tu teve alguma, alguma, alguma dificuldade no retorno ao Brasil? Assim, a tua ida para lá é vista como? Pelo, pelo Brasil, pelo Exército, pelo, pelo, pela PF, pela imigração?
2: Então, é, pelo Brasil... Normal, nada mudou pro Brasil Pelo exército, tipo né, Eles não tem como oficializar nada Porque eu não fui pelo exército Eu sou como se fosse um ex-militar brasileiro Que foi na... para lá, tranquilo Então,
0: não... pra... pro Brasil Não faz diferença tipo, tu, tu precisava ter uma autorização e aí tu não fez Isso impede que você, por exemplo, você tem idade para passar na ESA Não tem? Eu, não... eu acho que a é ESA até 23, não é, João? Eu... 23
2: Mas você tem que, fa... tem que... vamos pôr assim A inscrição já foi da ESA, já era já foi a escrição da, da ESA.
0: Mas na imigração no Brasil você não teve não, nenhum, não fazer nenhum papel, nenhuma nada. entrevista, nada?
2: Não. Foi direto, tranquilo. Eu, eu peguei são Navegantes, Rio. Navegantes, Rio, Rio foi de boa. Rio, Rio era meu voo internacional. Que eu ia para Portugal, nada. Sim. Tranquilo.
0: E, 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 então a missão agora é vibrar aqui na, vibrar na polícia. polícia aqui. Fazer, fazer, como diz, fazer minha pequena história. Pagar a etapa.
2: Pagar minha etapa, etapa no concurso primeiro, depois pagar a minha, minha etapa de
0: formação. Sim. Pode falar, irmão. É código nosso aqui, ela já tá pedindo para falar, mas tu pode concluir. Pode mandar bala, aí. Vai pagar a etapa? Fala, Luana. Você levantou ah, a mão, eu aí tenho, tu. Eu tenho
1: superchats aqui para ler e tem um Sim. que eu gostaria
0: que você lesse aí no final. Na hora,
1: cadê? Deixa eu, deixa eu falar o da galera aqui primeiro, aí na sequência você fala isso daí pra gente dar uma complementada e seguir a conversa aí. Com tá você. bom. Pode ser?
0: Ô Luana, tu, tu já comeu hoje? Uai, já. Já teve lanche? Só Vamos o baiano agora, que né? come, né cara. <risos> Ô desgraça esse baiano, meu irmão. Segura essa porra aí, cara. <risos> Cacete, o bicho vive comendo, mané. Esse e o meu, mané. Vocês
1: escutando aí, galera? É só o João aqui, tá? Mas, só é. comendo, é só mastigar. Só mastigação
0: 24 horas. Caraca, e o nosso lanche, meu irmão? Tu, tu come um burgão? Manda bala, como qualquer coisa. Já pediu, Ana? Vou
1: pedir. Pede
0: um burgão pra gente, então, pra gerar um o quatro...
1: 4. Não, 4,
0: não, 3, porque o baiano já tá, tá, tá comendo. Não, e o esse baiano esse tá aqui, na dieta. Esse aqui não comeu hoje
1: mais não.
0: Não, não é, é possível. Não me... Pô, moleque, tu para de comer, cara. Fiquei de lá, agora é... é. Agora ele tá comendo iogurte não por granola. Ontem encheu o rabo de batata frita, de pizza, hoje está comendo iogurte com granola. Tim na cabeça. Fala, Luana. É
1: difícil defender, né? É muito difícil. Vamos lá. Ó, a gente tem aqui o, o Júnior Basílio, que ele mandou um superchat, mas ele fez a mesma pergunta, você já respondeu, que é qual foi o momento mais tenso é, lá. Você a... Já Camatose respondeu. lá. Júnior já respondeu aí, beleza? É, a gente tem também o Dedo de Ouro que mandou superchat, mas não fez pergunta. Gratidão aí pelo apoio ao canal. É, o Iago Fernandes também mandou superchat, mas não fez pergunta. Obrigado uhum. aí pelo apoio. É, e a gente tem o Gabriel Ferreira também. Superchat, mas sem fazer pergunta. Obrigada, galera. Vocês estão apoiando aí a Muito gente. Muito bom, meu irmão. Muito obrigada. É... Ah. Glauber, essa aqui é pra você, ó. Quem é? Daniel Ponte. Daniel, um superchat, cara. Eu não vou nem te pedir para repetir isso aqui que ele. marcadia, eu não tô vendo. Tá lá em cima, Daniel Ponte. Ah. Glauber, tem que chamar o uh, atenção, chat, sem zoação com a novata aqui, viu? Glauber, tem que chamar o nas Dmitry Lobkov para contar a história dele também. Ele fala português de boa e tem filha brasileira, vale a pena.
0: Fala de novo.
1: Não é possível, cara. Vamos lá. Spetnas Dmitri Lobkov.
0: Pra quem não sabe, um dos processos de recrutamento aqui da equipe Fala Globo é ser poliglota, entendeu? Tem que falar um bom português, entendeu? Tem que ter alguma coisa. O baianês, alguma coisa tem que falar diferente, não? É? A Luana fala, fala até. Isso é o quê? É russo? Polonês?
1: Olha, eu não conheço. E
0: quem certeza. é esse guerreiro aí? Eu não conheço. Eu vou
1: dar uma Tá ele, bom. Já chego com a informação. Vamos
0: chamar, vamos chamar. Se o
1: chat também quiser me contar, fala aí, chat. Quem que é o Spetnas Dmitry Lobkov?
0: Muito bom. É, e tem, e tem o, 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 o do Ricardo, tu já viu
1: O do Ricardo, só um minutinho.
0: Que ele falou sobre o cachorreiro?
1: Sobre o cachorreiro, deixa eu ver aqui. Pera aí, Globo. Ah, não, ah não, perdi não? aqui, perdi aqui.
0: Ricardo Kulob.
1: Achei. Como que é, Glauves? Kugovski?
0: Kulovski.
1: Ah, vamos lá, então.
0: Ricardo Kugovski. Ricardo Kugovski mandou. Fala, Glauves, só um parente, só um parente na conversa. Quando que vai vir um cachorreiro? Tem um aqui no MS que, além de cachorreiro, é Catiano. Irmão, já estou trabalhando nessa agenda, tá? É, então, já tem, já tem uma conversa aí. o Luana... Pode? Dá um cutuque aí no João, hein, pra gente botar a câmera pra mim aqui, por favor. Bora, Atrapalha. João. Atrapalha o lanche dele aí. Desculpa, hum. irmão. Desculpa, eu sei que é muito importante aí o lanche, entendeu? É, mas, pô, ajuda aí, mané. Certo? <risos> meu irmão, minha equipe minha equipe, minha equipe, minha equipe, ó. Sim, meu irmão. Oh,
1: fazer um parêntese aqui. Receba,
0: melhor do mundo. Só Obrigado, um meu Deus.
1: Parênteses, aqui já tem gente falando aqui. Eu já amo a Luana. Obrigada, ah, pessoal. Que isso. Tá se achando, fica até, né? Tá emocionada. Obrigada. Muito bom. <risos> vamos
0: lá. Ó, então o colega perguntou sobre o cachorreiro, tá bom? O cachorreiro, nós estamos trabalhando numa agenda já. E talvez na primeira semana de junho, se não na segunda, nós vamos ter esse conteúdo do, do cachorreiro, beleza? Então tem um nome já e o colega que você indicou aqui do MS, cara, convidado bom nunca é demais, tá bom? Nossa missão é longa, vida longa pro canal, assim nós trabalhamos, assim nós pedimos a permissão de Deus. Então, manda pra gente aí, cara, de alguma forma lá no nosso, no nosso Instagram, ou deixa o nome do colega aqui pra gente poder procurar, beleza? Então, é isso aí, vamos ter um cachorreiro em breve, tá bom? É... Eu li o do Ricardo, mas chegou um outro superchat. Não chegou, Luana?
1: Temos aí o do Alex Ricardo. Você Alex quer
0: Ricardo, publi? É, ou não?
1: Exato,
0: exatamente. Ah, sinal que deve ter dado certo, então. Eu fico muito feliz, Alex, de te ver aqui novamente. Ele mandou. Fala, Globo. Cara, ser voluntário na Ucrânia é fácil. Quero ver mesmo o seu guerreiro. E, e vocês são voluntários junto com a galera daqui a seguir a loja virtual da minha amada esposa, arroba loja... Baby Bem, Roupa Infantil. Meu irmão, sensacional, parceiro. Adorei a tua criatividade, adorei a moral com o canal. Você que deixou o super superchat de público na última transmissão, sinal que deve ter dado resultado. E eu peço para toda a galera do Fala Globo aí, ir lá e ajudar a loja virtual da esposa do nosso querido Alex Ribeiro. Tá bom? O arroba é arroba loja.babyem. B-A-B-Y-B-E-N. Beleza? Arroba loja .babyban. Muito bom, parceiro. A criatividade do maluco, viu, meu irmão? Ó, ser voluntário... Uhum. Abre aí, abre a câmera aí, por favor. Ser... Olha para mim aqui, irmão. Ser voluntário na Ucrânia é fácil.
2: Moleza, fácil. Quero
0: é? ver, quero ver vocês voluntário, todo mundo junto para seguir a loja virtual Fala da não. minha amada esposa, quem falou foi o Alex, da amada esposa do Alex, que é @loja.babybem. então, e, meu irmão, babybem, loja.babybem. tá bom? Mostra que tu é brabo segue o cara Eu aí, meu lá. irmão Alex, firme a parte, parceiro, tamo junto obrigado aí pela moral e conte com o canal para fazer a tua publi sempre que você quiser e precisar Beleza? Guaninha, como é que estamos? Estamos bem. Tá, acabou? Posso tocar aqui com, com Não, um grande... Deixa eu só o ah, aqui
1: do Nicolas. Sim. Nicolas falou assim, só um salve pro meu irmão de nome. Tem o um nome igual Ai, a você. É, o
2: Nicolas, é. É. meu brother. É. Como que é a, Nicolas... a gente fala quando tem o mesmo nome? É, é o... É O Xará, meu Xará aí, ó. Seu
1: Xará, exatamente. Mandou um abraço aí.
2: Um abraço pro Sargento Iago, do esse sargento Tiago do Quinto de Acap que Se é onde tu serviu, é, é onde onde serviu o cara parceiraço. Também tem o soldado Melo, policial militar do Paraná. Padrão também é um cara que estava sempre comigo aí. Teu parceiro. Parceiraço, lá de Vitorino.
0: Muito bom. Ah, tô até a Natal, pô. Eu tô até Natal, Alex, Muito cara. bom. A Luana tá conquistando corações no chat, né? Lançaram até uma hashtag aqui agora. Aparece Luana. Ai, ó, gente, hoje ó. Não. Se fudeu, vai ter que aparecer. Hoje, hoje não? não? Hoje
1: não. Hoje Por não, quê? Não,
0: não tá maquiada A menina tem dessas coisas, né? Sim. Tem que avisar antes. Quando eu tô
1: arrumadinha, ninguém quer me ver. Então tá,
0: ó. Rapaziada, marcado o encontro pro próximo podcast amanhã, quinta-feira, tá bom? Nós vamos receber o Coronel Vasconcelos. Que é ex-comandante geral da PMDF aqui, tá bom? Então, Coronel Vasconcelos, ex-comandante geral. Da Polícia Militar do Distrito Federal. Então, amanhã tem podcast às 19 horas e vocês vão ter um encontro com a Luana. Porque ela disse que ah, é? hoje não. Eu
1: não tô sabendo disso,
0: não. Ué, mas hoje não, amanhã tu pode aparecer, não? Como é
1: que é isso? Vai ter um encontro comigo
0: agora. É, assim? é, ué, vai aparecer na câmera, Luana. Não exagere, Luana. É só você. É
2: pior que tá uma galera falando aparece. É no só lugar. você vir,
0: vir preparado, é, é, é então. Mesmo. Ó, realmente, eu concordo mesmo que hoje ela não tá Caraca, boa pra é uma aparecer, galera.
1: não. Ai, <risos>
0: <risos> conta eu,
1: pra ele desde que hora que eu tô aqui nesse estúdio.
0: Eu tô só provocando ela, cara, pra ela falar, ah, eu vou aparecer então, mas acho que não deu certo não, rapaziada. Só, só
2: cortando aqui, o, ah. o Cleiton Basso falou assim, pergunta se é verdade se os brasileiros foram mortos bombeados de por aço um, por necessária posição tal, devido uso.
0: Isso aconteceu perto da fronteira, que era bom um... Vamos parte então, meu irmão. O que que ele falou? Oh. Você teve brasileiro? É,
2: o Cleito, Cleiton Basso falou assim, pergunta se é verdade que, que brasileiros foram mortos, bombardeados, por denunciar a própria posição devido ao uso do telefone indevidamente.
0: Ah, tu falou isso, né? Vamos Sim. lá,
2: essa base é, é onde tinha um instrutor de tiro também, mas relatos que nem, até agora, passado por mim, não foi nenhum brasileiro morto por, por bombas, assim. Então, o que eu tenho a dizer que não é verídico que morreu brasileiro. Sim, de outros, outros países morreram, mas brasileiro não. E quando eu tava, não.
0: Tem. Então não teve nenhum brasileiro lá...
2: Morto por bomba que eu estei... Que Mas eu morto dei... de alguma forma não, teve? Não. Também não. Até agora, passado tá. brasileiro, bomba não.
0: Tá. Beleza. É... Um
1: você viu aí quem tá no chat com a gente? Não. Nosso convidado de amanhã.
0: Ah, é? É. Não falou... vi.
1: Glauber, amanhã será uma honra, irmão.
0: Muito Nova bom. Semana, você tá aí com a gente. Muito bom. Eu tô tentando olhar, não tô vendo. Passou muito aqui. Cadê? Mas muito bom, meu parceiro. Vai. Tamo junto. Pô, Globo, tá chamando o coronel de meu parceiro. É, aqui todo mundo é meu parceiro, irmão. Porra, já voltou com o lanche, mano? Ligeiro, né? Ah,
1: Ligero.
0: mano, aí vai. Você
1: viu que ele deixou aqui comigo e foi lá. Amanhã
0: eu... será uma honra. Tá aqui Vasco PMDF. Meu irmão, só tem um problema nessa parada aí, meu irmão. Porra, Vasco não, né, cara? Flamengo, né? <risos> ah, Globo, <risos> tu é engraçado. Tamo junto, Vasco. Vasco PMDF aí, ó. É isso aí, Coronel Vasconcelo amanhã. E não para. CGTV. De, e não para a hashtag Aparece Luana. Vamos lá, meu irmão, vamos ah. tocar nosso podcast aqui, parceiro. Porque senão eh, a gente acaba ficando aqui na resenha e vai estendendo o um podcast. Eh, tá curtindo, cara? Cheguei. Tô de do bola, podcast? de bola
2: diferente, nunca fiz.
0: Relatando aí aqui que as
2: pessoas. Eu passei, vou explicar pouco para as pessoas. Sou novo. Vivi isso e espero viver coisas mais aí, entendeu? para muitas pessoas, ah, tem 22 anos, ah, duvido que ele viveu isso. Então vem comigo que eu te levo para lá, então. Só para E tu volta aí, então? Se, 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 algum, se algum, como diz, algum cara que, ah, não sei o que, vão votar, eu voto. Algum cara que fica aí pagando trela, eu levaria. Só para ver qual é que é do cara mesmo, só botar junto. Entendeu? Tu viu aí no chat o pessoal jogando? Tô vendo o pessoal falar da Wagner Group. As pessoas têm que ter um pouquinho mais de ciência. Quem são esses caras para depois exaltar esses caras? Tem que ter um pouquinho mais de ciência. Isso é um conteúdo bem delicado.
0: Sim, sim. É... Tu voltaria mesmo, irmão?
2: Se a política melhorasse, eu voltaria sem problema algum. É um povo. É um povo que a gente precisa ajudar. Da mesma forma que acontece isso no Brasil. Tem que se juntar e ajudar. Simplesmente assim.
0: Sim. E a família, cara? Como é que a família recebeu What,
2: isso? A, a despedida foi complexa. Foi meu pai e minha mãe ali. Muitos me chamaram, ah, tu é louco, tu é maluco. Mas a minha despedida foi, foi complexa, assim. Mas eu, eu tava comigo mesmo que eu iria voltar vivo. Eu, eu Nicos, interior, eu falei, ah, vou voltar vivo, tá tudo certo. Mas para minha mãe foi bem punk. Eles ficaram mal também, essa, essa minha trajetória, que eu tava lá. Então, minha volta eu falei para ninguém, que eu tava voltando, só para minha irmã. Cheguei na loja da mãe, desci, sofreu aqui. A mãe, a mãe travou tipo uns dois, três segundos. Tipo assim, caraca, é você. Me abraçou e chorou, chorou né? Meu pai também deu uma. Meu pai, né, de chorar, deu uma, uma choradinha. Uma choradinha, só um soluço. É minha avó. O pai mais durão, né?
0: É, o pai é mais durão. É, no meu caso, eu choro igual a mãe.
2: Aí eu fui pro Paraná. O Paraná. Botei para agora faz recém no Paraná, no final de semana eu tava lá em Vitorino. Cheguei em cada local, era. Só, só lombado. É porque você foi, porque você não teve que ter ido, não sei o que. Eu falei, nossa senhora, Já só lombado. Já tô aqui.
0: Mas olha só, irmão, a tua família te apoiou. Pai e a mãe, sim. Meu pai e minha mãe sempre me apoiaram, Você mesmo. foi com teu pai e tua mãe Sabendo. consciente, consciente, e até te ajudaram financeiramente.
2: É, e outra coisa que eu falo pro pessoal é que é, ah, vou, vou avisar minha mãe na última hora. Cara, não faz isso, velho. O teu pai e a tua mãe, você tem que estar sempre ciente do que você vai fazer. Ah, mãe, tô indo pra Ucrânia amanhã. Mano, e outra coisa, che chega em situações lá que você, o que mais você quer perto da é tua família. Sim. Tipo, às vezes até mesmo em cursos operacionais, muitas pessoas é, é, falam que queriam uma família próxima. É a mesma coisa que tá lá, entendeu? Sim. Então, eu acho que a tua família tinha que estar tá acompanhando você passo a passo
0: lá. E se você tá consciente de onde tu tá indo e o risco que, que, que envolve isso, você pode não voltar, né? Não voltar, exatamente. Tem essa situação. E aí, como é que foi esse último contato, esse respeito com a família, né?
2: Então, quando eu, quando eu fui sair da, da, de, de Penha para ir para o aeroporto, tipo, ó, conversei com meu pai um pouco, falei que eu queria muito ir, que, que eu estava determinado, que era isso que eu queria. Ele me respeitou da tal forma, mas não queria que eu fosse, mas, falou, ó, vai, se é isso que você quer, beleza. Aí abracei ele. Para mim, foi por dentro é complexo uma despedida, assim, tipo, uma despedida: ah, vai voltar ou você não vai voltar? Aí fui pra loja da minha mãe também, minha mãe chorou muito, também fiquei bem mal. Mas assim, é isso aí, tô determinado, só vou e pronto. Vou fazer o que tenho que fazer e vou voltar.
0: E quando tu saiu daqui, tu achava que o bicho era mais feio do que de fato era? Chegou lá, tu viu uma situação mais tranquila?
2: Tipo, pela mídia brasileira, chegava lá e parecia que lá ia ser o, o país de sete cabeças. Mas tipo, não é tão assim, mas é... Quando você vê, tipo, algo pela mídia, você vê corpos mortos pela, pelo celular suave, de boa. Mas você vê, pessoalmente, é diferente, né? É um pouquinho mais complexo. Mas lá não é tão, tão ruim como fala. Mas o front é complicado. Complicado é. pra você. Tipo, você viver, vivenciar aquilo lá. Mas quem, tipo, ah, vê pelo... Isso que eu acho engraçado, ah, pela, ah, de boa, de boa, não é de boa, cara. Não é. Não é de boa e não... E,
0: e, e não... Não tenho que comemorar também, né? Não tenho que celebrar, né?
2: Mas celebrar, não tem que você celebrar. Então, tipo, você vai lá, faz a tua missão, faz o teu papel, que você sempre foi planejado, que você, ah, vou fazer isso, tal, tal, tal. O meu, o meu planejamento, tipo, ah, vamos pôr, ah, tenho, saí do exército, fui lá pra Ucrânia, fiz, ah, peguei essa experiência, para mim, vou, aqui agora vou partir para a polícia. Essa é a minha experiência. Minha experiência não é, tipo, um... É... Aí os caras falam, ah, os caras quer que o cara volte da Ucrânia e volte com história dos, dos caras igual do Bop. Não é assim, irmão. Então, tipo, eu tô criando minha história. minha história é pouca, mas é uma história vivida. É diferente das pessoas que, tipo, falam as coisas, mas não viveram. minha tô história é pequena. no caso. Exatamente. Né? É isso que eu tô tentando fazer, mudando um pouquinho pra, pra seguir, cara, cada vez mais, mais alto e, e, e... Viver, entendeu? Viver e acontecer o negócio.
0: E o que que tu faria pra quem tá te criticando e falando assim, pô, o cara foi lá só no embuste, pra aparecer, é novinho?
2: Então, eu, eu não tenho nem o que falar, nem comentar. Apenas vai e faça melhor, irmão. Tipo, ah, mais faça, Ah, Nicolas, tal, tal, tal. Vai e faça melhor. Com 25, você tem 25, 30, 40 anos, vai e faça melhor, irmão. Se tu acha que tu vai fazer melhor. Mas vai e faça. Não vai e fique falando. A pior coisa é você falar assim, não, eu vou fazer e não fazer. Eu, eu fui, falei que ia fazer e fui e fiz, e voltei. E agora vou começar outra trajetória. Só vai e faça, irmão. Não fica falando, fica exaltando, vai e faça.
0: Bom, irmão. Eu conversei contigo, né? Eu tive um cuidado, Sim. né? Nós conversamos pra caramba, pra caramba, né, cara? Porque, justamente por isso, e eu, eu, eu já te elogiei no início, mais uma vez eu vou falar. O respeito que você tem ao canal as pessoas que passam por aqui já passaram, né? Desculpa. O respeito que você tem ao exército, tu citou assombroso como referência, né? E vários outros, os FEs, e, e tu, é isso. Tá falando a tua história, né, irmão?
2: Tu tem que traçar. E muita gente vai
0: criticar e não vai estar tá fazendo. E agora tu tá dizendo, eu vou estudar para PM e eu vou sentar, eu não sou bom de estudo, tu falou, né? eu não sou bom em estudo, mas eu vou estudar tem que fazer. E, e vou fazer. Então, meu irmão. O que A gente tem um, um papel importante aqui no canal Que é mostrar a experiência Sim. A vivência e, e sobretudo, ser exemplo Exaltar as instituições Aproximar a sociedade da polícia Mostrar o valor do, do, do combatente Do policial, do militar E as pessoas acabam sendo estimuladas Eu, eu prefiro que as pessoas Sejam estimuladas por ter uma postura de fazer, fazer. não necessariamente para guerra, não precisa não, rapaziada, não precisa, fica aqui pode ficar, é, pode eu não ficar quero estimular inteiro. isso, até porque não é uma falta nossa, né acho que assim, é decisão de cada um, né mas como você foi lá, você, você tá dizendo, né, não tem nada de celebrar e não tem nada, tipo assim, de, de de gourmetizar o que não tem nada disso
2: não tem nada disso, apenas como posso explicar, assim, se as pessoas querem ir Vai e faça por acontecer. Independente de como seja a tua história ou como vai ser, apenas vai e faça, faça o teu melhor. E ali, você faz teu plano para um, dois, cinco, seis meses, e depois vem fazendo o que você pensa, o que você acha que tu vai fazer. E simplesmente assim. Mas, Muito tipo, critica, você ficar criticando, a mesma coisa, você criticar o Assombroso. Ah, porque o Assombroso não fez isso? Mano, vai ver a história do cara, mano Tipo, antes de criticar o cara. Você, às vezes você pega assim, qual a tua história, qual a história do cara que você vai criticar aí, até mais que o cara, irmão? Você não é, então dá uma recuadinha e pensa no, nos méritos do cara. Às vezes, ah, vai criticar, vamos pô, qualquer instituição, tu vê o que aquela instituição faz. Porque, tipo, hoje, hoje o brasileiro, na verdade, acho que é o mal do brasileiro, cara. Porque o brasileiro critica, 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 mas, tipo, nunca faz o melhor com o cara. Então é bem complexo também
0: isso. Sim.
2: Mas tu tem que esquecer, fazer o teu e, e já era.
0: Irmão... Teve alguma coisa aí que nós não falamos lá da Ucrânia, cara? Fica da tua experiência lá. Fica é, à vontade para puxar a temática, porque talvez tenha algum ponto aí que eu não te perguntei, entendeu? Não, nós que, não falamos.
2: Na, na minha... Na minha... Meu ponto de vista lá foi... A gente, a gente falou sobre a parte de... A gente sempre fala que a parte de... É tudo por conta da pessoa que vai. Nada é por conta de governo. Esquece embaixada. Tem que falar um bom inglês para chegar lá. Não é a certeza que você vai conseguir uma legião estrangeira da Ucrânia, não é que você vai conseguir uma força auxiliar. Então, isso aí tá, tá meio em nuvem, sabe? Se você vai chegar, ah, vou chegar lá, pegar um armamento. Não, nunca se sabe. Então, é algo que a pessoa, você não pode ir lá com toda a certeza. Então, hoje a guerra... Se eu me inscreve pra você, eu que passei por lá, acho que aqui tem coisa melhor. Ah, mas eu quero viver, eu quero vencer. Então, vai, irmão. Faz a tua vida, pode ir lá fazer, parte de, de combate lá... Eu fiquei tipo, não muito tempo... Mas vivenciei algumas coisas... Não com, como diz Não vivenciei igual os caras do BOP vivencia Que é confronto, confronto... Eu tive mais artilharia... Mais situações de, de ajuda ali... Que a gente fez em combate... E acho que é isso... E o que me ajudou muito também foi algo do exército... sabe Da parte do meu curso, curso de formação de cabo... Que me ajudou muito... Entre a parte de passar frio... Passar fome... Entre outras coisas, que, que me agregou lá, porque o frio, a gente passa, o frio que a gente passa no, no curso, que você, ah, ex, exageram no frio mesmo lá, isso agrega com você, então o frio você consegue é, manter ele. Então foi em situações do exército que me ajudou muito lá. É um período. Ah, Nicolas, ah, fez o serviço lá, o serviço obrigatório do Exército, mas o meu serviço obrigatório, tá, foi como qualquer um, mas eu, eu consegui tirar a mais experiência possível, entendeu? E eu não quis enganjar. Até mesmo o Sargento Losky, Sargento Iago, Pap é, agora Capitão Papitolo, Capitão Viana, esses caras sempre estavam comigo e sabem da, da minha trajetória ali. Então eu não quis ficar por... Porque até mesmo aconteceu que me torraram, né? E teve um dia que estava de serviço... Eu, tava... eu,
0: eu, eu vou falar sobre essa parte sua de, de recluta, tá? Sim, Essa correto. parte lá do, do, do curso de do cabo, curso. nós vamos voltar para esse momento aí. Mas... É... Tu pode ficar à vontade, eu só tô te dizendo que nós não vamos acabar agora eu vou mantém, te dar mantém. esse espaço aí para que a gente fale sobre isso também Aproveitar a oportunidade É um conteúdo que Que, que é interessante A galera pode certo. querer saber, entendeu?
2: Manda bala é...
0: Não, mas tu tava no raciocínio, irmão Continua Pode gostar do,
2: do Deserto? Aqui? Manda da Ucrânia manda do Exército? É, tá da Ucrânia. Então, então, o então... Seguinte,
0: né? Se na temática aí da Ucrânia tem alguma coisa ainda que... Então,
2: a Ucrânia acho que fechou. Fechou, é. ali ali é. é isso aí, em questão do combate. O pessoal também quer ir para lá levar equipamento daqui do Brasil. É extremamente importante que lá é uma escassez de equipamento. anti plate, é... Eu digo plate, a... não a placa e sim o... A gente pode falar a... o colete. A capa. A, capa do... a capa do colete é... Veleira, equipamento que foi o conforto do cara, o cara tem que levar.
0: Isso é de extrema importância. Chegar lá não vai ter.
2: Não vai ter um não equipamento. Não tem nem onde
0: comprar. Ele não vai fornecer, não tem nem onde é, comprar.
2: É, tipo, se ele se fornecer vai ser algo muito, pre de, não digo precário, mas não vai ser tão boa qualidade que você vai, vai, vai ter pra operar. Sim. Então, isso tem que ter, levar uma, uma boa grana pra comida. E, tipo assim, não vá como aventureiro, sem dinheiro algum que você vai... Vai, vai, vai quebrar a cara, entendeu? Porque em situações tu vai precisar comprar um equipamento ou alguma coisa.
0: Sim. É, já que tu falou desse ponto aí, cara, deixa eu, deixa eu te deixar uma pergunta. Quanto que tu gastou, cara? Quanto que custou para tu ir voltar e se manter lá? Porque tu não teve ajuda financeira nenhuma, né? Sim. É... De é... tudo. Quanto que... Quanto que foi essa saída essa para lá?
2: Vamos, vamos por com compra de equipamento, essas outras coisas, pode estar de uns 15 a 20 mil, por aí.
0: Uns 15 a 20 15, mil 15 a 20 reais. mil
2: com um passagem de volta comprada, às vezes um hotel que você pega lá, um equipamento que você compra, come tudo mais, 15 a 20 mil reais, por aí,
0: e, por baixo. E, e aí, isso também foi o um motivo para tu poder voltar?
2: Até mesmo, tipo assim, ah, por conta da grana, às vezes não era nem, nem por isso, cara. Foi porque eu cheguei num, num ápice do momento que eu falei, não.
0: Perdeu o sentido.
2: Perdeu o sentido. Falei assim, ó, fiz o que eu tinha que ter feito aqui. Eu, eu comigo já tava bem, entendeu? Tipo, ah, eu não sei quanto tempo vai durar aquilo lá, irmão. Tipo, e outra coisa, se você passar de 5 a seis meses sem receber, aí já começa a ficar mais punk o negócio, entendeu? Então eu falei, pô, tem 22 anos. Já vivi o que eu vivi. Falei, cara. Vou voltar pro Brasil o concurso, cara. Vou meter as caras e já era, entendeu? E lá você chega, lá você dá mais valor às coisas, entendeu? Tipo, você dá valor, tipo, pô, você chega no Brasil, você não dá valor a nada. Você tá aqui, ó, você tem tudo na mão, então você não dá valor. Você volta de lá, então você dá um valor e você vai dar um gás maior. Sim. Então até bom mesmo pro cara que é, tá nem com a vida, vai lá um pouquinho, fica uns um, dois, três dias, depois volta pra dar uma valorizada na vida bacana.
0: Sim. É. Yeah. Isso aí, irmão. E tu já tinha essa consciência até pelo exército também?
2: O exército passa aí é E assim. aí vamos
0: falar desse período aí de, de, de recluta. Recruta é da hora, cara. Tu viu o tu viu nosso episódio aqui com, Rodrigo. com o Rodrigo Targa Preto? O bicho é <risos> diferenciado. É resenha, né, cara? Eu falei é. que você não consegue ficar sério, vou olhando pra Porra, ele, mano. Ah, meu irmão, caraca, eu não sabia se eu tava com, lidando com entrevistado com, com sério. Entrevistado ou você era zoeira, <risos>
2: entendeu? Já. Mas
0: foi uma sinergia aqui, uma sintonia com o um canal muito boa, foi bom demais, quem assistiu se amarrou, o moleque é diferenciadíssimo, cara, aquele moleque encantou toda a equipe, cara, é. Sair sai daqui, tô com saudade ele, dele já. Ele tem uma energia boa, né, cara,
2: o jeito que ele fala... Eu é... vejo o
0: story dele todo dia que eu já tô com saudade é. dele,
2: cara. Olha, olha. para voltar aí, Rodrigo aí,
0: Moleque muito bom. Tinha cara. colocar
2: ele aqui, imagina ele entrevistando junto, você vai lá a cara dele você... Porra, imagina? meu
0: irmão. Vou tirar umas férias, vou, vou, vou jogar Top na mão Rodrigo, do, do Rodrigo. Meus os convidados vão sofrer com ele. É e, 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 e vamos falar dessa etapa de recruta, até porque ele tem a série lá né, dele, né? O Recruta. O recruta que cara. é mó barato também, mas deixa eu jogar pra Luana aí, porque eu acho que ela quer falar. É, tem, tem. Tem alguma coisa, Luana?
1: Tem, tem aqui. O DG ah. mandou dois superchats pra gente e tem também aqui uma pergunta do Luciano, que eu achei, achei interessante ele falar. Cê, acho que foi o gancho aí. Você falou sobre quanto que ele gastou. É, nessa experiência dele, o Luciano mandou aqui uma pergunta perguntando assim, ocorreu algum tipo de empecilho quando você decidiu voltar pro Brasil?
0: Bom, o retorno pro Brasil.
2: O, o meu retorno pro Brasil ele foi, foi mais tranquilo do que a vinda. Porque como eu tava retornando ao meu país de origem, não aconteceu nada. E outra, eu vim de lá com toda... Como posso explicar assim? Com todo o meu material que eu usei no front, que tá até comigo hoje, entendeu? Então, para mim, em questão de raio-x, migração, tranquilo, botei uma volta bem bem sossegada. Não tive nem nenhum problema de... Outra coisa, é até importante é, realçar, porque quando eu voltei, eu só prese, prese, é, precisei apresentar as duas vacinas do que eu tomei no Brasil. Não precisa de PCR, não precisa mais nada. Então, você apresenta a comprovação da vacina e vem tranquilo. Se eu não me engano, eu votei pela Suíça ou Suécia? Alguma dos dois, assim. Mas votei tranquilo. Sim. Sem problema algum.
0: Tu falou de equipamento, equipamento. O plates, IPI,
2: tudo. Eu, eu só não trouxe a, a não, placa. balística.
0: falando isso, porque tu falou, todo equipamento que eu usei no front vai ter alguém aqui em casa vai achar que você trouxe esse AK. AK, tá
2: é. Uh... Não, né? <risos> Imagina, trazer os magazines, as é, munições. É, não, pra deixar claro,
0: né? <risos> deixar
2: claro, não tem nenhum AK-47 lá em casa, não tem nenhum capacete balístico, não tem nenhuma sim. placa de. Sim. Tem nada, só tem meu IPI meu que a gente pode falar. O sim. plate, a capa, a porta carregador. A porta tática. exatamente.
0: Sim, sim, sim. Muito bom. Posso, Luana? Ou quer, quer? Deve. Tá bom. Então, beleza. Meu irmão, e aí? Como é que foi essa fase de recruta aí, cara? Tu sofreu mesmo? Como é que é o recruta aí? Recruta não tem vida, irmão. Não, tem resenha aí que tu lembra, assim, de alguma situação... Em... Lá, lá de, dessa fase aí. Ah, do, tem. Do a, gente, a gente zoava muito Parte, parte engraçada assim do, do sargento botando pra. Tá, te pra teve
2: ser, um, é... Teve uma, até meio sargento Thiago, O Sargento Thiago é um cara bem baixinho, mas era um sargento tenebroso, pra... entendeu? Aham. Aí tem que eu era. Entrei recém no, no, no EB, fazia uns 10, 15 dias. Aí eles me botaram de xerife da, da tropa, né? Eu fiquei, caralho, mano, não sabia nem apresentar. Tipo, você assim, apresenta bateria com sem alteração, eu falava tudo errado, irmão. Aí tinha um dia que mandaram deixar a, 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 a gente fala bateria, porque era quartel de artilharia, né? Aí mandava assim, ó, Tiago, apresenta lá, deixa lá, bota lá três outros, apresenta pro Sargento Iago. Eu chegava e falava com ele, ó, senhor, isso aqui e lançava você no meio da palavra. Pô, eu não me tocava, né? Eu falava, Sim. pô, mas falava tudo direitinho. Ah, Sargento e ah, não sei o que, o senhor, não sei o Ah, e e Ele falou assim, ó, ah, vai é pro tal, irmão. Cara, eu rodei acho que uma, umas cinco vezes mais ou menos o chuveiro. Ele falava, vai pro chuveiro, recruta, rec maldito. E ele olhava pra minha cara, pegava a divisa de sargento e mostrava assim, você acha que essas três gaivotas eu conquistei como recruta? Cara, eu paguei tanto aquele dia no... E Curitiba é frio tempo de recruta ele, nossa, era geral pra caramba e eu rodava, rodava. Teve uma hora que mandou a tropa inteira apagar aí pro tal por causa de mim, cara. Pô, é, é, era foda. Por causa de uma palavrinha, lá ah, você Que talo, tu não
0: percebia. Cara.
2: Que eu não percebia, cara. E eu, voadaço, voadaço, vibrando pra tá alguém, não sei o que, é, senhor, não sei o que, é, você pau, Fala, caralho, mãe, que filha da mãe, né? E eu... <risos> Pô, eu peguei raba dele, cara. Tipo, no meu primeiro mês eu falei, nossa, eu podia pegar esse sargento lá fora, não vai se, não vai se lascar. aí depois fui pegando a amizade e virou um dos meus melhores amigos dentro do exército, cara. Ele é, ele é um cara da hora, assim, me ensinou muita coisa. Fui pra comunicações, por causa também dele. Comunicações é uma arma também do, do exército, né? Tem artilharia, infantaria comunicações. Me besurei também por conta dele. Então, foi uma foi experiência com ele, cara. Tirava muita, muita palha com ele. Aí fui pro campo de, de Marechal, acho que é Hermes, que é em Três Barras, Quatro Barras, não me lembro. Que é um campo de instrução de manobra militar de artilharia, né? Aí lá fiquei com ele, lá na, na base, lá me bisurei também. Quando os outros estavam meio que se lascando, lá eu ficava só com ele trocando ideia e jogando truque. Com até tem uns besuradinhos. Virou a né? chegada do e aí, sargento. chegada do sargento, de tanto que ele me sugou. Aí teve uma vez que que eu fui torrado por causa do, do coturno, do eu era o 3.7 e o 3.8, meu canga. Aí eu tinha feito curso de formação de cabo já, né? Depois eu conto a história do curso de formação de cabo. Aí eu tirava cabo de dia. Eu era o único que tirava cabo de dia no, no meio do período ali, porque eu, da minha bateria dos recursos, eu era o único que terminei o curso de formação de cabo. Aí eu tirava cabo de dia, bisuradão, né? Tinha a guarnição do plantão. E era o final de semana. E eu sempre gostava de fazer a cascata de água na bateria, tipo, deixar a bateria um aço Apresentar o serviço no padrão tá? e tal. Era no um final de semana. Eu falei, mano, vou fazer uma cascata nessa bateria aqui. Vou apresentar para o capitão amanhã, vibrando e tá? tal. Serviço sem alteração. Já era, né? Ganhou uma fiozinha positivo. tava na disputa do, da praça mais distinta, que era como se fosse um soldado mais, mais padrão, entendeu? Sim. Já tinha feito o curso. É, Brasil, né? Tal, cascata de água. Limpei uma bateria. Limpei uma bateria. Fomos pro o rancho, que tem a ceia. Fomos... beleza. Peguei uma ceia, fomos lá pra. Que tem de noite, me esqueci, cara. Pernoite. Pernoite, uhum. ano é que vai todo mundo lá tal, tal, pra passar a senha contra a senha. Pernoite, todo mundo começou a torar. Eu fui torar no Grêmio. O Grêmio é um lugar que fica o Playstation e tudo Sim, mais.
0: A resenha.
2: A resenha. Deu três 7 foi torar no sofá. Deu 37, tirou o coturno, tava molhado, né? Aí torando e tal, deu meia-noite, fui lá assinei na guarda, primeiro assinatura. Beleza, voltei, torei, troquei, foi trocado o plantão. Tirei duas horas, mesma coisa, três torando. fio puto, roncando e tal. Era, deu três <risos> e pouco da manhã. O cabo, ele deu uma manzada no, no, no Grêmio, ele abriu o Grêmio, cara. Não sabia nem como ele, que ele descobriu que eu tava no Grêmio. Olhou 3x7 sem E no, no exército já não pode torar a assim, Cuturno, cara. Sim. FATD, pau, né? E eu era o cabo de dia, ele tava onde? O cabo de dia do lado do plantão. O cara torando. Falei, pô, lascou. Cara, ele levantou tipo a bateria inteira na rede. Tu negócio
0: tinha que ter dado um aperto nele e não deu porque era o canga.
2: É, pô, e, mano, mó cascata na bateria, bateria um aço, pô. Pra que, pra que eu vou piruar com o cara? ficou tudo molhado, tava no sangue. Eu falei, ah, deixa aí que torre tu, tu sem cultura, né, mano? Aí, o cara entrou lá detonando tudo, era um cabo antigo, cara. Último ano do exército do cara. Não, porque não sei, o que estão torando sem cultura? Quem é o cabo de tia? O cabo de dinheiro era eu, pô.
0: Uhum.
2: Aí cara ali, eu recruto, irmão. Ah, mano, ouviu, viu, 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 vi, vi, não sei o que. E ele gritava, falou, senhor, o senhor pode falar mais baixo. Caralho, o sou calmo, não sei o que. Eu falei, caralho, mano. Aí eu peguei, o senhor vai torrar. Vou torrar sim, não sei o que. Aí...
0: Já, torrar
2: é... Torrar é FTD, entendeu? É. Aí eu falei, caraca, mano. Caso, vou perder a praça. Já fiquei cabulando, já.
0: Fez tudo planejado né, irmão. Pla irmão. Passei redondo. Passei
2: redondo o bagulho. Eu falei, caraca, mano. Aí, uma, uma madrugada inteira, matutando, matutando. Eu falei... Ah, mano, que, que desgrama e então, tal. Chegou de manhã, cedo, eu falei, ô oh, Calma, o senhor vai me torrar? Vou torrar, assim. Você vai me torrar, eu vou apresentar pro capitão com alteração, né? Porque alteração tá, no, tá na madrugada, o cara torou cinco turno, né? É, o capitão, apresenta o serviço com alteração. com alteração? O plantão torou cinco turno. Você tava um, do lado do plantão. Falei, nossa, mano, aí vai. Minha FATD, eu já tava puto, né? Falei, ah, já que vai torrar, assinei a FATD, tinha que pegar punição. Aí o capitão chamou e ah, falou, capitão, já que você vai torrar, me dá a punição do 3-7 pra mim, que eu, eu puxava a punição sozinha, né, se, se eu, eu, era eu que não tinha que ter... Claro, o certo é eu plantando um toraço em cultura, mas, pô, tava no, no sangue ali, quis dar uma, uma desbaratinada. Aí perdi praça mais distinta, perdi tudo, mano, aí eu fiquei puto com o exército mesmo. Falei, ah, mano, vou sair dessa coisa, mas grandes amigos eu fiz lá e é surreal a, a vibração
0: que tem lá, aquele negócio lá.
2: Cara, tem umas piruação, mas é piruação que você tem que trender você tem que seguir essa doutrina,
0: entendeu? Depois tu entendeu que faz um sentido. Faz sentido. do meu curso de som de
2: cabo, que eu passei, fiz acho que três, quatro barras também, não, não lembro quando que é certo. Também lá eu passei em situações que, tipo, como eu era o único recruta da minha bateria, eles me sugavam muito, cara. Falaram assim, ah, cadê, teus, cadê tua bateria? Cadê teus, teus recrutos? tinha, acho que era soldado de Naroc, soldado do Danto, que era da minha bateria. E tipo, eles eram, eles eram antigos, soldado antigo então os caras não iam zoar o cara, ia zoar eu. Ali, ali eu tava na patrulha de madrugada, não via nada, trupicando por fuzil, caindo. Aí chegava um cabo antigo, ah, 3, 2, 3, 2, era o CFC, cadê os recursos da, da tua bateria? Ah, não tá aqui, então vai, pega mochila e fuzil. Aí pegava cinco 3, 4 mochilas, botava eu carregando, zumbão. E andava. Eu, eu era um, tipo um burro de carga, às vezes, nas patrulhas, porque os caras tinham desistido. Carregava a cruz dos outros, entendeu? Sim. Então, tipo, esse frio que ia passando, essas patrulhas que ia me desgastando. Então, fui mantendo. aí fui levando aquela frase que os caras falavam assim: é... que a dor é passageira, mas agora é eterna. Então, às vezes, você panha... passava no senso até na Ucrânia, mano, que você vibrava com essas paradas, foda-se, irmão, tô na merda mesmo, vibra e já era. E às vezes dava risada pra desgraça mesmo, cara. E já era. Aí tinha uns que eram. Alguns concursos a gente fala que é, que é o ombro besurado, que eles botam. Um, hum. um, qualquer Paçoca, não sei o que, tem, tem uns caras que fazem assim nos cursos operacionais, né? Acho que quem que, um do cara do GT3 lá? Acho que é o José.
0: José Júnior.
2: José Júnior. Tá, esse tempo eu tava, tava vendo os negócios dele, até uma vez conversei com ele. os caras dos ombros besurados. E, e no quartel a gente tem a nossa gandola, que tava com outra, outra blusa. Que tem um, tem um bolsinho, né? Eu enchei de chocolate, cara. Chegava de, nas patrulhas assim, não via nada, só passava a mão nos caras, chocolate, chocolate, e levantava moral. E assim, os, os o oficial não via, não sei o quê, e levantava moral, mano. Chocolatinho, aqueles mais vagabundo, cara. É. Sustentava o bagulho, já vibrava, ah, que você mudou. Mano, tô vibrando. <risos> tô vibrando. Chocolatinho ajudava pra caramba.
0: Tem que ser bizurado, né, irmão?
2: Pô, assim, assim, como disse, todo golpe é válido, só não ser plotado, né, mano? E Sim. assim era, fazia
0: faz parte da sobrevivência na caserna ah, e
2: exército o cara fala, ah, pô, vai lá, pô, faz faxinão pra cara. Mano, se fazer faxina você tem que fazer, mas é só você sugar a parte boa do exército irmão, entendeu? se você sugar a parte boa do exército, você consegue fazer diversos cursos da hora, entendeu? ah, tem, tem a vamos pôr, o curso de função de cabo é um curso da hora pra caramba, é um curso sugado entendeu? então tem outros cursos ali que o cara quiser seguir, curso de sargento é da hora, mano é que os caras, tipo, olha, tem um pensamento muito. Ah, oh, o Exército é Fascina. Fascina é pra você, monstrão, que você tá vendo de fora, porque você não vai lá viver o um negócio. Sim. Não vai fazer um curso. É da hora. Os caras vibram pra caramba. Exército é, é foda, mano. Respeito total. Os caras que estão. Hoje, da minha turma, lá acho que tá, tá só o sargento Braga, acho que é. O Braga era a recruta comigo. Sim. Então o cara tá mantendo lá. O cara é padrãozaço. Acho que é o Braga, o Roscos, que é o que é um sargento também, Hoje é da, acho que é da garagem cara vibrando, cara.
0: É isso aí, irmão. Muito bom. Cara, muito bom, cara. Muito bom pela, pela, tua, pela tua consciência, pelo teu respeito. Tu citou vários guerreiros aí. se citou o Zé Júnior agora. Eu, que que é, é um cara altamente capacitado. Um cara referência. Um, um operador referência. referência. E mostra que tu realmente vibra, cara. Com, com, com a vontade de, 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 de seguir esses caras que são referência pra você essa tua consciência, essa tua humildade, saber o, o teu momento, o que tu buscou. Então, meu irmão, tô satisfeitão. Um abraço. Obrigado, obrigado aí pela tua vinda. Obrigado por tu ter dividido a experiência com a gente. Chegou o Burgão aí? Chegou.
2: Caraca, Vamos... quem que foi na da... busca?
0: Vamos ver. O
2: Baiano,
0: o Baiano. Fala aí, Baiano. Fala aqui. aqui. Títulos, né? Aí, tá vendo? Vamos comer um hambúrguer, vamos tomar um refri, vamos tocar uma resenha. Pode falar agora. Vai pagar a freca comigo? Pago, vai bancar? Pago, pago, pago. Pô, pago. mas tu, tu falou meio desanimado, irmão. Pago, pago. Eu Vibrando, pago. Quebrando, porra, hoje, meu irmão. Mas, aqui... tem, mas tem que pagar junto, olha lá. Não, aí que... tu vai fuder ela esquema. Não, mano. Tu vai fuder ela esquema. Todo mundo tem que cair
2: junto. Um cai e todo mundo cai. Não, meu irmão. Aqui, é...
0: aqui, meu irmão, compromisso: quem quiser vir comigo, vem. É.
1: Exato, menos eu, hein? <risos> Entendeu? Bem, Menos bem é eu. Que nós vamos
0: vibrar. Entendeu? É. É, vamos lá. Superchat é, do
1: Thiago Moura mandou aí 20 reais pra gente. Obrigado, Thiago, aí, pelo apoio ao nosso canal. Você tem aqui? E só sinalizar aí a galera que tem conteúdo lá no Telegram.
0: O Thiago não deixou pergunta, não?
1: O Thiago. Deixou, mas você
0: filtrou, é isso? Eu filtrei. Tá bom. Em Thiago. Respeito. desculpa aí, vamos respeitar a autoridade da Luana. Ela, <risos> ela, 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 ela sabe proteger o canal. E a nossa tiver, é. Então é... fala. Então, só para sempre... só dar uma satisfação ao camarada, Sim. espero que você entenda. É isso aí.
1: Sim. É... Aqui a gente preza sempre pelo respeito aos nossos convidados, acima de tudo, né, Glauber? E, Tiago obrigado pelo apoio ao canal. Espero que você não fique chateado comigo, nem com a equipe toda, nem com o não, é, você já Você tá é sempre falado, muito bem -vindo né? aqui, E tá? outra
0: coisa, irmão, eu, 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 respeito, eu respeitei o, 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 o Nicolas, meu irmão papo reto, tá? Eh, siga, irmão. Não cometa erro. Com né? certeza. E, meu irmão, não tem nada melhor do que o tempo e muito trabalho. Bora pra cima, cara. Entendeu? Fazer o melhor sempre. Nada melhor que muito tempo e muito trabalho pra quem, pra, quem, pra quem possa te criticar, pra quem possa, porra, não acreditar. E eu quero ver tu vibrando lá na polícia. Siga o caminho sempre certo. Aproveita essa experiência que tu sentou na mesma cadeira que os caras meu aí, meu sombroso, irmão. Cara é... e, e Volta aí lá na frente depois para contar a experiência aqui no Brasil. Dentro, da, dentro da polícia.
1: Exatamente. Fala, Luaninha.
0: O... Vibramos? O, coronel, o coronel
1: Vasconcelos tá falando que amanhã quer hamburgão também.
0: Ah, <risos> então já sabe, né? Menos um problema, né? Menos a gente problema. fica às vezes na dúvida né? que nós vamos servir pro convidado. Exatamente. Então, amanhã tem hamburgão. Tem hamburgão. Eu, né? eu já tô acostumado mesmo, eu já tô aqui, ó, no shape de hambúrguer e uhum. pizza, se não fosse essas flexõeszinha aí, meu irmão. Quero saber se o Coronel vai pagar comigo de, de pôr encerrado, olha é, aí, Coronel. coronel. Fala,
1: fala pra gente aí no chat agora, Vai hein? pagar,
0: pô, vai pagar, o cara, <risos> o cara é, é operacional, vai pagar, eu já sei que vai pagar. É, pô, isso, é, aí. é isso aí. É isso por aqui. Beleza. Rapaziada, meu irmão, satisfação. Fechou? Tamo junto, valeu pela oportunidade. Bora pra cima sempre. É isso aí, meu irmão. Pô, tu não falou tua rede, cara. Tua rede social. Tchá, ULG. É difícil, né? Tchá, T... É o teu sobrenome. É o
2: sobrenome. Acho que é até mais fácil deixar.
0: T-S-C-H-A.
2: U-L-G.
0: g ULG. ULG é o quê? Unidade do Guará. Tá, entendi. Beleza. Então, tá aí, tá na descrição, né? É isso aí. Rapaziada, aqui comigo, meu irmão, Vibrando. Mais um dia, eu sou o Farol, você está no Farol Podcast. Nosso podcast acontece três vezes por semana, sempre ao vivo, às 19 horas, domingo, terça e quinta. Hoje é quarta-feira, é um episódio extra, um episódio para dar a oportunidade. Nossa agenda está fechada, graças a Deus, até as próximas duas semanas. E aí foi a forma da gente poder receber o Nicolas, tá bom? Então, um conteúdo que a gente queria muito trazer aqui no canal... Foi uma experiência sensacional, abrimos um podcast quarta-feira. Podemos abrir podcast quarta-feira da semana que vem também. É o nosso dia coringa, tá bom? Então, você que acompanha o nosso podcast, saiba que domingo, terça e quinta estaremos aqui ao vivo. Se você estiver numa quarta, você pensa assim, será que o Globo está ao vivo? Vou lá ver. Será que o falo a Globo está vibrando? Vou lá ver. Vai que a gente está aqui também. Acompanha o nosso podcast em todas as redes sociais para que você saiba da nossa agenda e dos dias que estaremos ao vivo, lembrando que o dia padrão tradicional é domingo, terça e quinta. Globo, aonde eu encontro a rede social do podcast? Fala Globo Podcast em todas as redes, esse QR Code que está aqui na tela é o nosso Telegram, lá nós vamos passar muito conteúdo, divulgar bastante aí, conteúdo dos nossos convidados. Então, hoje... O Nicolas trouxe para a gente vários conteúdos, várias imagens da vivência dele lá na Ucrânia. E vai estar tudo lá no nosso Telegram. Beleza? Então, te convido para ir lá ver mais, saber mais. E é isso aí. Amanhã tem mais Faraglau Podcast. É isso aí. Eu sou o Faraglau e você está no Faraglau Podcast vibrando mais um dia, episódio 126. Tamo junto e... Fala, Glauves!